0: Januar 2018, ungefähr 1910. Es ist die 50. Ausgabe unseres netten, gemütlichen Familienpodcasts, weswegen Johnny zur Sektflasche greift, um sie jetzt hier live in der Sendung zu entkorken. Ich, ist es das? werden noch Wetten angenommen, ob du jetzt deinen Laptop einsaugen. <lacht> über, über welchen?
1: Über wen sind wir jetzt hier eigentlich versichert? wenn ich gleich irgendwie das Auge? Über Jörn. Also, Jörn hat schon die <lacht>
2: Arbeitsunfall.
1: Die andere Brillenträger ist eklatant hoch. Es könnte noch einer
2: mehr werden. Stimmt. Ja.
0: Wir feiern hier heute unser kleines Jubiläum und da ist natürlich die ideale ähm, Gelegenheit, zurückzublicken auf die Nullnummer, die da stattfand am 17. Juli 2013. Ich glaube, wenn wir uns damals... Da waren ja drei Leute von uns auch schon dabei. Ich hätte das nicht erwartet, dass wir fünf Jahre später hier immer noch sitzen und das so machen. Aber umso schöner, dass das so ist. Wir senden auch wieder live über Facebook. Wir werden uns diesmal ähm, das im Nachgang mal anschauen, ob das diesmal besser klappt als letztes Mal. Da war die Tonqualität in erster Nähe deswegen so schlecht, weil wir das Mikro der Kamera benutzt haben. Heute haben wir die Mikros direkt an die Kamera angeschlossen. Das sollte hoffentlich dann besser laufen. Ob es dann da stehen bleibt oder ob wir es dann danach löschen, schauen wir dann mal. So, und jetzt kommen wir dazu, wer denn hier alles heute versammelt ist. Momentan am Einschenken ist Johnny, da sagen wir dann gleich noch was zu. Fange ich an zu meiner rechten im roten
3: T-Shirt, Sebastian. Moin. 50 Sendung 2013 fand ich gerade ernsthaft ein bisschen schockierend. Ne? Also das ist schon irritierend lange her. Viereinhalb Jahre. Das ist, ja. Ähm, aber schön, dass wir noch hier sitzen. Man hat die ganze Zeit mein Pöppes gesehen. Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte noch so, jetzt ist die ganze Zeit dein Arsch im Bild. aber. Ja, ich meine, man muss ja auch was, was bieten.
4: Ja, und warum hast du dich dann eigentlich... <lacht> ja, ihr sitzt ja alle nicht, noch auf nicht,
3: eurem <lacht>
0: Video. Das ist ja jetzt die Gelegenheit, du hast den schönsten Arsch der Welt hier, Karaoke-technisch vorzutragen, aber vielleicht... Ich bin mir nicht ganz weiß. sicher, das
1: Bild ist auch gerade
3: ein bisschen unscharf geworden. Wir müssen da, <lacht> da gleich mal nachjustieren. Beschlagen. Aber mhm. bevor Johnny mit seiner Manöverkritik, was die Fashion-Sache angeht, loslegt, dachte ich, weiß mal darauf hin, dass du ein waving the guns t shirt an hast und ich finde das ganz hervorragend. und Ich weiß, wir haben Hörerinnen, die sich darüber auch freuen würden.
1: Ja, ich habe mir extra ein graues T-Shirt mitgenommen, weil ich sonst immer über graue T-Shirts läster und gerade Tim mehrfach darauf angesprochen habe, wie schlimm ich das finde. Tim hat heute so ein grau blau an und ich habe vorher ein Hemd angehabt. Wurde sich auch schon intensiv drüber lustig gemacht. Ich habe gedacht, um mich solidarisch mit Tim zu zeigen und zu zeigen, dass ich ihn doch ganz gerne mag, trotz meiner Frotzeleien und trotz seiner schlimmen Vergangenheit, habe ich mir aber doch ein graues T-Shirt Aber graue T-Shirts und weißes unterzieht T-Shirt geht? Ich wollte mich hier nicht ganz entblößen. Also eigentlich habe ich überlegt, ob ich es weglasse und man sieht hier die Falte sehr deutlich. Ja. Ach, das ist gar nicht dein Arm. An das sind doch, Bizeps. doch, doch. Das hm. ist mein dicker Arm. Gut,
0: zu der Linken von Sebastian, zu meiner Rechten, Justus. Schönen guten
4: Abend. Ich bin eigentlich nur zum Sekt trinken hier heute. Ja. Und Sven kommt nachher noch mit anderen Getränken, hoffe ich. Hat er
0: zumindest versprochen. Ja, Sven klang so ein bisschen zögerlich. Ich glaube, er hat, nachdem er gehört hat, dass wir Sekt trinken war er sich nicht mehr so sicher, ob er da noch...
4: Der hat ein Schnapsschwert auf seinem Schreibtisch,
0: steht. das will er eigentlich mitbringen. Das stimmt, das haben wir ihm gezeigt. Sven ist noch beim USP-Treffen, wir werden sehen, ob das nachher noch was wird. Schnapsschwert. Geil. Ich sag das mal
5: dreimal ganz schnell hintereinander. Später. Ja. Sven's Schnapsschwert. Ja, genau. Ja,
3: zu meiner
1: Linken im, was war das, hellblau-grau-meliert? Ich hätte blau-grau-meliert gesagt. Es ist ja so ein bisschen Babyblau mit grauem Einschlag,
5: zumindest, oder verwaschen. ich weiß nicht. Babyblau ist ein guter Begriff, ich komme ja frisch aus der Babypause, ja. bin also völlig übermüdet und bereit, sehr angriffslustig deswegen. Das, du siehst aber nicht
3: aus, als wärst du der Müdeste hier am Tisch, was auch was aussagt. Was ja. findest du denn, wer der Müdeste am Tisch ist? Wollte
5: ich gerade sagen, wollte ich gerade mal fragen.
3: <lacht> der Mann mit dem ganz, Äh, egal. Ich erzähle dann ja von unserer so Begegnung heute früh. Ja, ja. Das ist heute das äh,
0: dritte Mal Ausgang in diesem Jahr nach der Übersteiger-Weihnachtsfeier und dem Heimspiel gegen Darmstadt, richtig? Korrekt. Ja. Und wie ist so?
5: Ja, ruhig ist das jetzt hier. Ne? Sehr
0: schön. <lacht> so soll das
4: sein. Schön ruhig. Schön mit einer richtigen Fahne in der
5: Augen. <lacht> ich hab das Schnapsspiel leer gemacht. Ja, das, äh, Glas Sekt ist schon da. Bierchen ist schon. Ich muss auch gestehen. Ich habe auch schon Whisky gehabt, heute um vier.
6: Ohne, <lacht> jo, ohne Flasche jetzt. ne? Hey, jo.
5: Ich bin ein Freund von Daydrinking.
1: <lacht> Wie hast du das gemacht? So, ein für dich, ein für mich, damit es nicht schlecht oder? Nee, Opa
5: Arbeit mit dem Flachmann. <lacht> oh, <okay. lacht> äh, Old School. Habt ihr Stellen ja. frei? Irgendwie? Nee, mein, mein Bürokollege hat heute seine Doktorarbeit abgegeben, und da haben wir auch gedacht, morgen müssen
0: wir mal. Ja, und der seriöseste hier am Tisch zu Tim's Slinken. Jo. Ja. Moin. Hi. Schön, wir werden, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir werden nachher ausführlich über Jörn äh, genauer sprechen. Jörn Kreuzer, seines Zeichens Mitglied der Schachabteilung des LZ. Pauli. Kariert? Kariert? Schachwert. Ah, Wahnsinn. Das musst du nachher nochmal ja, genauer ja. in die Kamera <lacht> halten,
7: in das Schwarz-Weiße habe ich nicht mehr so ganz rein.
0: <lacht> und dementsprechend unser Gast für die zweite Hälfte, wenn wir ausführlich über Schach beim FC St. Pauli und vor allem die FC St. Pauli Open sprechen werden. Außerdem ist Jörn aber auch Fan und was vielleicht nachher noch ganz spannend werden kann, er ist auch Fan des ähm, Karlsruher SC. Und da wir sowohl einen Trainer als auch einen Stürmer da gerade aus der Gegend haben kann er vielleicht uns auch noch erhellende Einblicke liefern.
7: Pireus liegt in Bahn. Naja, also der hat da mal das gespielt,
0: bis ist vor einiger Zeit. <lacht> was haben wir heute vor? Wir werden uns natürlich damit
1: beschäftigen, was in der Winterpause... Jojo, jo, Johnny hat auch schon die ganze Zeit erzählt. Also ich wollte mal einwerfen, dass ich den bordeaux sehr schön finde, dass es aber kein Schachbrettmuster ist, sondern Flanel. Weil Schacht, Wenn dein Schachbrett so gemustert ist, spielst du nicht.
7: Wenn die Figuren anders... Na egal. Ja. Ja jetzt
1: mal der Gas gibt Oh, ich habe mir ganz, ganz böse Sachen. Ich werde auch permanent Badenser sagen statt Weil Ich ich habe auch also das Wort Gatefüße aufgeschrieben. Mal gucken, was nachher passiert.
2: Ich war extra, ich... Es begann schon damit, Jan hat sich ja hingesetzt und zwar genau
1: auf diesem Platz. Mir war es eigentlich total egal, wo ich, hin, ich hinsetzen wollte, aber ich habe dann gesagt, du, ähm, ihr seht mich, wird gern. Nachher ja, total super. Ich sitz hier immer. Ja, das verpiss dich. Mach ich ähm, So
0: stoßen wir jetzt mal an oder ja, was? Ja. ich auf eine neue schon und dann haben wir. Also auf uns,
3: ne?
2: Zur 50. Auf die nächsten
3: 50 Jahre oder so. Prost. Prost. Und
2: bevor
3: wir seriös starten,
2: der gute
1: Morgen, Morgen. Meine Güte. sekt, <lacht> sekt Aus 2013 oder? 2015. Ah, kann sie selber nicht machen. War das ein guter Jahrgang? Stand halt in der Küche. <lacht> also ein seit 2000.
5: Ein guter Freund von mir <lacht> trinkt total gerne Sekt, weil er wird ja immer so schön
1: kicherig von, sagt er. Ja. Mal gucken, wie das bei uns das ist. Kann das kann uns ja nur helfen, heute. So bevor wir jetzt hier ja starten, hätte ich noch eine kurze Zwischenfrage. Die ist historisch bedingt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon was vorwegnehme, aber der erste Melanton, der ja noch drüben mit Sven vom Rautenradio stattgefunden hat. Drüben hey. oder? Doch. Doch. In, sagst, also die Nullnummer haben wir im Fanladen aufgenommen, ja. ja. Auf gut. der Couch. Auf der Couch. Ja, weiß ich, gar nicht. weiß ich, weil ich mir heute die ersten sieben Minuten angehört habe. Okay. okay. Der wurde ja mit Folge Null betitelt. Ja. Mich als ITler freut das natürlich sehr. Ja. Aber wäre nicht die korrekte Zählweise 1 gewesen und damit schon der 49. <lacht> Podcast 50 und hier eigentlich Podcast 51. Richtig. Ich fand's gut. Dann muss ich dich loben, dass du beim letzten Mal eigentlich recht hattest, als du sagtest Podcast 50, <lacht> das aber nochmal überall korrigiert hast.
2: Ja.
0: Aber da, ich glaube, in, in Podcast-Zählweisen ganz häufig eine Nullnummer existiert, die dann auch als Folge Null gilt, würde ich denken, dass die meisten heute eine 50. Episode daraus machen würden.
1: Letzten Endes bestimmen wir ja hier. Genau. Wir, also. Alles eigentlich bestimmen. <lacht> nee, du wir wir, wir, mal, ne? wir
5: bestimmen heute noch eine Streichfolge, mhm. die wir dann sofort gelöscht wow. Ist das,
1: ist das Christophs Streich? Müssen wir dann alle auch so sprechen? Das kann ich nicht. Ja, da kannst du. Vielleicht. Christian. Habe ich ja Christoph, Christoph äh, gesagt? Ja, Christoph. Ah, ich, mit Fußball habe ich das nicht.
0: <lacht> Der alte Badenser.
7: Ja, Podcast könnte er machen. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, was haben wir vor heute?
7: Ähm, wir werden sprechen
0: über das, was in der Winterpause passiert ist. Sprich, wir haben ja immerhin zwei Neuzugänge. Wir werden sprechen über das Spiel bei Dynamo Dresden, über den Holocaust-Gedenktag, über das Heimspiel gegen Darmstadt und dann natürlich, wie schon gesagt, im zweiten Teil hauptsächlich über die Schachabteilung des FC St. Pauli. Und da könnt ihr euch jetzt schon mal... Stift und Zettel parat liegen, wir haben ein Gewinnspiel. Die Gewinnspielfragen werden wir nachher vorlesen, die werden nicht im Blog veröffentlicht, man muss also zuhören. Wir werden auch in den Kapitelmarken nicht sagen, wo sich das Gewinnspiel verbirgt. Das sind sechs Fragen, die wir stellen werden, die alle irgendwie mit dem Milan-Ton und unseren Gästen zu tun haben und zu gewinnen gibt es unter anderem ein Trikot des FC St Pauli mit Wunschnummer und Flock nach Wahl. Uh, vielen Dank dafür an die FC St. Pauli Merchandising GmbH, formerly known as
2: Absolut. Aus dieser Saison natürlich. Aus dieser Saison, man kann sich
0: wählen zwischen heim, auswärts und, heißt es Special oder heißt es pokal ich weiß es nicht. Drittes Trikot. Heißt Drittes, Drittes Trikot. Trikot. Third, Third Kit ist glaube ich. Third, Third Kit, ah oh, ja, geil. Torwart, genau. M müsste ich nachfragen, <lacht> weil ich weiß immer nicht so recht, ob es die Torwart-Trikots so frei zu... Also das, was im Fanshop zu kaufen ist, das kann man sich dann da auswählen. Also das lohnt sich schon mal. Ne? Wir haben zusätzlich noch zwei Preise vom Fanladen. Da werde ich jetzt aber noch nicht verraten, was es ist, sondern erst nachher. Meet and Greet. <lacht> In Heidenheim. Heidenhof.
2: Ich
0: dachte, mal ich war ein
4: aber <lacht> Auch. Für die Unterschriften.
0: <lacht> so, wer uns regelmäßig hört, der wird wissen, wir haben einen Paypal-Button auf
3: der Seite,
0: ja. über den wir uns dieses dritte Mikro, was hier heute auf dem Tisch steht, finanziert haben. Wissen wir nachher noch, welches von den dreien es war? Das bei Jörn und... Das war also halt das Beste für dich. ...schönsten den Glanz, bei den Ja. Lotz. Dafür vielen Dank und dieses Mal bedanken wir uns bei Kerstin, die den spenden erwischt hat und machen... Weil es da so schön passt, gleich Werbung für das nächste Heimspiel der zweiten Handballfrauen, die nämlich am Sonntag um 18.30 Uhr in der Budapester gegen Teutonia spielen. Kerstin, viel Spaß, grüß Sandra und gewinnt. Womit wir bei den Inhalten wären, und da habe ich ja als erstes stehen, die Winterpause. Sprich Neuzugänge. Wer von euch hat denn das Referat über Tibo Verlinken
3: vorbereitet? Ich habe mich auf Bibi und Tina vorbereitet. <lacht> Nee, wir haben hier extra noch Hörspieler. Ich habe mir das Plakat von Pater Mike oder wie es heißt. An Sankt
0: Mike. Sankt Mike, genau. Die neue LTL-Serie. <lacht> ja nee, also ich glaube, über den können wahrscheinlich die meisten nicht allzu viel sagen. Ach, ich habe nee, nee, so nee, Tim. Stimmt. Tim kann ja. ja, sag mal, der Thibaut. Wie, wie spricht man ihn denn aus? Vielleicht wäre das schon mal. Der
7: Tibo Verlinden.
3: Sehr gut. <lacht> <lacht> war, war das badisch oder <lacht> belgisch? Ich
7: habe das N habe ich. Ah ja, okay. In reinen Form ausgesprochen, okay. von daher war es belgisch, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube Jahrgang 99, oder? Das stimmt. Aus Hast Belgien gespielt bei Brügge und Lüttich. Dann zu Stoke City
0: gewechselt. Und von da jetzt. bisher nur in der zweiten Mannschaft aktiv, außer ein Spiel im League Cup. Belgiens U-Nationalspieler seit der U-15. Mehr habe ich hier nicht stehen. Von jetzt zu uns für ein halbes Jahr. Ja.
7: Sein Vater Danny Verlinden kennt man vielleicht. Also du ähm, ja, ich nicht. Ein Torhüter, Belgien, Europapokalschlachten gegen Werder Bremen. Mike wird sich erinnern vielleicht, Anfang der 90er. Ah, bei Brügge? Ja.
2: Oder oh, genau. kann ich eine Geschichte Guck mal. erzählen. Oh.
0: Brügge war nämlich Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger. Da habe ich noch eine CU gespielt bei Werder und da war die CU in dem Jahr Balljunge. Und da war eine Szene, wo die, die Belgier haben sich die ganze Zeit benommen wie Arsch. Und dann habe ich den Ball das eine Mal gehabt und wollte ihn dem Spieler wiedergeben, Habe aber gedacht, nicht ganz so schnell, weil es stand für Werder gerade ganz gut. Und da hat der Spieler mich geschubst. Also, heutzutage würde das Video viral gehen, bin ich mir sicher. Damals hat sich nur meine Mutter aufgeregt, die da auf der Tribüne saß und gesagt hat, der hat meinen Sohn geschubst. Weil naja. ja, Spiel war ich ja auch. Ja. Was
4: zum so, Belgisch kann ich spielen? mich nicht dran erinnern.
0: Und das ist da jemand geschubst.
3: <lacht> Es ist ja auch immer so eine Sache, wie man das wertet. Ne? Ich habe eigentlich
0: keine Na, ich ja, hoffe. Es ist bestimmt... 8,50 Mark 50, man hat es damals. Du hast einen handschriftlichen was... Vermerk drauf gemacht, hast, bei junge wurde geschossen. Nein, Nein. habe ich nicht. Mhm.
3: Kannte mhm. ihr euch damals schon? Nein.
0: nee. Damals war ich ja noch nicht mit St. Pauli liiert und Ich glaube, es auch, auch nicht. Aber hätte ja trotzdem sein können,
3: dass ihr irgendwie... Ich war schon bei St.
4: Pauli-Spiel, aber ich wirklich nicht liiert. Aber ich war auch nicht
3: mit, wer mhm. das liiert. 5 warst du schon bei St. Pauli-Spiel? Weißt du zufällig,
0: wer Justin ja, Verlinden ist? Gedacht. Nein. <lacht> Weil Tibo Verlinden hat heute, ähm, retweetet den Royal Knocke FC. Wahrscheinlich ein Verein in Belgien. Und da hat Justin Verlinden seinen Kontrakt mit Ain Saison verlängert. Also verlängert wohl. Und da denke ich mal. Der Bruder vielleicht? Der Bruder. Ja. Vielleicht auch einfach einer, der genauso heißt. Wäre lustig, aber glaube ich nicht. Könnte Gut. Sein.
1: Der war nach uns dran, äh, bei dieser Millertor live sendung Ach. Der ist sehr, sehr zierlich. Jung. Jung ja. auch, ja. Zierlich. Er wirkt auch ein bisschen, also eine ältere Dame hat ihn mit einer Hand genommen und muss dann so ein bisschen übersetzen und hat dann auch seinen Terminplan so ein bisschen ältere Dame
4: ist Eva Kala gewesen, oder er ist die ältere Dame? Ich
1: habe hab die auf jeden
5: gesehen. Fall auch schon mal gesehen, im hier im St. Pauli-Umfeld.
1: Dunkler, grauer. Graue Haare. So, auf jeden Fall stand er dann daneben und hat sich das mit angeguckt und wirkte ein wenig verschüchtert. Das sehen dann doch Fußballer immer aus, außer Torhüter und Innenverteidiger
4: sind die doch immer alle inzwischen total klein und zierlich, finde ich. Äh, Fabian Klops.
5: Bester Spieler der zweiten ja, Liga. Natürlich nach gibt es League.
4: Ausnahmen, aber es ist schon, finde ich, Klar es auch mal einen großen kantigen Stürmer, aber ich, ich wollte auch nur erzählen, Sparta dass wir bei Werder live
1: waren und Werbung gemacht haben. So, du bist wieder sauer, weil wir vergessen haben dich zu nennen.
0: <lacht> Habt ihr doch gar nicht, habe ich. Gedacht. Ah ja, die haben wir nicht, <lacht> Nein, haben wir nicht. Erzähl doch mal, wie es war. Also, ich denke zu Tibo Verlin haben wahrscheinlich alles gesagt, was uns momentan. Also,
5: ich habe ich habe tatsächlich äh, doch nicht. bei Goal Impact die die äh, die Jungs und der davon von Goal Impact angefragt, ob der Verlin tatsächlich eine Verstärkung ist, weil ehrlich gesagt ist dieser ganze diese ganze Leihgeschichte ist Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Der ist geliehen für ein halbes Jahr, ohne Kaufoption. Danach geht er definitiv wieder zurück. Das heißt, für den FC St. Pauli wäre der, wenn man jetzt mal von dem ganzen anderen Stoke-Deal, der da vorhanden ist, absieht, wäre das nur ein sinnvoller, eine sinnvolle Sache, wenn der sofort uns verstärkt. Da habe ich die von Goal Impact mal gefragt, was die, was die sagen, was das für ein Spieler ist, ob der uns verstärken kann. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die heilige... Mutter Maria Gottes da die Goal Impact Daten so, ne? Haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, vorletztes Mal. Auf jeden Fall sagten die, nein, ist auf gar keinen Fall eine äh, Sofortverstärkung. Deswegen frage ich mich ein bisschen, was was der Transfer soll. Ob der wirklich, ob das tatsächlich ist, dass ähm, man sich auf Seiten des FC St. Pauli gedacht hat, okay, wir brauchen noch jemanden für die offensiven Außenbahnen und brauchen da eine Verstärkung und der macht den Jungs, die sonst da spielen, auf jeden Fall ordentlich Druck. Oder der kann sogar direkt mitspielen oder ob das ob er sozusagen von Stoke hierher geschickt wurde und so ein paar vielleicht in der Hoffnung, weil er hier ein, zwei Einsatzminuten vielleicht kriegt im Vergleich zu Stoke, wo er gar keine Einsatzminuten kriegt.
3: Ich habe es persönlich ja auch eher so unter so einer, na nennen wir es mal schüler austausch wahrgenommen. Also so, da ist jetzt halt ein halbes Jahr, Jahr hier vielleicht lernt er ein bisschen was vielleicht bringt er ein bisschen was von sich mit aber eher so Erfahrung sammeln mal gucken wie das funktioniert und dann
0: aber man kann so einen Vertrag ja immer verlängern und man kann ja auch so eine Ausleihe verlängern also ich würde das ja nicht ausschließen nur weil der die Ausleihe jetzt erstmal noch ein halbes Jahr im Frist ist.
5: zumal es ja diese Kooperation gibt heißt das ja nicht dass also sonst musst du ja sowas immer fixieren vielleicht ist das dann ein bisschen lockerer da gehandhabt kann ja auch alles sein und Deswegen sage ich ja auch, man muss das auch diesen ganzen diese ganze ganze Leidenschaft, wenn man das fernab von dieser Kooperation betrifft, dann würde ich fast sagen, das ist glaube ich ein nicht ganz so guter Deal für den FC St. Pauli und jetzt, nachdem ich diesen Satz gesagt habe, schießt er uns in Heidenheim zum Sieg.
0: Sehr wahrscheinlich. Wenn er dann im Kader ist. Ja. Dann lass uns aber doch kurz, wenn Johnny das eh schon in den Raum geschmissen hat, kurz über Mil -Anton -Mil -Mil Tor live sprechen. Lohnt sich das darüber zu reden? Oder
1: ist ein interessantes das Format. Also Ich hatte das vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich ja die Spieler halt meistens entweder im Stadion sehe oder halt von meiner Couch aus auf einen Bezahlsender, für den irgendjemand bezahlt. Und ähm, fand das ganz interessant. Also vor Was ist das denn? Drin. Erklär das doch mal. Das ist im Prinzip ein Rahmenprogramm, um den Spieltag rum, Spieltagsbilder, du korrigierst mich immer, wenn ich was Falsches erzähle, ähm, Spieltagsbilder werden dann halt nicht gezeigt, weil rechter Material ist ja klar, wo es ist, aber Sachen wie Aufstellungen da, äh, gezeigt, dann wird darüber gesprochen, wer spielt, wird mit äh, Interviewpartnern gesprochen, über aktuelle Themen, vor uns war Oke Göttlich dran zum Beispiel, und äh, Mike Knöcker macht das? Ja, ich, war, ich überlege noch, Christoph Bieber ist da, ist Bieber. Bieber. da. ich bin auf dem Front. der macht immer so den Opener mit Mannschaftsausstellungen und so, wie ja. es aussieht,
2: Genau und dann ähm, würde das ist dann mit Bewegbild.
7: Be das ist mit Bewegtbild das kannst du auf
1: Facebook verfolgen kannst du das dann angucken dann gibt es halt immer ein paar paar Infos rings vom Spiel paar Infos zum Gegner und paar das kann man nur auf Facebook. Facebook sehen oder jetzt kannst
7: du ja. auf der Homepage also es gibt ja mit Schnittstellen auf der Homepage und denen dann per Facebook Live Video aufgenommen wird zum Clubheim Klubheims? Ja, in der einen Ecke oben rechts neben dem Tresen und dann eben eine Stunde vorher bei los. Der Riva, mal genau, und jetzt äh, wird es eben Clubheim aufgenommen.
2: Okay.
0: Aber Zeit souverän nachher anschauen kann man es nicht. Gell? Doch. Auch auf ja. der milan Tour -Live, live seite Nee, bei uns
7: auch so. Also bei, okay. beim FC St. Pauli auf der Seite. Es wird quasi über FC St. Pauli live, Facebook live ausgespielt ab äh, eine Stunde vor Anpfiff. Ab bei okay. einem
1: Spiel.
4: Ja, wo war das denn sehen Justus, du brauchst dir das nicht angucken. Wir haben dich
1: erwähnt. Nein, aber auch auf der Homepage. Diesmal, das Ich bin da auch
4: noch nie
0: so richtig gestolpert. Und man kann es auch hören über m Radio, richtig? Genau. Das und die wechseln da quasi mit Anpfiff zum zur Spielübertragung von Wolf so Okay.
4: Und das hört dann auf mit Spielbeginn
0: oder was?
7: Genau, also live. Ja, also paar Minuten vorher moderieren sie dann ab und dann übernimmt Wolf.
0: Okay, und da wart ihr, weil wir ja heute hier 50. Sendung haben. Also Und ihr heißt Johnny und Tim? Ja. Und was haben die dann gemacht mit euch? Ich Fragen gestellt in erster Linie, ne?
1: Die wir beantwortet haben. Die wir dann beantwortet haben. Das konntet ihr auch? War das Thema durch ja, war ein bisschen mittelmäßig. Weil ihr netten Menschen, die das seit erster Stunde quasi machen, ja uns geschickt haben. Die ich muss arbeiten. Als es gab Gründe. Digga, ich muss arbeiten. Es war auch überhaupt gar kein, aber schön, dass ihr euch rechtfertigt. Ähm, wir konnten natürlich alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten, haben da dementsprechend die Werbung ein bisschen gerührt. War... Schön, wir uns halt gefragt, wo das, wie das entstanden ist, wo das herkommt, was wir halt so machen, was wir ähm, dementsprechend in die Welt rausblasen und wo man das halt verfolgen kann.
4: Wenn die Zahlen nicht besser sind bei dieser Sendung, ne? dann ist auch
1: richtig ärger.
0: Oh, unsere Ewald-Folge hat, glaube ich, jetzt die 5000 Hörer geknackt.
1: Kann ich mal kurz reinschmeißen. Aber ist sie dann höher als die ähm, rettich folge
0: ähm, Das Problem ist, dass die Zahlen erst nach der Rettichfolge ah. belastbar wurden, weil ich da etwas umgestellt habe in der Statistikerfassung. Und deswegen fährt die Rettichfolge nicht in dieselbe Zielweise und deswegen kann ich das nicht vergleichen.
5: Übrigens habe ich für alle, die die Rettichfolge nicht kennen, ich habe in Vorbereitung auf das, auf das kleine Quiz, was wir jetzt noch machen, nicht Quiz, sondern das Gewinnspiel, habe ich mir die Rettichfolge auch nochmal angehört und muss sagen, da war ich ja noch nicht Mitglied, das ist eine der besten Folgen. Komisch oh, war gar nicht da. <lacht> merkst du selbst Justus.
3: da hatten wir auch die Kamera noch nicht und ich erinnere mich, dass das Ganze ein bisschen anstrengend war, weil wir überlegt hatten, wir könnten es ja auch hinten in den AFM-Räumen machen wir haben es im AFM-Büro ja, gemacht. im Büro, auf irgendwie Couch und Sessel und wir saßen auch alle sehr tief in diesen Couches und Sesseln aber irgendwie war es alles extrem mühsam da die Technik zum Lauf zu kriegen und ich glaube, wir sind hier besser aufgehoben ja, ich habe meinen Stuhl nicht getauscht merke ich übrigens gerade Super. Warum Scheinlich. tragen wir dir einen Stuhl rein? Ja. Das dann tausche ihn doch jetzt. Nein, das möchte ich nicht. Ich Aber dann mich haben nicht. unsere Zuschauer auch nochmal die Gelegenheit, eine wunderschöne
1: Rückseite zu sehen. Ich habe jetzt meiner Frau den Link geschickt. Wir müssen sofort aufhören, über sowas zu sprechen. <lacht> <lacht> okay. Kommen wir zurück zum Sportlichen vielleicht. Oh Gott, warte, der sind zwölf Sekunden versetzt zwischen. Mir.
0: <lacht> 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 Dimitrios Diamantakos. Geboren 1993. Ein Stürmer, den wir verpflichtet haben vom VfL Bochum, marktwert laut Transfermarkt.de 700.000 Euro, geschätzte Ablösesumme laut gleicher Quelle 300.000. Oh. Beide Vereine haben natürlich über die Höhe der Ablösesumme stillschweigend vereinbart.
1: Hast du geguckt, wer Schulausrüster ist? Nee, kannst du gerne tun. Ich guck gleich mal. Die, die Quelle zum Thema ähm, Kaufpreis finde ich sehr interessant. Weil da es halt auch wieder diverse Zeitungen, die unterschiedliche Zahlen reinwerfen und das ist halt so. Jörn hat weiße Zettel
0: mitgebracht. Zwischen, zwischen, 300, Sieht sehr also
3: zwischen aus, ja. 200 und 300.000. Da, da frage ich mich immer, wie sowas zustande kommt. Wie was? Die Ratespiele in der Presse ja. oder die Ablöse selber? Nee, bei der Ablöse
1: selber habe ich eine grobe Idee, wie das passieren könnte. <lacht> Aber bei wie, wie jemand von der Presse halt losgeht und sagt, dass der hat jetzt so und so viel gekostet. Ob das zugeflüstert wird, möchte noch eins. Ja. Ob das zugeflüstert wird oder ist ob schön. das...
5: Johnny auch einfach fest und dann bleibt er sitzen. Ja, ja. Könntest du, du aber, warte, wenn du
3: dich hier gerade bewegen musst, auch deinen Stuhl ja, tauschen? möchtest du Ratsherrn, oder... Eltern ja, Ratsherrn ist gut, dann. Ist oder
1: Dittmarschen.
0: Ja, wie dem auch sei. Aber wir haben ja, wie ich schon sagte, jemanden hier in der Runde, der vielleicht viel kompetenter als wir alle anderen etwas zu dieser Person sagen kann. Weil, Jörn, in deinem anderen Leben bist
7: du KSC-Fan. Ja, in... Oh, jetzt wird es eigentlich mein meinem leben.
0: Was sagst du denn zum Herrn Diamantakos? Der hat immerhin 50 Spiele für den KSC gemacht und dabei 13
7: Buben geknipst. Ja, also ich, ich persönlich finde die ähm, Verpflichtung gut, muss ich sagen. Er ist extrem schnell, hat einen guten linken Fuß, ähm, hat vor allem unter Markus Kautschinski sehr gut funktioniert in seiner ersten Saison. Da war er nur ausgeliehen von Pireus. Hat er, glaube ich, acht Tore gemacht und fünf vorgelegt. Und äh, in der zweiten Saison hat er dann unter... Thomas Oral, Mirko Slomka und diversen anderen gespielt. Also, ja, ist hier auch mit 5-0 untergegangen damals und, ja. Für den KSC hat er auch schon zweimal gegen St. Pauli getroffen. Einmal hier beim Auswärtssieg und, Auch einmal der er kurz vor Schluss das 1-1 getroffen. Genau, wo, genau, wo nach den Fehler von Voller Den knöpfe ich mir vor, Das war dieses Ding von der Strafraumkante, Volley, irgendwie volles Brett rein. Also guter Abschluss, hat man da sehen können. und ja, Ich bin gespannt. Also unter Markus Kautschinski scheint er sich wohl zu fühlen. Und er erweitert auf jeden Fall vorne drin die Option. Das hast du sehr schön. Hat er beim KSC nur Spreifen vorne drin
5: gespielt oder auch linke Außenbahn zum Beispiel?
7: Nee, er hat meistens vorne drin gespielt. Da fühlt er sich auch am wohlsten. Hat er heute, glaube ich, zum dritten Mal erzählt. In der
5: Box. Sehr gut. Dann Hätte ich einfach mal zuhören sollen.
7: War zwischendurch
0: bei Panionios Athen. Ist das nicht der Verein, wo Ewald auch war? Oder Korrekt, war da
5: war ich mal da, hab ich mal, da habe ich mal einen, einen Länderpunkt geholt bei Panionios Athen. Da wurden in der Halbzeit wurden Rauchbomben verkauft. So, da ist so ein älterer Herr durch die Tribünen marschiert und hat Rauchbomben
0: verkauft. Stimmt, das hast du erzählt. Ja, das habe ich mal erzählt. Panionios ja, da Athen. war er, bei Aris Thessaloniki war er und bei Ergotelis, was immer Ergotelis für ein Verein ist. Hat mich natürlich auch direkt... Hey, er, er war doch immer bei AEK oder nicht? er hey. war bei Olympiakos. Und von da war er ausgeliefert von die, Sonne, um, die ich gerade aufgezählt habe. Da freuen sich dann die Sachen. Alter, der hat mich ja nichts was Falsches erzählt. Bei Ares sich, war er. freuen sich, sich die leute
1: dann. Entschuldigung, bei Ares war er. Und zwar verliehen. Genau. Ja, wir waren ich nicht. sag der Aik Athen. Du nuschelst immer so dahin. Seitdem wir zwei Tische haben,
7: verstehe ich.
0: <lacht> ja, und er war viermal A-Nationalspieler
7: für Griechenland das ein seit
0: 2014. Aber ich glaube, das letzte Länderspiel ist schon ein bisschen her. Er war aber
7: immerhin in der, bei der WM Playoff Qualifikation ohne Einsatz im Kader, wie es bei Transfermarkt immer heißt. Na, immerhin. Kroatien.
0: Die sie dann ja nicht geschafft haben, von daher wird er nicht zur WM fahren, wie ja auch Herr Burlus vielleicht nicht. Wenn er so weiterspielt. Wir werden sehen. Gut, ähm, möchtest du, wenn wir schon bei alten Karlsruher Banden sind, noch was über Herrn Kaczynski sagen?
5: Ich habe übrigens Diamantagos, ja, habe ich auch die D Jungs und Derns von Goal Impact, natürlich auch. So.
4: Ja, sag. gibt's es da Derns?
2: Äh,
5: Nein. Gut, entweder auch ich. Ich mache das nur als Gleichberechtigungsbeauftragter ja. des Müllantons. Möchte ich das das es ist den... ja auch. über viele Frauen. Genau. <lacht> ähm, und die haben gesagt, ähm, der, also hatten wir ja letztes Mal, Buadus ist an sich von dem Goal Impact Wert der beste Stürmer. Er ist auf einer Ebene mit Jan-Marc Schneider. Und äh, naja, die betonten auch nochmal, dass Sami Alagi relativ weit unten ist. Ich verstehe das ja. nicht. Ja. Ich habe hier eine Statistik gemacht.
2: Mhm.
5: Halte ich hier auch in die Kamera. Mhm. Da können wir uns nochmal über die Stärken von Sami Alagi gerne unterhalten. So haben wir Jetzt sein Zeit, weiß den Zettel mag, von Jörn mir mal den
3: Zettel
1: leihen. Ja, okay. Äh, um nochmal auf den Ausrüster zurückzukommen, Kappa. Ah,
2: fantastisch.
0: Also Ein
1: Schuhausrüster? Hier steht nur Ausrüster. Ich nehme mal an, dann ist es der Schuhausrüster.
0: Ja, hey. anders
1: ankleiden tun die sicher. ja. Privat kann er ja auch vielleicht Kappa fragen. No. Also der Jerome Boateng, ne, in seinem Werbespot trägt er immer Nike. Obwohl er ja quasi ausschließlich beim Verein ist, die andere sitzen. Hm. Ja, aber
0: dann hat er nike schuhe
1: ja, Jörn, nochmal,
0: Markus Koczynski.
7: Was hast du denn gedacht, als die Verpflichtung
0: bekannt gegeben wurde?
7: Also ich fand es fand's super, weil er in gewisser Weise, es ist auch schwierig, objektiv darüber zu urteilen, weil er in Karlsruhe ja auch sehr große Spuren hinterlassen hat, die man ja die bis heute nicht irgendwie gefüllt werden konnten, so richtig. Hat er quasi den Verein aus der dritten Liga wieder äh, zurückgeführt und bis zu dieser 92. Minute eigentlich auch. Manuel grefer hat sein Lebenswerk, nein, sein Lebenswerk, nicht, aber Manuel Gräfer hat es zerstört am Ende, aber ähm, nee. Ähm, Superman ist quasi bekannt dafür, dass er Mannschaften hinten stabilisiert, auf jeden Fall. Hatte ich ja auch nach einem Amtsantritt getwittert, dass er quasi, dass sie die Schießbude der Liga waren 2012, kurz bevor sie abgestiegen sind oder und dann ähm, in den letzten sieben Spielen nur noch drei Gegentore gefangen. Er fördert Talente definitiv, also wird auf jeden Fall junge Spieler einbauen. Denke ich. Und ich denke, den Fußball, den er spielen lässt, hat man zum Beispiel, ja, in Dresden sowieso, aber vor allem das, das 2-0 gegen Bochum war Blaupause, Kautschinski-Tor, so wie man es kennt. Diagonalverlagerung auf dem Flügel, wieder rein in die Spitze, da muss ein schneller Mann sein, der das Ding versenkt. Also Schein auf Schneider und es war ein typisches Kautschinski-Tor, meiner Meinung nach. So Kanntest du den
4: vorher? Also persönlich?
7: Nee. Aber er wirkt halt jetzt auch im Umgang sehr ähm, nahbar, sag ich mal, und bodenständig. Man merkt, dass er mal ähm, Straßenkinder in Gelsenkirchen früher trainiert hat, ganz früher. Da waren ja seine Anfänge.
0: Wer sich jetzt wundert, warum Jörn so nah in der Mannschaft ist, Jörn ist außer, dass er Schachspiel spielt beim FCM Pauli auch in der Medienabteilung des FCM Pauli beschäftigt. Hast du denn in
7: der Funktion ihn mal über deine Karlsruher Vergangenheit aufgeklärt? Ja. Ich habe ihm Grüße ausgerichtet vom Karlsruher Pressesprecher, der wohl drei Häuser neben ihm wohnt. Ah. Ja.
0: Da hat er sich gefreut
7: wahrscheinlich. Ja, klar. Muss ich mich mal wieder melden bei dem. Ja, da hat er sich gefreut drüber. Schwätzt du dann so, dass das kein anderer versteht? Also ja, gut. Markus kommt ja aus Gelsenkirchen. ne? <lacht> der kann eher mit Christoph Pieper dem uh, alten Schalter. Ja, aber da kann man ja auch zuhören. und man hört ein bisschen, dass und versteht ein bisschen. Ja, klar, wobei der Singsang, der, der schleift sich dann nach 20 Jahren auch, dachte ich ja eben, dass man nimmt sich das ja irgendwann an. Ja.
0: Okay.
4: Der war auch im Fanland, ich fand den auch sehr sympathisch, muss ich
3: sagen. Jetzt das hat sich so vorgestellt. So. Fand das, ich auch ganz sympathisch. Ist das ein normaler Prozess, dass neue offizielle Funktionsträger rumkommen, oder ist das schon was Besonderes? War Olaf Jansen da?
4: Nee, an Olaf Jansen kann ich mich nicht erinnern, aber Lien war auch da mit mit Ab an Jans kann ich mich zumindest nicht erinnern, was jetzt aber auch nicht also, Zeit ist. Ja, das kann auch sein. Mhm. Aber Von der war ja auch schon länger da, dann, also ich glaube nicht, ja. dass er sich als Co-Trainer ja. vorgestellt hat und dann ist er wahrscheinlich danach nicht hergekommen. Also es ist so ein Zwischending, es ist nicht, also es ist nicht ungewöhnlich, bin ich hinten übergefallen, als er da reinkam, aber es ist also, es machen auch nicht alle. Ich hatte ihm vorgeschlagen, wir ähm, schmeißen unser Gehalt in den Topf und jeder nimmt sich die Hälfte raus. Darauf mal der. du wirst dich wundern, wie wenig ich verdiene. Das konnte ich nur zurückgeben. <lacht> <lacht> Aber
2: irgendwie,
4: naja gut, ist ja heute schon ein 30 mal gucken wir also, Ich weiß nicht, wohin ich den Topf werfen soll. Er wahrscheinlich auch nicht, deswegen wird es wahrscheinlich nichts.
7: Ich glaube, den, äh, den ersten beruflichen Kontakt mit ihm hatte ich 2013 bei diesem unfassbaren Hitzespiel im Wildpark. Juli 2013 ja. bei 50 Grad oder so, da ging 0-0 aus damals. Pressekonferenz, die werde ich auch nie vergessen, weil irgendwie die gehen meistens so 5 bis zehn Minuten, je nachdem ob... Also in Auge gehen die zum Beispiel 20 Minuten, weil die wirklich den Trainern äh, Löcher in die Bauch fragen, aber damals war so, Fronzek sagt als Gästetrainer, ja, boah, 0-0. Ja, unter diesen Bedingungen nichts anderes möglich. Und Kautz sagt nur, ja, stimmt. <lacht>
2: Christoph, wir haben nochmal mal Text. <lacht> Schreib mal auf, ja,
6: sehr
0: schön. Okay, gut, bevor wir mit dem Sportlichen beginnen, wir haben Grußbotschaften bekommen von zwei unserer treuesten Hörer, die der, ich sag mal, deutschen Podcast-Szene vielleicht noch bekannt sind, unter anderem eine Stimme des Deutschlandfunk, aber vielleicht vielen auch bekannt als Stimme von Colinas Erben, nämlich Klaas Riese. Klaas hat uns eine kurze Botschaft geschickt und wenn Johnny den entsprechenden Knopf findet, spielt er die erstmal ab.
8: Wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Riese von Deutschlands Modepodcast Nummer 1 von Colinas Erben. Ich grüße ganz herzlich den zweitbesten Modepodcast Deutschlands, den Millanton. Gratuliere natürlich ganz herzlich zu diesem hervorragenden zweiten Platz und ich gratuliere zur 50. Folge Millanton. Ich glaube, ich habe eigentlich alle eure Folgen gehört. Und das heißt, ich habe euch Eierköppen irgendwie über 100 Stunden schon zugehört. Das schockiert nicht nur mich, das schockiert sicher auch euch. Und dazu kommt ja auch noch die ein oder andere Folge vor dem Spiel oder auch nach dem Spiel. Und das Ganze, obwohl ich eigentlich gar keine Spiele des FC St. Pauli gucke merkwürdig. Aber ihr macht das halt ganz gut mit diesen Live-Einblendungen und dass ihr auch nur ganz kurz über den Dilettantismus eurer Mannschaft so sprecht, das ist ganz schön. Und dass ihr vor allen Dingen betont, was um euren Verein herum so passiert. Also irgendwelche Aktionen, Ausstellungen oder Fanthemen. das hat aus meiner Sicht einen großen Mehrwert und ich schätze ganz besonders eure Interviews, egal ob mit Spielerinnen, mit Spielern, mit Trainern, mit Funktionären. Ich glaube, das kann man so sagen, diese Interviews gehören zum Besten, was die deutsche Fußball-Podcast-Szene zu bieten hat. Ich hoffe, ihr macht noch lange weiter, habt noch viel Spaß bei der Podcasterei. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück. Ich hoffe, ihr habt noch eine entspannte 50. Folge beim leckeren Bierchen. Und ich grüße an dieser Stelle natürlich auch die Macher vom alten Rautenradio, dem HSV-Podcast, den es nicht mehr gibt. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht vergessen. Ohne diesen HSV-Podcast würde es den Millanton in dieser Form vielleicht gar nicht geben. In diesem Sinne, alles Gute und allzeit gut Pfiff für euch und für Dennis Eitekin. Wünscht Glas, bis die Tage, macht's gut.
0: Ja, Prost Glas, vielen Dank. Die Grüße an das Rauchenradio können wir natürlich nur bestätigen, besonders an Sven A.K. Herzi der uns damals den entscheidenden Tritt in den Hintern gegeben hat und anfangs mit der Technik sehr geholfen hat. Das ist so völlig richtig. St. Pauli, gucke merkwürdig. Aber ihr macht das halt ganz gut mit diesen Live-Ableben.
8: Gerade mit
6: der Technik. Das <lacht> gut. Ich verstehe das nicht. Und dann macht er nichts.
0: Ich denke, das ist dann der Moment, wo wir vielleicht das Gewinnspiel einführen sollten. <lacht> ähm, also nochmal, wir bedanken uns bei der FC Polly Merchandising GmbH, namentlich Henry Lüttmer, der sich bereit erklärt hat, uns ein Trikot des FC Polly zur Verfügung zu stellen. Wie bereits gesagt, man darf sich dann derjenige, der gewinnt,
2: oder diejenige, diejenige Danke. Ist das?
0: <lacht> Jungs und Derns, aussuchen, ob es ein Heim-, Auswärts- oder Third-Kit-Trikot wird. Kit und Trikot war dann doppelt, ne? Ja, müssen wir abziehen. Okay. Inklusive. Ist Kit nicht das Ganze auch mit Hose und Stutzen? Ah, das kann sein. Okay, Kit also ist dann nur offen? Third ohne Kit. Also auf jeden Fall nur das Trikot. Aber inklusive Nummer und Flock Nachwahl so gewünscht. Wer sagt, ich hätte das lieber ohne Flock, darf das natürlich auch so sehen.
2: 50. Geil. <lacht> du
0: die Antworten. Gebe ich dir oh, Ich kann mich ja, an nichts mehr erinnern. <lacht> ja, was ihr dafür machen müsst, ist vor. Achso, nee, Entschuldigung. Wir haben noch einen zweiten und dritten Preis, den der Fanland stiftet. Zweiter Preis eine Black Flag Mütze. Und dritter Preis ein Kein Fußball, den Faschisten Beutel. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das jeweils abholt. Notfalls verschicken wir das aber auch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Die Antworten zu den sechs Fragen, die ich gleich stelle, müsst ihr bitte schicken per E-Mail an blog b o l g nee, b -L -O -G, und dann äh, werden wir das da entsprechend sammeln. Einsendeschluss ist ungefähr ein Tag vor der nächsten Folge, also in drei Wochen, weil wir werden dann in der nächsten Folge feierlich die Ziehung durchführen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Dafür müsst ihr bitte folgende Fragen beantworten. Und zwar. Die Fragen hat Tim rausgesucht. Möchtest du die vorlesen vielleicht auch? Ja, kann Ach, ich so. Ich dachte, wir verteilen die
4: Fragen, dass man sich wirklich den ganzen Podcast anhören muss. Also jetzt kommt Frage 1, in 10 Minuten kommt oh, das Frage Das wäre noch viel 2, geiler, ne? Das das so machen. 23 Minuten kommt Frage 3 und so weiter. Ja,
0: geil. Dann liest man die erste Ja, dann machen wir
5: jetzt Frage 1. Ich darf aber sagen, welche Folge das ist, weil das, da kommt man ja automatisch drauf. Frage 1 aus Folge 39 mit dem Stargast Timo Schulz. Tatsächlich meine Lieblingsfrage und ich musste sehr lachen, als ich es hörte. Meine Frage ist, welchem Mainzer Spieler warf Timo Schulz den Ball nach einem Tor des FC St. Pauli wortwörtlich voll in die Fresse? Ich wiederhole die Frage. Welchem Mainzer Spieler <lacht> warf Timo Schulz den Ball nach einem Tor des FC St. Pauli voll in die Fresse?
1: Ja.
3: Im Übrigen eine meiner Lieblingsfolgen. Ich
0: denke, das werden wir bei der anderen Folge auch gleich noch ähnlich formulieren. Aber ja. Ich sowieso kam letztens die Idee, auf Timo Schulz nochmal einzuladen. Ich das denke, das sollten wir sehr verfolgen. Gut, wir Goal
5: Impact von 147 zu Spitzenzeiten.
0: Er hat sich, habe ich das erzählt, ne? er hat sich das mal auf Twitter gemeldet und gesagt, wieso wundert ihr euch eigentlich darüber, dass mein Goal Impact-Wert so fantastisch ist? Okay. Bei Helmut Schulte gab es immer eine äh, auf dem Platz pro Punkt-Statistik oder sowas. Und da war er auch mal ganz vornah gesagt. Also, Top-Manns. Schöne Grüße. Gut, dann beginnen wir mit dem Rückblick aufs Spiel in Dresden. Und da haben wir uns die Tore zusammengeschnitten, kommentiert von Georg und Wolf. Justo, äh, Johnny, bitte einmal abspielen. Also, nachdem
1: ich eben gerade schon den, den Fauxpas hatte, bin ich diesmal auf jeden Fall top vorbereitet und muss nur die zwölf Sekunden überbrücken.
9: Wird jetzt den Einwurf ausführen. 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. spielt zurück zu Buballa. Buballa dreht sich um die eigene Achse, spielt in die Zentrale zu Nerik. Nerik jetzt mit Platz vor sich in der Zentrale. Dann spielt er schön auf die rechte Seite zu Luca Zander. Der aus der Halbposition eine Flanke auf die zweite Hälfte. Da kommt schon Sobota, schießt rein und Tor! Ein wunderschönes Tor. Flanke von der halbrechten Position auf 30, 35 Metern. Von der rechten Seite auf die linke Position. Links vom 16 Meter, auf also die linke Seite vom 16 Meter Raum. Und da kommt Waldemar Sobota, nimmt den Ball direkt aus der Luft. Gar nicht mal so hart geschossen. Er ist aber sehr, sehr platziert mit der Seite. Vom Und dann ein scharfer Ball in die Mitte. Sofort Kontersituation gut gemacht. Luca Zander treibt den Ball. Hat nur noch ein 1 zu 1 gegen sich. Das ist Paul Seguin. Seguin auf der linken Seite. Kommt Burdus nicht frei. Jetzt kriegt Burdus den Ball noch 7, 8 Meter vom 16er weg. Jetzt sind die Dresdner hinten drin. Burdus, Schießball abgeprallt. Aber keiner mehr im Zentrum. Burdus kriegt den Ball nochmal wieder, weil die Dresdner den grauenhaft klären. Sobota läuft nochmal an. Rechtes 16er-Eck ist drin im 16er. Grundlinie, links. Tor! Tor! Neudecker! Nachher Reingabe, Waldemar Sobota von der Grundlinie, scharf reingelaufen und Sobota führt jetzt den Jubel Corso Richtung Gästeblock an. Scharf bis zur Grundlinie durch, dann noch im Fallen die scharfe flache Flanke in den 5-Meter-Raum gespielt und da grätscht Neudecker mit dem linken Bein. Zwei Meter vor der Grundlinie den Ball ins Tor 2-0, St. Pauli durch Richard Neudecker, ist das seine erste Hütte? Wir müssen mal in unseren Statistikbögen gleich mal nachgucken. Chance von Duadus, leider kein Tor und jetzt äh, hat es einen Foul gegeben von äh, St. Pauli, aber sehr gut dazwischen gegangen. Sobota. Sobota allein im 16er, Elfmeter, schießt Tor, 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 Tor! Alter, was und für ein Alleingang Funden und dann sanemäßig locker aus dem so eiskalt. Ich muss sagen, ganz im Gegensatz zu seinen Stürmerkollegen vorne, die mit das ein oder andere Mal ein bisschen zu tranig aussehen. Rechte Seite, Seguin auch ein guter Mann, bringt den Flankenball rein an den Elfmeterpunkt, rausgeklärt in Rücklage von Sobich nicht weit genug. Das ist Aosmann, Aosmann legt den Ball quer auf die linke Seite, wo sich jetzt dann nochmal Duljevic löst. Duljevic wird hinterlaufen von Heise, Heise schießt flach und Tor. Noch ein Hackentricktor von Röser, der glaube ich diesen scharfen Flankenball am linken Fünfeck noch mit der Hacke ins lange Eck abgelegt hat. Also das war jetzt mal schnelles Spiel, St. Pauli hat sich da gar nicht richtig gewehrt.
0: So war das. Bei dem 3-1 haben wir uns nicht mehr gewährt in der 88. Aber ansonsten lief das in Dresden ganz gut. 3-1 haben wir da gewonnen. Ähm, Tim, hast du Statistiken, die du uns bevor wir ins inhaltliche gehen, zum Besten geben möchtest? Ja,
5: nein, ja doch, habe ich. ich ähm, ähm, was besonders schön war bei diesem Spiel, war das äh, in den in den Kicker-Statistiken, nenne ich sie mal, Torschussverhältnis, Ballbesitz, Zweikämpfe, Eckenverhältnis und so, Dresden sehr, sehr deutlich überlegen war und letztendlich aber äh, wir ja 3-1 gewonnen haben. Und es war, also es war ein absolut interessantes Spiel. Ähm, wollen wir das jetzt, wollen wir erstmal nur, das? Ich habe mir die, die Statistiken
0: überlegt... hier, ich weiß nicht, dass die Selben, die du getweetet hattest, weil der Tweet, der Tweet erfreute sich ja auch sehr großer Beliebtheit. Ja, genau.
5: 26-13 zu 13 Schuss, Torschüsse für Dresden. Nur 27% beibesitz für St. Pauli, 14 zu 2 Ecken, das kommt hin.
3: Wobei die Torschussqualität bei Dresden fand ich relativ überschaubar. Also genau, das ist halt das, Zeit, was, was... Alles Fernschüsse, alles irgendwie... Ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass die eine Hütte machen.
2: So.
5: Das zeigt ja, wie, äh, wie wenig aussagekräftig so ein, so ein Torschussverhältnis ist, wenn von den 26 Torschüssen nur wirklich zwei irgendwie wirklich gefährlich werden für, für den Torwart oder für, für das eigene für die eigene Mannschaft oder beziehungsweise für die gegnerische Mannschaft.
0: Also Chancen vielleicht auch 5 zu 6, also für uns quasi 6 5, was auch bei so einem Auswärtssieg mit früher Führung eher ungewöhnlich ist, glaube ich, wenn man sich dann danach versucht hinten reinzustellen, aber so furchtbar hinten reingestellt haben wir uns auch gar nicht. Oh
5: doch, wir haben uns schon ganz schön hinten reingestellt. Also es war, wir haben angefangen im 4-4-2 zu pressen, haben die kommen lassen und wenn dann tatsächlich die die Dresdner die erste Reihe überspielt haben also also Alagi und Buadus dann sind ist von dem sind die teilweise in sind wir teilweise in eine 6 4 Verteidigung gefallen das heißt sechs in der Kette hinten sind also die beiden äußeren Mittelfeldspieler die sind damit reingefallen und äh, dann hatten wir eine vierer Reihe davor oder wir haben dann was ganz schön war und was sehr gut funktioniert hat und äh, Eva Dien hat das ja gesagt Uwe Neuhaus ist der Trainer in Dresden die wollen das alles immer ausspielen Deswegen hat unser Gegenpressing gut funktioniert. Das haben wir beim 2 und beim 3-0 gesehen. Da haben wir ein super Gegenpressing gespielt, weil Dresden eben spielerisch da hinten raus wollte. Und Heute liegen das
4: erzählt? Was geil, oder was? Bei uns. Achso, Hallo. Nicht bei diesem Spiel, sondern das dann ist, dann es irgendwann. ist aber bei ja, aber das ja, ich dachte, er hat es über dieses Spiel gesagt. Was? Nein, er hat ich gesagt,
0: gesagt Mannschaften unter Neuhaus. Die machen ja, das. Ja, so. okay, ich hab's nicht kapiert.
5: Was besonders, was mir aufgefallen ist, und ist besonders positiv <lacht> aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Ballferne, das hat mir hier gerade nochmal annotiert, der Ballferne Mittelfeldaußenspieler, also Shahin oder Sobota, der ist immer, sobald die erste Reihe überspielt wurde und es ins tiefe, tiefere Pressing ging von uns, dann ist der in die Kette reingefallen, damit der Außenverteidiger in der in Ballnähe mit raufgehen konnte zum Pressing. Also und dann mit dem mit dem anderen Mittelfeld außen zusammen raufgehen konnte und Druck erzeugen konnte auf die Spieler. So dass so dass ähm, immer noch eine Viererkette hinten war und ähm, damit war die ballfernere Seite damit musste nicht der ganze Mittelfeldblock immer rüberschieben sondern die sondern der das ich habe es aus dem Block ganz genauso gesehen. gesehen genau. <lacht> und der Stürmer ist dann letztendlich mit reingefallen in die Kette das hat super sagen, funktioniert Fußball <lacht> super ja. funktioniert was nicht so gut funktioniert wir haben die Ballgewinne gehabt und aber ich meine das weiß glaube ich, jeder die Umschaltsituationen die wurden so dermaßen schlecht ausgespielt dass äh, ja das Ach. muss noch besser werden aber sonst
4: ja. ja, dafür muss Alagui aber aus diesem Spiel. Der hat alles so langsam gemacht, warte. wenn er den Ball gekriegt hat. Also,
1: Wahnsinn. Also, ne, warte ab, wenn, also bei Darmstadt stimme ich dir zu, bei Dresden.
4: Wie bei also Darmstadt, wir reden doch über Dresden, oder? Nicht? Ja, deswegen. Also bei Dresden <lacht> hat, hat mich das nicht
1: so gestört, weil das Endergebnis dann vielleicht bestimmt gestimmt hat. Aber es ist mir nicht so extrem aufgefallen. Oh, ja, so am Schluss... In also der ersten langsam, Halbzeit war
4: das irgendwann mal. Da stand er so, keine Ahnung, also ungefähr am gegangen. Mittelkreis in Dresdner Hälfte, so ungefähr, und kriegte den Ball und musste eigentlich mal loslaufen und hat es aber irgendwie... Äh, weiß ich nicht, als hätte er keinen Bock mehr so da so stehen und wartet und spielt dann Buradus in den Rücken. Also das war so... Irgendwie. Oi, oi, oi,
3: oi, oi, aber das wieder, beschreibt. Was macht der da? Das beschreibt aber das Dresden-Spiel finde ich ganz gut. Spielt Boa in den Rücken, weil irgendwie Zuspielfehler im schnellen Umschalten gab es unfassbar viele. sonst ja. hätten wir das auch höher gewinnen können. Das ist so das, was mich genervt hat. Was ich lustig fand, war ähm, diese Neuhausnummer, Die versuchen alles spielerisch zu lösen. Das ist ja eins zu eins das, wie es auch in der letzten Saison gegen Dresden lief, dass wir denen einfach extrem hoch auf den Füßen standen dann teilweise, wenn die aus der Affäre gespielt haben. Dadurch damals auch zwei Tore gemacht haben, jetzt das halt auch wieder. Genau. Die eine Szene, an der in, in der T dann doch nochmal hier war, quasi. Ähm, von daher wiederholt sich so ein bisschen. Ähm, aber sehr schön, so roter Supertag gab äh, Schönes Spiel. Und irgendwie, ich habe tatsächlich auf dem Platz, oder naja, auf dem Platz, also in meiner Wahrnehmung finde ich diese Ball bis jetzt Geschichte, die wirkte vorm Fernseher nicht so. Es also war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, Dresden spielt, ja. Nee, die hatten halt Ball, aber die konnten schon so vernehmen. Also
1: ich war es ja auch vor dem Fernseher und also das sah schon drückend aus. Das sah schon aus. Die hatten halt ziemlich auch den Ball. Ja, so aber es war Spaß nicht drückend. Sie hatten den Ball halt auch. Naja, weil wir sind 73
0: Prozent. <lacht> ja, hast du eine Fehlpassquote? Äh, hab ich nicht, nee, musstest du auf kicker.de aber nachgucken. Ja, die
1: ja. ist tatsächlich, wir haben irgendwie, also Fehlpasse. Erstmal fragen und erlernt er die selber. Ja, ich versuche also, den, den Ball, hier zuzuspielen, weißt du? Ja, nee, Fehlpass. Ja. Zu 83 zu 66 Prozent. 80 zu 87. Oh ja, mit Prozent ist noch besser. Also, äh, da, äh, das hast du mich durcheinander gebracht? Dresden hat 80 Fehlpässe gespielt. <lacht> Wiederum, der FC St. Pauli hat 87 Fehlpässe gespielt. Also, Dafür, dass wir
3: den Ball weniger
1: hatten,
5: deutlich
3: ist das bedenklich. Ist das ja, man muss aber auch überlegen, in welchen Situationen.
5: Also, in welchen Situationen wir fehlpässe sind. Ja. <lacht> <lacht> Dann.
3: Darf ich eine Frage... Nein. Wenn wir... Okay, nein, Wo wir uns doch jetzt für so ein feines Fernsehformat entschieden haben, wollen wir uns nicht mal überlegen, ob wir hier eine Taktiktafel aufsteht. Hier, hinter dir. Da ist
0: doch
1: ein Flitscher, das können
3: wir doch nutzen. Ja, genau. Dann
1: also ich habe ja ab
0: und zu ja, das nächste Johnny und Spiel. vor
2: allem Justus ah.
1: auch was... Nein! Ja. Sitz. Ich habe ja das Vergnügen, diesen Eurosportplayer ab und zu mal anzugucken und mir dann Matthias Sammer und den, wie heißt der, von Premiere Abgewanderten? Ja. Ähm, mir mir und der ist anders abgewandert. Ähm, die gucke ich mir ab und zu an und das ist auch sehr interessant, wenn die beide da schreien und so kleine Magneten verschieben. Das ist total super. Also nur zum Zugucken, versteht mich trotzdem nicht.
0: Aber die Blicke eben hier so in der Runde, als Tim über taktische Finessen schwärmte, waren auch schon sehr viel sagen Ich glaube, Jörn nickte zustimmend eher, bei uns anderen war es eher so... Ja, aber...
7: Also ich sich bei dem
1: Spiel
7: halt auch ein Studium
3: hinter sich. Intellektuell natürlich komplett nachvollziehen können. Ich muss aber zugeben, ich habe das Spiel auf dem iPad gesehen, deswegen war es irgendwie schwierig, das taktisch so im Detail zu sehen, weil die Spieler einfach zu klein
2: waren.
3: Was ich
7: bemerkenswert tatsächlich fand, ist, dass halt auch im Vorfeld des Spiels schon angekündigt wurde, wie das Spiel laufen wird von der Grundkonstellation. Das haben wirklich alle gesagt, von Trainer bis zu den Spielern, ja, Dresden will den Ball haben, darauf stellen wir uns ein. Das kam dann auch so.
2: Ja. Eben weil,
5: hat ja gesagt, dass die, das war mit Union Berlin so, Eberl hat Eberlin auch ja. gesagt, dass die, die, wollen Fußball spielen, Dresden will Fußball spielen und St. Pauli in dem Fall nicht so richtig.
2: <lacht> wir, wir kommen dann noch zum Darmstadt-Spiel, da geht's Fall. noch viel weniger
5: auf Fußball
0: übrigens. Jan Henkel heißt der Mensch, der das bei Eurosport zusammen mit Matthias Samba so ganz hervorragend macht. Ist der mit dem Henkel-Konzern verbandelt? Der
3: hat den gegründet, glaube ich. <lacht> hast <lacht> du gerade Matthias Samba gesagt? Yeah, ja, ja. Okay. Das der, macht der, der weiß was wir Matthias Samba.
7: Und so. <lacht> der hat wiederum mit dem Adidas Schuh zu tun. Ja. Oh, oh, oh. Hm, was? Das ist also, der Adidas Schuh. Der Erfinder. Samba. Matthias ja, Samba. <lacht> so.
1: Ich hätte das Spiel übrigens von der Couch aus verfolgt und habe vorher, ich hätte an dem Tag... Muss jetzt jeder sagen, wo er war während des Spiels eigentlich? Mhm. Also wenn, ja, du, mich, <lacht> wenn du, das das du die Story gesagt. vielleicht beenden lassen würdest, <lacht> ja, könnte also, das Schach gespielt. <lacht> ich hatte eigentlich Vorlesungen an dem Tag Thema Marketing und ich musste einen Vortrag halten zum Thema virales Marketing und ich habe im Prinzip nur das youtube ist, die
5: Story kenne ich schon, die hat er mir schon erzählt.
1: Da treffen wir uns einmal am Spieltag, ne? dann ist die einzige Story, die ich die ganze Woche erlebt habe. Ja, Thema virales Marketing, ich habe im Prinzip nur das YouTube-Video zum Thema virales Marketing auf dem Todesstern Stuttgart gezeigt und habe dann gesagt, so, schön, ich muss jetzt leider gehen. Da gab es noch kurze Diskussion, ob man mich da als Anwesend eintragen dürfte oder nicht, und ich habe gesagt, das ist mir jetzt auch egal und bin dann nach Hause und habe quasi auf der Couch mit meinem Bruder äh, Bier trinken, das Fußballspiel gesehen.
5: Und wurde sie jetzt anwesend eingetragen oder nicht? Das haben wir nämlich Sonntag auch gar nicht mehr besprochen.
3: Ich habe es auch nicht rausgefunden. Aber ich warum mal erzählst du raus. uns das jetzt?
4: Das so eine alte Blondermachregel bestimmt. Halbzeit reicht, dann darf man sich da
1: eintragen. Es muss 80% der Zeit anwesend sein, um als anwesend zu gelten. Ja, das ich habe das aber also mit Todesstern Stuttgart auch nicht verstanden. Es gibt ein Video zum Thema virales Marketing, in dem der, äh, Stutt äh, der äh, Stuttgarter Todesstern in dem der Todesstern halt nachvertont wird, von einem jungen Herrn, der tatsächlich im Marketing tätig ist. Und das Ganze wird halt auf, auf Schwäbisch nachgemacht. Es ist nicht lustig. Ist da was?
3: Ach, so. Aber der Todesstern, also ist ja, wie kann man ihn nachverton? Das ist ja. Du kannst ein Filmsegment aus Star Wars nehmen und ja. da neu drüber brabbeln. Okay. Schwätze. Hajo. Ah ja. Mhm. Gut, gut. Was du
1: so studieren nennst. <lacht> ja. Es kam auch noch ein Witz mit dem Zapfahren, aber den bringe ich beim nächsten Mal.
4: Oh, da freue ich mich schon drauf. Das
1: ist ja fast hast ein besserer
0: Cliffhanger als unser so Gewinnspiel. Zweite Frage. Zweite, Frage. zweite Frage des Gewinnspiels. Möchte jemand anders vorlesen? Justus. Also es sind sechs Fragen, da kann jeder ja, eine vorlesen. Klar. In Klammern übrigens die Antwort, bitte nicht <lacht> Ich mache da mal ein Kreuz vor, du kannst dir von den anderen fünf also eine aussuchen. Also auch von oben einfach runterlesen, ist egal. Preise erst. <lacht> nee, ich lese
4: ähm, was... Soll ich sagen, welche Folge das ist? Ja, ja, sag ruhig. Achso, es geht um die Folge 27 mit Philipp Herwagen. Welcher Heimatverein in Anführungszeichen von Philipp Herwagen schlug den FC St. Pauli im April 1999 durch ein Tor in der Nachspielzeit.
3: Huiuiui,
0: diese Spannung ist förmlich zu greifen. Was uns zum nächsten Thema bringt? Übrigens
5: bei der Frage, ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, ich meine, wenn man das hört, dann dürfte es da kein Vertun geben, aber dass das mit plus minus fünf Jahren betrachtet werden muss. Von den Erzählungen von Philipp herwagen Der April 99. Korrekt. <lacht> also, also
3: irgendwann haben wir mal gegen... Haben wir ein spätes Gegenteil gekriegt gegen die Truppe. Ja.
0: Im April 99 plus minus fünf Jahre. Okay. So oft
3: haben wir gegen die ja auch nicht gespielt. Fantastisch.
0: Gut.
1: Ja. Ähm, der nur gesagt, ich soll gucken, ob ich anwesend war, damit ich die Zeit lang nichts sage? Ja. Achso. Hast du anwesend? Ich war jetzt? anwesend. Steht drin. Sie das ist war super,
0: er hat sich doch alles gelohnt.
3: Okay. Sehr gut. Gut, womit wir
0: zum nächsten Thema kommen. Haben wir uns heute
3: eigentlich besonders eilig?
0: Ja. Okay. Nee, aber ich bin, ich bin angehalten worden, diese Übergänge nicht immer mit einem. Ähm, noch jemanden was zu dem Thema? <lacht> Wer hat dich denn dazu Na angehalten? Meine Frau, die meine schärfste Kritikerin ist.
1: Hättest du sich das wirklich an?
0: Ja. Also, meine hat
1: aufgehört zuzugucken.
0: Live wahrscheinlich nicht, weil sie jetzt mit meinem Sohn auf dem Heimweg vom Training ist. Nach, welcher so Sport hat er? Ja, noch so. Vielleicht ist er auch schon beim Essen, kann sein. Ja, ja, welcher okay. Sport? Nein. Heute Fußball. Übrigens, das muss ich ja noch auflösen, weil in unserer Slack-Gruppe hat Tim ja danach gefragt und ähm, ja. er hat ja. es geschafft, mit seiner Mannschaft in die End oder in die Hauptrunde der Hamburger Heimmeisterschaften zu kommen. Also ist jetzt in den Top 50 Teams von 250. Im Jahrgang 2008. Die ganze Rechnerei, die wir vorher eingestellt haben, war völlig unnötig. Sie haben einfach alle drei Spiele gewonnen. Und zack war das Ding erledigt.
5: So läuft das.
0: Ja, so Sebastian. Wenn Sie jetzt noch eine Runde weiterkommen, spielen Sie wahrscheinlich gegen gesagt Pauli. Warum?
5: Ja, wir, ich habe mal mit meiner Truppe, die ich damals trainiert habe, TSG Bergedorf, hm. Super-Truppe, auch weiß. mit denen habe ich mal die Endrunde erledigt. sagt das? Hm. Und, äh, da haben wir allerdings ja. äh, sehr demoralisierend im ersten Spiel... Hallenzeit, glaube ich, acht Minuten Spielzeit oder so. Mhm. Haben wir, ich glaube, 9 und 9-0 gegen St. Pauli verloren mhm. und dann,
0: ah, dann war die Truppe nicht mehr ganz so gut drauf. Ich fürchte, das wird ich was schon in ähnliche Sphären geben. Ja. <lacht> gut, gut. So, dann kommen wir zum Holocaust-Gedenktag. Ähm, ich habe dazu auch eine Tondatei vorbereitet, aber ich glaube, wir würden jetzt erstmal über das sprechen, was am Samstag passiert ist. Die Tondatei ist dann quasi die... Äh, Gedenkminute am Spieltag, die können wir dann vielleicht gleich danach noch einspielen. Das Ganze begann ja, oder anders formuliert, das Ganze ist zum zehnten Mal passiert, dieses Jahr. Oh, was ist die Jubiläum. Ich weiß es gar nicht. Ja, das weiß vielleicht ich was genau. Falsches. Das Aber auf jeden Fall genau. organisiert der Fanladen das ja in Zusammenarbeit mit einigen Aktivisten schon sehr lange. Ja. Ähm, gab auch dieses Mal dann wieder am Samstag eine Kranzniederlegung und danach den Vortrag von Verena Schneider... Sie werden geschlagen werden, die Faschisten, Thema Widerstand, Solidarität und Selbstbehauptung von Frauen in Konzentrationslagern. Das ist leider alles, was ich dazu sagen kann, weil ich war am Samstag bei meiner Mama in Bremen zum Grünkohlessen und konnte nicht teilnehmen. Aber Justus, du warst da. Magst du mal was zum Samstag erzählen?
4: Ja, genau. Ich war da. Samstag war ja der 27. Januar, also der internationale Holocaust-Gedenktag, dem wo, wo ich nochmal nachgeguckt habe. Roman Herzog, glaube ich, als Bundespräsident in Deutschland sozusagen als Gedenktag eingeführt hat, vor 23 Jahren.
0: 95,
4: ja. Ja, ja 23 ja. Jahren. Ja. Ja. Sagen ich wir beide, beide das 95, Gleiche. 90, ja. ja, glaube ich auch. Ähm, genau. Als Fanland machen wir ungefähr genau zum zehnten Mal. Passt. Ich weiß nicht ganz genau, äh, was. Jörn hat ja letztes Jahr einen Vortrag gehalten. Und ähm, dies Jahr war es auf einem Samstag, was dazu führte, dass bei der, gerade bei der Kranzniederlegung, aber auch beim Vortrag ähm, extrem viele Leute da waren. Tatsächlich, ich habe so bei der Kranzniederlegung ungefähr auf 300 geschätzt und äh, wir hatten dies Jahr dazu aufgerufen, dass auch ruhig, also sonst hatten wir immer einen Kranz niedergelegt, sozusagen stellvertretend für alle und hatten dieses Jahr aber auch Gruppen oder auch Einzelpersonen, aber natürlich vor allem in Gruppen aufgerufen, ebenfalls einen Kranz zu legen, was auch viele genutzt haben, so Rund um den Verein, sei es der FC St. Pauli selbst, aber auch die AFM, USP, ja äh, auch ne Supportblock, ja Supportblock äh, und auch noch andere und eben auch äh, Darmstädter, sowohl die U18 des Fanprojekts Darmstadt als auch ähm, weiß ich gar nicht, Darmstädter Fanclub oder Faninitiative ähm, haben eben auch ähm, Grenzen niedergelegt. Was ich sehr schön fand, weil es auch nochmal eine andere Wertigkeit hatte, dass da ziemlich viele Kränze lagen und ich hatte auch so das Gefühl, dass es viele Leute und Gruppen auch gut fanden, so ein bisschen mehr integriert zu werden und selber auch noch ein Zeichen ähm, des Gedenkens irgendwie geben konnten. Ähm, genau, das fand ich sehr gut. Ich finde es ja eh immer gut, wenn man mal auch eine Minute irgendwie tatsächlich still ist und ähm, sich daran erinnert, das kam natürlich, dann kommen wir ja wahrscheinlich, wenn wir über das Spiel selber reden, nochmal genauer hinzu. Da war es natürlich nochmal viel imposanter als an dem Abend. Und danach sind wir ins Museum gegangen, zu dem Vortrag von Verena Schneider, weil wir schon im Vorfeld gemerkt haben, dass viele Leute gesagt haben, sie kommen, eben auch viele Darmstädter gesagt haben, sie wollen kommen, oder zumindest einige Darmstädter gesagt haben, sie wollen kommen dass wir schon gedacht haben, dass die Fernräume wahrscheinlich ein bisschen klein sind, wie es ja in den letzten Jahren auch schon war, dass viele Leute einfach aus dem Eingangsbereich gar nicht mehr so richtig rauskamen und den Vortrag nur, nur angestrengt verfolgen konnten oder eben gar nicht. Dass wir ins Museum gegangen sind, ähm, das war auch die richtige Entscheidung, weil es wirklich voll war. Ich würde sagen, da waren so gut 150 Leute, was für ein Samstagabend bei einem Thema, das ja jetzt auch nicht, oh ja super, ich gehe Samstagabend mal feiern und davor höre ich mir diesen Vortrag an, ja auch nicht so gegeben ist. Da fand ich das schon wirklich viele Leute und auch so quer durch. Ich kannte natürlich nicht alle, aber schon aus vielen Ecken des Stadions, aus vielen Fangruppen waren Leute da. Ähm, vom Verein waren auch Leute da, Präsidium war da und so weiter. Was auch bei der Kanzniederlegung so war, die Mannschaft war auch da. Ähm, und ich fand den Vortrag auch ähm, wirklich gut. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass die Leute dem Vortrag gut folgen konnten und interessiert waren. Ähm, danach hat kurz noch Christoph, der ja sonst hier auch manchmal in der Runde sitzt, noch was zum Museum allgemein gesagt und zu der Ausstellung ähm, über dem über den FC St. Pauli im Dritten Reich. Ähm, nochmal, dass sie das jetzt online stellen wollen oder nochmal... Ähm, weiter online stellen wollen, als sie schon gemacht haben. Genau, und das war so der Samstag. Wir waren hochzufrieden tatsächlich über den Tag, das kann man schon so sagen. Ich fand das gut und ich habe mich dann auch noch mal erinnert mit Gregor. Wir beide sind ja so die Konstanten quasi an diesem Tag, die das immer organisiert. Und ich glaube in dem ersten Jahr, ja sei es jetzt acht, neun, zehn Jahre her, weiß ich nicht mehr genau. Nee, zehn ist es auf jeden Fall nicht jetzt. Egal. Ja, genau. Ähm, da waren wir, glaube ich, so ungefähr 30, würden wir jetzt so behaupten. Da hat es total geschneit und wir standen in so einem Kreis vor der Gedenktafel, daran kann ich mich noch erinnern, gibt es auch so Fotos. Und ähm, Sonja aus der Frauenfußballabteilung und die ist ja auch Schauspielerin, ähm, die hat Gedichte aus Auschwitz quasi vorgelesen, die da geschrieben wurden. Das war sehr ergreifend, auch gerade mit dem Wetter und weil sie das natürlich auch sehr gut vorlesen konnte, viel besser als einer von uns das könnte und ähm, aber daran sieht man in den acht neun Jahren ist halt echt das zehnfache an Leuten irgendwie dahin gekommen und interessieren sich dafür dass es natürlich auch irgendwie so wenn man zurückkommt auch einfach ein Erfolg von uns um sich selber auf die Schulter zu klopfen oder auch äh, ja von allen dass sie da halt hinkommen und dass sich dieser Tag auch so im Kalender des FC St. Pauli wenn man das so nennen will irgendwie Etabliert hat und die Leute auch schon früh fragen, ob wir wieder was machen und was wir denn machen und so weiter. das ist schon, das freut mich einfach auch tatsächlich.
2: Ja,
0: denke, das ist eine ganz gute Bestätigung, aber der Tag drauf hat dann ja auch gezeigt, dass das sehr breite Zustimmung natürlich dann auch findet. Vielleicht ein ähm, gutes Stichwort, um die Datei einmal abzuspielen. Also, wir werden hören, Ganz kurz am Anfang Dagi, die dann überleitet zum Statement von Esther Vejarano. Die Schweigeminute werden wir uns dann anhören und dann auch noch ein paar
9: Worte von Wolf dazu. Und jetzt sehen wir gerade, wie schwarze Plane bei der, am Zaun der Südkurve runtergelassen wird. Also da ist der gesamte Zaun mit schwarzer Plane versehen, auch an der Nordkurve das gleiche Bild. Und jetzt sieht man da, oh, jetzt sieht man Namensschilder, jetzt wird mir ein bisschen kalt. Jetzt sieht man auf der Nordkurve nämlich Namen. Leopold ähm, steht da. Und jetzt hören wir mal Dagi zu.
2: Heute hier im und wollen und den Ablauf etwas geändert
6: haben. Wir hören und sehen nun eine Botschaft von Esther Bisharat. Mein Name ist Esther Bisharat. E. Ich war in Auschwitz. Ich habe die Nazi-Zeit. Überlebend. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir
2: gegen den neuen Rechtsdruck, den wir nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt haben, dass wir dagegen protestieren, dass wir dagegen auf die Straße gehen.
9: So, wir sehen jetzt äh, schwarze Flaggen, Transparente mit Vornamen in weißer Schrift drauf. Das sind endlos viele. Und da gibt es Leopold, Sophie und die sind alle haben alle Todesdaten 44, 42, 39. Mit Schweigeminute. So, dank der Technik konntet ihr das Schweigen sehr laut hören. Karl, Jakob, Leopold, Camillo, ganz viele Namen und dann das Todesdatum dazu. Die Einlaufkinder rennen raus vom Platz. Knut hat hier Tränen verdrückt neben mir. Bei Karl hat es mir dann auch echt den Hals zugeschnürt, weil ein Freund von mir heißt Karl und sein Opa ist in Auschwitz. Vergas worden und der hier ist auch kahl. Und ja, liebe Grüße in alle Welt.
0: Ich denke mal, das ging euch wahrscheinlich allen so. Die Schweigeminute war so ziemlich das Beeindruckendste, was man in einem Stadion so erleben kann.
3: Ich fand's irgendwo zwischen gespenstisch, weil du irgendwie in diesem Stadion stehst mit 30.000 Leuten und du weißt, es ist eigentlich immer irgendein Geräusch. Und du hast in der Minute halt Naturgeräusche gehört. Irgendwie Wind in, in, stand ich unter der blockfahr auf der Gegend Die hast du so ein bisschen gehört. Irgendwann hat, glaube ich, irgendwo ein Kinn Geräusche gemacht, aber auch nur ganz leise. Ähm, und extrem beeindruckend. Und irgendwie, ich fand's... Ich hatte echt Schiss, dass irgendwer blöden Witz macht, zwischendrin das Maul aufmacht oder so. Aber es war ja auch tatsächlich, zumindest gefühlt eine Minute, es war nicht so diese fünf Sekunden schweigen und dann vielen Dank. Ähm fand ich schon sehr krass, sehr sehr beeindruckend und genau angemessen eigentlich.
0: Ich habe ähm, bei der Vorbereitung
3: mir mal genau
0: angeguckt, wie lange das ist. Also es ist tatsächlich eine Minute, was bei Schweigeminuten eher selten ist. Also zumindest in Deutschland sind das meistens eher so gefühlte 20 Sekunden. Und ähm, das muss ja auch mit dem Schiedsrichter, also namentlich Sascha Stegemann, so abgesprochen gewesen sein, weil ich habe dann nochmal bei der Aufnahme darauf geachtet, er beendet das mit dem Pfiff weiß nicht, kannst du da was zu sagen, Jörn? Ist das irgendwie mit ihm gesprochen worden oder hat er das von sich aus? Ja, ja also es,
7: die waren im Vorfeld alle gebrieft und es war so besprochen, dass es so läuft und ja, wir waren dann auch alle froh, dass es wirklich, also dass die Umsetzung so geklappt hat eben auch ohne Nebengeräusche. Ich, ich selbst war auch irgendwie, ja, man man denkt an, an ganz viel in dem Moment, weil ich eben auch diese ja, ich fand diese diese Doppelschichtigkeit zwischen einem lauten Schweigen, wie es Stefan Grünfeld der Fotograf genannt hat, aber halt auch gleichzeitig Individualisierung so bedrückend ein Stück weit, weil oftmals mit, mit den Namen und den Daten ja, meinst du, mhm. weil oftmals wenn man wenn man die die Millionen Opfer als Zahl sieht, das ist so abstrakt, dass man sich nichts mehr darunter vorstellen kann, aber wenn man dann die individuellen Namen und Geschichten sieht, dann ja, also Worte sind ja einfach schwierig und deshalb war es so
3: passend. Habt ihr irgendwas von den Spielern mitgekriegt, wie das war, in dieses totenstille Stadion reinzugehen? Das habe ich ist mich das auch gefragt. aufgelaufen während dieser Schweigeminute.
5: Weil das glaube ich, auch für die Spieler ja auch mal was also ganz anderes ist. Mhm. Also ja, sehr das viel, ist viel intensiver mhm. als, als eine,
7: das das muss eine einfache
5: Schweigeminute.
7: Das müsste ich tatsächlich mal fragen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Einlaufkinder pädagogisch gebrieft wurden vom Einlaufen, dass denen erklärt wurde, was da jetzt passiert, dass es ein bisschen anders ist und ja. Also für mich
0: war das tatsächlich auch das, was diese Schweigeminute so besonders gemacht hat, dass während der Schweigeminute die Mannschaften halt einmarschiert sind. Weil normalerweise hast du ja die, die typische Schweigeminute, alle steht irgendwie im Mittelkreis, umarmt sich irgendwie im Zweifel noch und dann ist das halt so. Aber es ist halt alles nicht nur ruhig, sondern es bewegt sich auch nichts. Und dadurch, dass sie halt in dem Moment dann von der Südkurve Richtung Mittelkreis marschiert sind, in dieser gespenstischen Stille, in der sonst Hellspells durchs Stadion donnert. Man hat ähm, es einfach anders im Kopf. Ja. Also Wenn man dieses Bild hat, wie
5: unser, unsere Truppe mit mit dem Gegner zusammen einläuft, in, in ins, äh, auf den Platz betritt, dann hat man einfach was anderes im Kopf als komplette Stille. Genau, ja, so ging es mir halt auch. Es war das Ganze irgendwie nochmal ja fast, also hervorgehoben im, im Vergleich zu einer Schweigeminute, wo die im Mittelkreis zusammenstehen.
0: Ja, fand ich sehr gelungen. Auch, ich es auch super, dass man das Statement von Esther Bejarano vorher noch eingespielt hat. Auch das fand ich sehr passend. Das ist also alles
4: passend, ne? Also auch die Viva, das Cover fand ich super. Ja dass da auch nochmal ein riesen Interview mit Esther Bejarano, also auf jeden Fall ein ausführlicheres Interview als die, nur die, die Videobotschaft sozusagen nochmal zu lesen war, begleitet. Das glaube ich
5: auch auf der Homepage, das gesamte. Ja, äh, genau, Interview, kann noch ne? online, genau. ja, ja, ja. kann, kann ich auch nur empfehlen, also sehr. Genau, und die
4: Corio hatte halt, ähm, so einen Vorbereitungskreis, die, ähm, von Leuten, die mit unserer Bildungsreise letztes Jahr in Auschwitz waren, quasi vorbereitet, die haben sich überlegt, sie wollten gerne was machen und das dann vorbereitet und wir haben die dann äh, unterstützt oder wie auch immer und dann halt mit den Corio-Leuten, die das sonst machen, quasi connected und die haben das dann irgendwie zusammen gemacht. Also Leute, die sonst eigentlich gar keine Choreos machen, sondern quasi jetzt aus dieser Gedenkecke kommen, wenn man das so will irgendwie dann das mit den Koryo-Leuten so umgesetzt und dann haben wir halt viel mit dem Verein gesprochen, wie man das machen kann. Es haben ja auch echt viele Sachen super geklappt, das muss man ja auch echt super sagen, dass die Banden auch alles schwarz waren, also nicht nur, dass die Fans die Zäune mit schwarzem Stoff abgehängt haben, sondern eben, dass auch keine Werbung zu sehen war in dem Moment, dass das auch alles schwarz war. Es war halt alles, auch auf der Haupttribüne waren die Werbung schwarz abgehangen und so. Es war schon alles sehr sehr stimmig, fand ich, und, und beeindruckend. Also es ist viel beeindruckender, wenn 30.000 Leute ruhig sind, als wenn 30.000 Leute laut sind, weil das erlebt man ja jede Woche letztendlich sozusagen. es ist nochmal, nochmal was ganz anderes und dem, dem Anlass halt auch total angemessen.
1: Ja, Wichtig und gut fand ich halt, dass die Darmstadt auch also wirklich mitgemacht haben. Das vor Programm ja. nicht nur, dass sie einfach mal nichts gesagt haben, sondern sich auch dem Themen entsprechend... Ja.
4: Genau, wir hatten halt so über das Fanprojekt Darmstadt Sozusagen, äh, das schon sehr früh kommuniziert, dass wir das vorhaben und ob sie sich vorstellen können, dass die Fans in der Ostabstadt halt mitmacht. Das wurde relativ schnell positiv, äh, kam positive Signale. Dann war es ja halt auch noch so, dass die am Samstag auch mit einer großen Fangruppe bei, dem, bei der Veranstaltung dabei waren, weil die sich mit den Skins hier getroffen haben, im Fanladen halt auch. Ähm, und die sind dann halt alle zusammen zu der Veranstaltung gekommen. Die U8, die hatten eine U18-Fahrt. Die haben sich quasi mit unserer U18 dann an dem Samstag getroffen haben vorher die Gedenktafel geputzt sozusagen, die beiden 18 gruppen zusammen und eben dann auch ein Kranz wieder gelegt, dass die halt auch nicht nur hier Stadion mach mal mit sozusagen, sondern halt auch in das Drumherum sehr früh und gut, fand ich, eingebunden waren. Das war natürlich ja, super, dass quasi Darmstadt kam. Das wäre bei anderen Vereinen auch gegangen, aber bei denen ging es halt sehr gut.
0: Ja, sehr passend, ich denke, da sind wir uns alle einig. Gibt es sonst zu dem Tag noch was zu sagen? Ich glaube, lassen wir so stehen. Spricht für sich.
3: Sebastian, möchtest du eine Frage vorlesen? Wenn du mir den Zettel gibst, gerne. Ähm, dann nehme ich doch die Frage zu Andreas Rettich, das ist Folge 33, die findet man aber auch. Durch wessen Stellungsfehler verlor der SC Freiburg laut Andreas Rettig das Hinspiel in der dritten Runde des UEFA Cup gegen Feyenoord Rotterdam mit 1 zu 0? Kannst du es nochmal
1: vorliegen?
3: Möchtest du es nochmal hören? Ja. Damit du beim Gewinnspiel mitmachen kannst.
1: Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass ich da ausgeschlossen werde. Trotz, also wirklich, ich habe ja jetzt versucht die Fragen zu beantworten für mich innerlich und es ist nicht so erfolgreich
3: für mich gelaufen. Du weißt aber schon, dass die Antworten... Äh, egal. <lacht> ich würde wahrscheinlich den USB-Stick
1: gewinnen mit einem Folgen Müller entrohen, damit ich nochmal nachhören kann.
3: Durch wessen Stellungsfehler verlor der SC Freiburg laut Andreas Rettig das Hinspiel in der dritten Runde des UEFA-Cups gegen Feyenoord Rotterdam mit 1 zu 0? Spoiler, es war nicht Richard Golz.
1: Gut, damit wären wir beim... Ist Mund
2: voll? Ja, ein bisschen, so ein, wie heißt das reden wir Nippon.
1: über Na, Da müssen wir jetzt den, den Namen immer reinsprechen, damit wir damit die uns irgendwann sponsern. Glitzer, <lacht> Glitzermart. Nippon als Sponsor wäre so geil. Ich weiß nicht, ob wir noch rein, was
2: am Ende. Sag, sag ich noch Knoppers? Hm. Ja.
0: Hm. Und damit wären wir beim Spiel gegen Darmstadt. Und auch da haben wir eine Tondatei vorbereitet die da beginnt mit der großen Chance für Cheng Shahin und endet im direkten Gegenzug mit dem spielentscheidenden und einzigen Treffer zu 0 zu 1.
9: Jetzt am Einmal jetzt gute Balleroberung von Burduz Alagui übernimmt den Ball 30 Meter vom Tor weg steckt fast in den Strafraum Schein Nein Schein. ganz knapp links vorbei er steht frei vor dem Tor alleine vor dem Torwart Ungefähr elf Meter zur Grundlinie, die Verlängerung der rechten Fünf-Meter-Linie und spielt dann mit dem Spann einen Streichelball auf den langen linken Pfosten, der dann aber leider am Torpfosten links vorbei hoppelt. Und den Flachabstoß hat sich jetzt heuer Fernandes zurechtgelegt. War eine gute Balleroberung, also ganz langsamer, behebiger Spielaufbau bei Darmstadt. Und irgendwann haben einfach unsere beiden zentralen Offensivspieler Boardus und Alagui zugepackt, jetzt langer Ball Abstoß auf den Kopf von Schopenhauer der klärt schon weit vor seiner seinem eigenen 16er, weil Platte die Anspielstation, die sie gerade festfummelt den Ball bekommen hat, aber jetzt auch in die Mitte spielen könnte auf G, G weiter links raus zu Jones, Jones noch 30 Meter Torentfernung. Schieß, Tor entfernt schießt, Tor, alter Schwede Joe Vine Jones in seinem ersten Zweitligaspiel, braucht geschlagene sieben Minuten, um dann statt hier in Führung zu schießen knacktrockener Flachschuss mit dem linken Fuß Flach unten ins rechte Eck war noch vier Meter weg von der 16er Linie und jetzt gibt es Diskussionsbedarf zwischen Luca Zander, Cenk Shahin, Avevor, Flum. Da sahen wir aber nicht gut aus, oder?
7: Ja, genau
9: zwischen Zander und Shahin tat sich der Raum auf. Die beiden immer noch im Zielgespräch äh, da, da tat sich der Raum auf. Jones zog ab mit links, Ball hoppelt, 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 aber scharf in die lange Ecke. Keine Chance für Himmelmann. Und die Frage war jetzt, wer hätte raufgehen müssen? Shahin oder Zander? Keiner hat gemacht, das nutzt Jones aus zum 0 zu 1.
0: Ja, Tim, wer hätte denn raufgehen müssen?
5: Zander. Ja, na, na, Beziehungsweise, na, 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 wie man so, wie man so <lacht> schön sagt, die Übergabe hat nicht funktioniert. Ähm, Shahin hat das ziemlich schnell gemerkt und ist eigentlich noch im Vollsprint dahinterher, aber ist nicht mehr rechtzeitig zurückgekommen. Und äh, genau. Da äh, ist die Übergabe von Mittelfeld in die Abwehr hat einfach nicht funktionieren. Richtig scheiße.
0: Ja, Statistiken sahen äh, ähnlich aus wie beim Dresden Spielen, nur mit verteilten Rollen. Diesmal hatten wir 17 zu 7 Torschüsse, wir hatten 62% Ball besetzt, wir hatten 6 zu 4 Ecken und wir hatten auch 5 zu 2 Chancen. Aber Tor blieb halt beim 0 zu 1. Es gab eine Szene in der 16. Minute, als wir ein Tor vermeintlich erzielt haben. Da soll Zander im Abseits gewesen sein. Fernsehbilder zeigen, dass das eher eine Fehlentscheidung war. Ich glaube aber, wenn er das, das nicht als Abseits winkt, ist das noch nicht zwingend ein Tor, weil der Torwart halt auch aufhört zu spielen, als er die Fahne sieht. Also es wäre dann vielleicht vom Torwart noch verhindert worden. Aber das ist alles relativ müßig. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zum zum Spiel an sich kommen, ähm, es gab eine Szene direkt beim Tor im Gästeblock, dass da nämlich jemand vom Zaun gefallen ist, der sich dann verletzt hat. Ich weiß nicht, Justus, warst du da noch in der Nähe? Oder? Nee, ich war
4: nicht mehr in der Nähe, Stefan war in der Nähe. Der ist tatsächlich beim Torjubel dann wieder nach hinten. quasi. In, also ist nicht rüber über den Zaun gefallen, sondern wieder
0: zurück. Also er war während das Tor viel quasi auf dem Zaun? Ja, also, also nach dem Tor. Also ja, zum ja, zum mein Jubel okay. sozusagen
4: ist er auf den Zaun gesprungen und dann wieder runtergefallen und dann ist hinten mit dem Hinterkopf auf eine Stufe oh, auf. Und hatte dann so ein also mindestens eine Gehirnerschütterung und ist in, in, ins Krankenhaus an Georg gefahren worden und da oh, erstmal geblieben. Was dem jetzt geht, weiß ich nicht.
1: Also ich habe heute eine Nachricht bekommen, dass... Warte. Eine Kollegin meiner Frau, der Mann liegt im selben Zimmer. Und, schädelt den Was ist da los das ist, Kollege meiner Frau, der Mann. Ja, was liegt ist da? denn das? Ist, das kann, ja, sonst würde irgendwas mit Fraktur oder keine Ahnung verstehen.
3: Aber dass diese Information dann über diesen Kanal den Kollegen... Der, der Verein
1: SV Darmstadt hat direkt zur Halbzeit quasi noch getwittert, dass es ihm gut geht. Nee, also ich mein, das ist keine das, heiße Info das, und keine vertrauliche Info. Mir geht es eher darum,
3: dass von dem Mann der Kollegin deiner Frau die Info ist bis zu dir und damit dann bis zu uns schafft. Finde ich faszinierend.
1: Ja, aber das war ja auch ein, so, ein, so ein Ding, Das hat also mich hat das schon beschäftigt. Also das ja, aber das ist gesehen, die, dass die Kollegin deiner Frau und ihren Moment. Mann
3: beschäftigt, finde ich jetzt... Ja, man unterhält sich immer auf dem über dich, oder? Ja, aber dass dann die Kollegin dann so... Ah, der war bei Fußball. Ja, die Welt ist ein Dorf. Ja, aber ich finde es ja auch nur faszinierend. Das soll keine Kritik an dem weitertragen der Info sein, ich finde es einfach nur interessant. Sollte eigentlich eher eine Kritik an dir ich ich sein. Nee, wenn wenn ich mich kritisieren wollte, würde ich über dieses <lacht> Raum
0: Ja, also das war die, die eine Szene, die im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen für... Gerede sorgte, die Darmstädter haben da dann in der ersten Halbzeit eben auch auf Support verzichtet, um zu zeigen, es gibt durchaus Wichtigeres als das. Aber um, sie haben in
4: den ersten zwölf Minuten eh auf Support verzichtet, aufgrund dieser Aktion.
0: Ja. Aufgrund ähm, von dieser äh, fan insilien für alle Vereine wieder deutschlandweit freigeben Geschichte. Genau. Und dann schloss sich halt der Torjubel der Unfall da, dann, quasi, an, zur zweiten Halbzeit haben sie dann den Support wieder aufgenommen, nachdem, glaube ich, auch so ein bisschen Entwarnung von demjenigen kam, dass zumindest nichts das Schlimmeres ist, ist, richtig?
4: Ja, was stimmt, es ist gar kein Support bei Gott, ne, es ist nur
0: Fahnen. Kein optisches Material. Ja, so genau.
1: kein Trommel, keine Fahne, keine Trommelfahne, und dann ab der zwölf Minute soll das alles ausgepackt werden. Ja.
0: Genau, und das wurde dann aber jetzt halt auch dann unterbunden.
1: Also ich fand den Schalke-Beitrag, also, Ultras ist ja sonst nicht so mein hier aber das fand ich, fand ich sehr schön, dass sie sich ähnlich wie bei letzten Gruppenprotesten auch gesagt haben, es ist ja ganz nett, was ihr macht, ne? Aber Hand und Fuß hat das alles nicht so richtig. Was haben die denn gemacht,
0: ich habe es nicht gekriegt. Die haben
1: halt gesagt, das ist okay, was ihr macht, macht man ruhig weiter, aber wir machen da nicht mit, weil das ist irgendwie das, aber aber das ist ja auch.
3: Dass während es irgendwie diese Schweigennummer, irgendwie die ersten zehn Minuten Stille damals, hat man ja zumindest mitgekriegt, aber dieses keine optische Sofortnummer kriegst du ja auch. Im Fernsehen kriegst du schon mit. Ja, aber interessiert ja, aber sich das jemand? Wird und das irgendwie verarbeitet oder nimmst du es nur so am Rande? Also wie viele von denen, die vor der Glotze sitzen und das Spiel gucken, denken darüber nach, oh, guck mal, da sind keine Fahnen. Also ich finde behaupten, 25.000 Leute im Stadion wussten noch nicht mal, dass das überhaupt stattfindet. Zähl mich mal mit,
7: mit <lacht> dazu. Also, ja, genau. Ich habe das über den Twitter-Account des K-Blocks erfahren. <lacht> die haben nämlich extra getwittert, Leute, wundert euch nicht, wir verzichten in Sandhausen die ersten zwölf Minuten. In Sandhausen? Ja, die Dresden hat ja in St. gespielt. Ach so, An ja, vergisst ja, ja.
1: Also seitdem Limi da nicht mehr mitmacht, kann ich das auch nicht ernst nehmen, was der Kabel so erzählt. Ja. ja, nichts los. Gut, sprechen wir über Sportliche?
0: Lieber nicht. Lieber nicht Lieber über schnell. Ja.
5: ja, ähm... <hört> ja, äh.
2: Das heißt, was, was soll ich jetzt sagen?
5: Das 1-0 von Darmstadt spielt ihn natürlich voll in die Karten. Und das war dann letztendlich, du hast es schon gesagt, war dann letztendlich ähnlich, wie wir auch gespielt haben. Nur dass Darmstadt, das wurde auch im im ton vor dem Spiel gesagt, dass Darmstadt im Gegensatz zu uns, wir können das Umschaltspiel nicht gut spielen, wir tun's aber. Darmstadt verzichtet auch noch aufs Umschaltspiel.
3: Die ja. haben ja auch... Ich glaube, nach dem Tor hatten die noch zwei Torschüsse gefühlt.
5: Die haben dann gar nichts mehr gemacht. Also die haben wirklich, also, und ich habe das auch im, im übersteiger übersteigerblog geschrieben und äh, möchte das hier auch noch mal zitieren.
0: Und oh, bitte unbedingt, diesen Satz fand ich so fantastisch. Also erstens, vielleicht das an alle Hörer, ich freue mich total, Tim schreibt jetzt auch im übersteiger -Blog. Aber dieser Satz, bitte zitiere ihn, wenn du ihn einigermaßen zusammenkriegst.
5: Ich habe zwei Sätze, die ich ja, gerne zitieren möchte, weil sie beide diese Abneigung gegen diesen Fußball zeigen. Ähm, mein Interesse an Fußball sinkt immer massiv, wenn Darmstadt 98 am Spiel beteiligt ist. Und der zweite Satz: Bevor wir uns über die 50, die den schleichenden Zerfall von 50 plus 1 und die zunehmende Kommerzialisierung als Albtraum des Fußballs unterhalten müssen, müssen wir uns über den Fußball von Darmstadt 98 unterhalten. Großartig. Aber so den, Darmstadt, den Darmstadt 98, entschuldigung, den Darmstadt 98 salonfähig gemacht hat. Das muss man dazu sagen, weil in Dresden haben wir auch so gespielt und in der zweiten Liga wird viel so gespielt. Frag mal in Aue und in Sandhausen nach.
3: Ja, aber Darmstadt spielt ja im Prinzip auch das, womit sie vor zwei Jahren aufgestiegen sind.
5: Korrekt und sich ein Jahr in der ersten Liga gehalten haben und wo sich jeder darüber aufregt. Ein hoher, weiter so langer Ball. Inzwischen ist ja schon, ist schon ja tatsächlich muss man ja dazu sagen. Ich muss das ein bisschen aufweichen. Ich war, ich war da am Montag zweites Kind, ich habe wenig geschlafen, als ich das abgezielt habe, war ich ein bisschen sauer noch. Ein bisschen sauer, dass ich endlich mal wieder, endlich mal wieder raus konnte und dann kriegen wir so ein Kacktor und dann kommt da so eine Truppe, die irgendwie kein Interesse an Fußball hat. Ähm, das gilt das aber ist ja schon auch ein für
3: einige unserer Zuschauer, muss man dazu sagen. <lacht> dass
5: die kein Interesse an Fußball haben? Ja gut, okay. Das Ich <lacht> <Entschuldigung. lacht> <Entschuldigung. lacht> das gerne
1: ein bisschen ausdehnen. Ist das, ich habe aber, ich glaube, dein, dein, Hass und deine Wut an diesem Tag kam auch davon, dass du als erstes Getränk einen Holzen Edel gekriegt hast. Nee, da muss ich dazu sagen, ich mag Astra überhaupt
5: nicht. Ja, ich ich, finde, eher, ich finde, ich finde, finde ich Astra, die haben, eine, die haben, also, mehr oder minder als, 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 als Gleichstellungsbeauftragte. da als Gleichstellungsbeauftragter muss man bei der Werbung ja auch vielleicht mal wieder, ja. Vorsichtig, ja. vorsichtig sein. Aber, ähm, Astra ist, finde ich fürchterlich.
2: Ja,
0: die Sponsoren
5: nicht, also Lädenarschal ist voll. Ja. Oder Razia. kann man auch gut trinken. Und Holsten Edel trinke ich sehr gerne. Muss das ich gestehen. Und das hat keine Vergangenheit das bei ist mir. aber schon... John, ich, ich das zu dem Thema kommen. es hat keine Vergangenheit bei mir, sondern ich habe Holsten Edel
3: erst vor zwei Jahren für mich entdeckt. Wenn du nicht darauf hingewiesen hättest, hätte ich ja völlig vergessen, wo du mal herkommst. Aber, Stichwort Herkunft, dir ist schon klar, dass Holzen und Astra zumindest dieselbe Brauerei ist. Korrekt. Und
5: ich bin immer noch der Meinung, dass bei Holzen eine Qualitätskontrolle stattfindet, und das, was,
3: <lacht> und hier abfällt, muss ich die, diese, zufällig in so
5: kleine Pläne, braune Fläschchen mit so einem nee. Etikett mit einer roten, mit einem roten Schriftzug. Also, das kommt alles sogar
1: aus dem gleichen Stahltank. Das ist nicht mehr
4: Ja, aber nur Holzen. und Holzen Edel kommt aus ja, der,
1: ja, ja, Holzen Edel kommt aus der, ja. Die es ist nämlich ein bisschen nein. edler. Deswegen steht es auch echt so drauf. drauf. Aber die spüren teilweise ja nicht mehr die Roche durch. Theoretisch musstest du die Rohre einmal durchspielen, damit das du nächste wirklich noch, das ist ein bisschen teuer, deswegen machen die das nicht. Ja. Yeah. Das heißt, die Blöre, die du trinkst, ist die gleiche Blöre, die Bier aus einer Flasche trinken. Schmeckt aber anders. Ja, das hat was mit dem Placebo-Effekt
3: zu tun. Reden wir noch mal über Marketing <lacht> irgendwann? Und, also, ja, ich, ja, ich, Marketing gerade, gerade Marketing auf ich, ich, ich mag übrigens,
5: nicht? ich mag übrigens gerne Herbes Bier und habe immer gedacht, Jeva ist das Bier schlechthin und Flens. und habe dann bei so, einem, bei so einer Blindverkostung, habe ich gesagt, Holz und Edel ist total lecker und habe gesagt, das ist, das ist ein Jever. Und dann, habe ich gesehen. Das einzige Bier, was ich sofort erkannt habe, das war Astra. Ich dachte, die Scheiße, das kann nur Astra sein. Wie Entschuldigung, das Individuelle. ein reingeschmackliches individuelles. Wie viele Biere das ist hast, rein, du, rein wie viele Biere hast in Zwei. Wir hatten, äh, was wir? Jeva, Ich habe Jeva und Holzenegel habe ich verwechselt. Und ähm, Ein Becks war mit drin, ein Astra war mit drin und irgendein fünftes habe ich verwechselt. Du musst auch mal richtiges Bier trinken. Nicht? Aber die
3: Wahrscheinlichkeit, das weißt du genauso gut wie ich, wenn du fünf Biere vor dir hast, dass du eins richtig errätst <lacht> durch Zufall, ist ziemlich hoch. Ja, aber bei
5: Jeva, das schmeckt ja nun also ein bisschen ja, herber aber. als Bags und Astra.
2: Das, da
3: würdest du mir ja zustimmen, oder? Ja, generell schmecken diese Fernsehbiere ja alle nicht herbe. Fernsehbiere? Ja, Dann würdest du also sagen, dass ein Flens und ein Jeva nicht herb ist? Im Verhältnis zu dem, was du teilweise aus kleineren Brauereien kriegst, nicht. Ich finde ja, es aber gut, gut wie wir es von Darmstadt direkt <lacht> zu Flens oder Herb. Aber diese großen Marken, Fernsehbiere, weil
5: die halt Fernsehwerbung <lacht> machen... Ich habe mal einen Holzen-Extraherb getrunken. Ich weiß gar nicht, ob es das noch
1: gibt. Ich hoffe das nicht. war lecker. Ich das hoffe hat, nicht. Das, das, hat das man, da hat man, war ein Warsch da, das, das das, das das, das da war hat das hat mein Bruder gesagt, geil, Zucker gibt's jetzt auch im
5: Salz. <lacht> 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 Aber Holzen-Extraherb fand ich gut. Da hast du einen Schluck von getrunken, hast gedacht, es schmeckt ja wie ein normales Bier. Und dann ist das noch über den Gaumen von hinten hochgekrabbelt. Und dann hast du, dann hast du auf einmal so einen, so einen trockenen Mund gehabt. Ich würde gerne mal eine
3: Weinfolge machen. Ja,
5: ja
0: da bin ich auch. Ja da, ja, da, ja, die die ja, an. So, von heute <lacht> extra Extraherten. die
3: Eisprinzessin. <lacht> bei, bei beiden müsste Jonja ja eigentlich auch ein Thema sein, so als Badenser.
0: Also ich, ich Schlussfolge aus den letzten drei Minuten, dass wir sportliches nicht mehr diskutieren wollen bei dem Spiel. Nein, Sprechen. doch,
5: ich möchte noch zu Darmstadt zurückkommen weil ich zum einen, ich muss sagen, ich mochte den Fußball nicht, den sie spielen, mag das auch immer noch nicht, aber es war, die haben es schon echt gut gemacht, das muss man auch dazu sagen. Und wir haben auch, du hast gesagt, Paul Zinski, der achtet zuerst auf, äh, auf die Defensive, ich glaube, in dem Fall hat er ein bisschen zu sehr auf die Defensive geachtet. Ähm, ich fand es ein bisschen bisschen sehr ängstlich, was wir gespielt haben. Darmstadt hat das so gemacht, die haben im Gegensatz zu uns, ich hatte ja gesagt, dass wir gegen Dresden sehr breit waren, um eben das ganze Spielfeld abzudecken, diese 6-4-Verteidigung, die wir zeitweise gespielt haben. Darmstadt hat ein 4-3-3 gespielt und hat ganz kompakt verschoben, so dass die Außenbahnen eigentlich über Diagonalbälle recht gut erreichbar gewesen wären, aber damit muss man sie auch besetzen. Und wenn man die aber besetzt, dann steht man im beim Ballverlust, bei einer Umschaltsituation, steht man relativ schlecht da, deswegen Glaube ich, ne? Das ist ja nun auch nicht das, was so wie es immer ist. Glaube ich, wurde darauf viel verzichtet. Also wurde wurde viel darauf verzichtet, weil eben der eine äh, Umschaltsituation für Darmstadt nicht passieren sollte oder weil da ein bisschen Sorge vor, äh, weil man da ein bisschen Sorge vor hatte. Wenn man aber mitbekommen hat und was man auch, was ich ja im Millanton vor Spiel auch gehört habe, dass Darmstadt eigentlich gar kein Umschaltspiel hat dann äh, hätte man da, glaube ich, ein bisschen mehr riskieren können. Ähm, Und man muss auch dazu sagen, wir
3: hatten in der ersten Halbzeit gar nicht so schlechte Chancen, aber das war, als wir mal umgeschaltet haben. Zwei Dinge. Das heißt, Erstens, das, okay, ein Ding, das hast du nämlich gerade mit den Chancen schon gesagt, ich fand uns teilweise nicht so schlecht dafür, wie kompakt Darmstadt stand, weil es gab ein paar Chancen, wo dann halt der Torwart noch irgendwie schnell genug den Arm hoch oder den Fuß da hatte. Ähm, über die Außenspielen, mir ist aufgefallen, Buballa hatte einen Katastrophentag, oder sah nur ich das so? Also, der okay, Killer hat das, ihn oder? besser benotet als Zander. Zander ist mir nicht aufgefallen, das muss aber auch nichts Ein heißen, Buballa.
4: Also
3: ah, ja, ich fand Buballa sehr viele Abspielfehler nach vorne, sehr viele Unsicherheiten irgendwie in der Zweikampfführung, naja, egal. Also,
0: Schopenhauer war am Anfang sicherlich die Nervosität anzumerken, muss man vorsichtig zu formulieren.
3: Ich finde, er hat sie dann aber reingebissen. Ja, aber ich kann schon verstehen, warum er auch bisher nicht so viele Spiele gemacht hat.
1: Ich nicht. Also, ich bin noch voll bei Mike, dass du es zu Anfang klar hast, du immer diese Nervosität.
3: Ja, aber, aber so ich ist ich besser Avevor fand ich besser.
0: Ja, aber wenn du Avevor die ersten Spiele nimmst, die ja, war der auch furchtbar. Und der hat sich halt auch reingewöhnt. Und wenn Aber du ihn jetzt ohne Spielpraxis da reinstellst in die Innenverteidigung, finde ich, hat er das dann nach anfänglichen Problemen zugegebenermaßen gemacht. Ja, die erste halbe
3: Stunde lasst beiseite. Ja.
5: Außerdem kannst du, kannst, du, ähm, kannst, du zum, kannst du zum Beispiel Avevor nicht mit Tierreis zum Beispiel zusammenspielen lassen. Oder so wie ich mit ja, Schopenhauer. Weil du ich dann ich eben zwei langsamer hast und du brauchst ja eigentlich einen großen, so wie Schopenhauer, der auch ein bisschen der auch ein bisschen mal was was wegköpfen kann und du brauchst eigentlich einen schnellen, so wie Avevoor, so wie Ziereis. Deswegen ist Avevoor momentan festgespielt und die Kombination so wie Schopenhauer sehen wir, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich dann nächstes Mal in Heidenheim,
3: aber ähm Aber insgesamt hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass im Prinzip der Abwehrchef so ein bisschen gefehlt hat teilweise, dafür, dass es nicht so viele Situationen gab, aber die zwei waren halt sehr auf Augenhöhe und das wirkte manches Mal noch so ein bisschen unsortiert, ob das nur Abstimmungsprobleme waren, Probleme waren oder nicht, aber. Ich fand, so wie ich hat im Aufbau gefehlt. Und dann gerade zum Ende hin halt auch als
0: Anspielstation vorne. Weil ja. wir haben es einfach nicht hingekriegt, bei den ganzen langen Bällen, ich meine, es schimpfen alle über Lagui, Al aber Bourdoux ist momentan der viel größere Ausfall, der ja. da vorne überhaupt nicht annähernd in die Form des letzten Jahres passt. Und wenn er einen
3: Ball hat, dann ist der Ball plötzlich wieder vier Meter weg und da steht ein Gegner dazwischen. Ja, also da, da finde ich
0: hat so wie ich fast noch mehr gefehlt als hinten, weil hinten war nicht viel.
5: Es ist aber auch genau das Spiel, was Darmstadt wollte. Diese langen Bälle, die dann Schopenhauer auch aus, so aus Verzweiflung oder das heißt aus Verzweiflung, weil es halt im 4-3-3 da von Darmstadt dann zugestellt wurde. Ähm, da wird ja der lange Ball forciert, weil es keine anderen Optionen gibt, da warten die drauf. Da sind genau darauf sind die eingestellt. Genau die Situation will Darmstadt eigentlich haben mit ja. ihrer Aufstellung so oder so wie sie es verteidigt haben.
3: Aber umgekehrt fand ich uns, als wir dann plötzlich zumindest nominell in so einem 424 oder dann irgendwie 334 standen mit irgendwie Schneider, Alawi, Borrus und äh, Diamant Harkos, wobei ich da tatsächlich kein System mehr so richtig erkannt habe, sondern irgendwie hoch und weit und vorne rein hatte ich den Eindruck, wir können aber auch nicht so aus den Halbpositionen einfach mal nach vorne semmeln. Wie lange die sich dafür, dass wir noch vier, fünf Minuten Zeit hatten, teilweise hin, den Ball noch hin und her gespielt haben, weil sie vielleicht vorne keine Anspielstation gesehen haben und dann doch der Ball kam und der so irgendwo und der war, kann ich dann auch wieder so ein bisschen erschrecken, weil so dieses, wir haben noch fünf Minuten, jetzt gehen wir mal scheiß drauf, was passiert, war dann für mich so ein bisschen nicht so richtig dafür, dass wir eigentlich sehr offensiv gewechselt haben.
0: Also, bevor wir wütende Zuschriften kriegen, als Schneider reinkam, war Alagui schon, schon runter.
3: Äh, ja, okay. Aber egal,
0: ähm, ich denke, vielleicht, dass wir ganz kurz nochmal drüber sprechen, was passiert ist, als Alagui ausgewechselt wurde. Es
1: wurde höhnisch geklatscht. Ja. Wobei ich, höhnisches Klatschen, jetzt weiß ich nicht, in welcher Nuance sich das von einem hämischen Klatschen oder von einem böswilligen Klatschen oder einfach vom
0: Klatschen unterscheidet. Naja, von, von einem Klatschen unterscheiden kann ich das schon. Von hämisch oder böswillig
3: würde ich das nicht unterscheiden können. Sagen wir mal, dass bei einigen doch relativ deutlich erkennbare, positiv bestätigende Raunen des, gut, dass der jetzt geht, Ding, war schon hörbar. Also ich habe mich auch nicht, ich war jetzt nicht so traurig, als er vom
1: Spielfeld gewankt ist. Aber ich hätte mich nicht dahingestellt und gesagt, das ist höhnisch gewesen. Also ja, es war wahrscheinlich so gemeint. Ich fand nur die, die naja, es war ja nicht dass
0: das klatschen an sich ich meine klatschen unterscheidet sich nicht aber es war ja dieses dieses Geräusch was dann auch artikuliert wurde wo du schon gemerkt hast okay es war eher ein erfreutes na endlich ja. als dass man jetzt Neudecker mit guten Wünschen aufs Feld schicken will das war auch so eine Timing
3: Sache fand ich weil normalerweise kommt der Applaus nach dem klar ist, wer reinkommt, also nachdem das auch irgendwie genannt wurde oder zumindest irgendwie die Zahl angezeigt wird oder so. Hier war es aber so, rausgeht, Alabi und es wurde halt angefangen zu klatschen und es war kack, egal, wer aufs Feld kommt. So habe ich es zumindest auch wahrgenommen. Ja, fand ich scheiße. Ja. Ja. Zumal ich die Abneigung gegen Alabi in der Intensität einiger auch nicht heile. Also
1: hier müssen wir auch mal ganz kurz irgendwie die Kirche im Dorf lassen, weil es Mag sein, dass ich an diesem Tisch dann alleine mit der Meinung dastehe, aber das war ja auch nicht nicht so, dass ich ihm auf die Schulter klopfen würde für das Spiel. Und Nö. das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur dieses Spiel. So ein höhnisches so ein Klatschen kommt ja nicht von von nur einem Spiel, sondern Natürlich. das kommt halt von der der Menge der Spiele und vor allem, ich, ich bin überhaupt nicht sauer, wenn einer zehn 4 spielt, wenn er danach versucht, den Ball wieder zu kriegen. Und der Typ bleibt entweder stehen, lässt die Schultern hängen, oder meckert. Das finde ich ja noch das Größte. Kriegt den Ball nicht. Und meckert. Oder spielt ein Fehlpass und meckert. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist.
5: Ich glaube, das ist das größte Problem, was halt auch bei bei uns Fans ankommt, ist dieses, also ich finde auch, dass das größere Problem von Alagi ist gar nicht so die Offensivschwäche, weil da haben wir noch einen viel größeren Patienten vorne im Sturm, ähm, <lacht> sondern dass diese diese ja, Lethargie. Oder es sieht zumindest lithargisch aus im, im Defensivverhalten, dieses halbherzige Hingehen, was letztendlich, wenn man auch gerade mal ein bisschen offensiveres Pressing spielen will, was, naja, im Grunde das den ganzen Plan zunichte machen, offensives Pressing zu spielen, wenn da genau einer ist, der nicht richtig mitzieht. Und den Eindruck hat man halt schnell, wenn man ihm also wenn, wenn da ein Ball verloren wird und dann hängen sofort die Schultern. Und das, ich habe manchmal den Eindruck, das strahlt ab auf den Rest der Mannschaft, dann läuft es eben nicht so rund. Und. Ich habe gar nicht gar nicht so das Problem mit Passungenauigkeiten, wenn im Umschaltsituation, was ja auch gerne vorgeworfen wird, aber ich meine, da muss man bei, bei Waldemar Sobota auch mal, und bei Boadus, da muss man mit der Ballannahme schon anfangen, was was das, was das solche Sachen angeht. Aber ich finde vor allem diese, dieses Defensivverhalten, das finde ich diskutabel.
1: Bei hat hattest du, der hat in der ersten Halbzeit, also nicht nur in der ersten Halbzeit, aber er hat einen Ball verloren, und der ist halt bis zurück in die Mittellinie gelaufen und versucht, ihn wieder zu kriegen. In der Zwischenzeit hat sich Alarmie ungefähr auf dem Bierdecke bewegt.
3: Mit den Schultern irgendwo in Höhe seiner Knie. Ja, aber es wo die Schultern nicht. hängen, kann uns doch eigentlich egal sein, oder? Nee. Es
5: ist mit Sicherheit auch nicht immer so, aber es strahlt natürlich gerade, wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist genau das Verhalten, was abstrahlt. Das ist auch bei Mesut Özil so, obwohl der immer eigentlich immer die richtigen Laufwege hat und der halt nur zwischendurch, wenn es tatsächlich so ist auf dem Platz, dass er eben so steht, dass er seinen Gegenspieler im Deckungsschatten hat und eigentlich genau richtig ist, dann lässt er die Schultern hängen und alle denken, äh, öh, was steht denn der da rum? Ja, so, aber, aber das
3: nervt mich halt so. Also dieses soll er doch seine Schultern hängen lassen, solange er guten Fußball spielt. Ja, nein, nein, ja da können wir ja. ja bei aller darüber diskutieren, aber was kommuniziert wird, auch so im, ich sag mal, Umfeld der Leute, die dann da so im Stadion stehen oder so, ist halt er lässt die Schultern hängen, Scheißkörpersprache, Wo ich so denke, was sagt das über den Fußball aus, der gespielt wird? Nüscht.
5: Aber in diesem Fall sage ich, die Scheißkörpersprache, die unterstützt noch den Eindruck, den man hat, der ja durchaus aus meiner Sicht berechtigt ist, dass eben das Defensivverhalten absolut ausbaufähig ist. Und zusätzlich muss man sagen, Mies und Özil, der. Ich Vergleich ich, den Vergleich würde ich den jetzt auch nicht e anbringen
3: wollen. Äh, aber. Ich habe auch noch Fün nicht so oft an Özil gedacht, <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich gesehen habe. Äh, aber unser anderes Offensivproblem.
1: wurde nicht höhnisch bekleidet, meinst du?
3: Der nee, ist ja auch nicht. Ja, der größer. wurde ja auch nicht ausgewechselt. <lacht> hat halt zumindest auch jetzt noch umgekehrt, hat ja auch in der letzten Saison zumindest gezeigt, dass er auch mal den Ball im Tor unterbringen kann. Trotzdem, naja, das hat Alawi ja eigentlich auch schon mal gezeigt. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, uns,
1: der ist ja nun mal kein Typ, der keine Tore schießt. sondern Der hat ja bei Mainz damals viele, viele Tore geschossen.
2: Sehr gut. Nöt.
3: Bei Mainz. Ja, fand ich auf dem Egal. Viele, viele waren das. Ich mein, also nicht mal was von. Egal. Also ich weiß noch,
0: dass ich damals gedacht habe. Geil, die beiden will ich haben und jetzt sage ich die beiden Namen und alle brechen zusammen. Nöte und Aragui, als die zusammen bei Fürth gespielt haben, das war halt. Das aber
3: auch Körpersprache Zwillinge. Ja, ne? genau, ist halt so. Aber
0: deswegen ist ja jetzt, das ist ja kein Vollblinder. Jetzt wird mir die Expected go Ratio Statistik das Ganze um die Ohren
3: hauen. Allein, dein,
1: äh, allein deine T äh, Torschützenkönige Tipps.
0: Ja, ja, ich Tipps weiß,
3: oder? ich weiß, ich weiß. <lacht> Koton, ja? Aber in dem Kontext ist euch mal aufgefallen, wie unfassbar viele Chancen, ähm, ähm, Dingens hier der Kieler braucht. Wo ich vorhin der auf Der gehört uns noch. Ja, Ja, ich, ich weiß. Danke. Ist auch falsch zu sagen,
1: der gehört uns noch. Ne? Aber
3: der hat ja noch einen <lacht> Vertrag. Das
1: Spielermaterial.
3: Ja. Ist noch im Besitz des FC St. Grant. Also wir sind Eigentümer, aber nicht Besitzer gerade. Oh, sehr gut. Uh, na gut.
5: Der Spieler steht noch bei uns unter Vertrag. So. Gut. Was ja aber gut... Sagt man nicht neudeutsch,
3: hat noch Vertrag. Hat noch Vertrag. Hat noch Vertrag.
5: Hat, ich hab Vertrag.
0: Ja. Wir haben vielleicht noch zwei Sachen, die drumrum passiert sind an dem Spiel. Wollen ja. wir zu den Stimmern? Ich habe hier so eine so, schöne okay. Statistik ja, ausgearbeitet.
5: Bin, und wir haben hab Sie hat so natürlich.
0: So, sozusagen.
5: Sebastian hat so schön darauf so ein hingearbeitet. Eine Frage habe ich
4: noch.
5: <lacht> <lacht> Ich habe vorhin äh, ein paar Daten ausgewertet mit... Äh, ich habe ihn erstmal nicht, woher ich die habe, ist mache ich vielleicht später über einen übersteigerblock irgendwann mal und da habe ich verglichen die äh, erfolgreichen Stürmer der zweiten Liga mit den äh, momentan nicht so erfolgreichen Stürmern des FC St Pauli und zwar äh, in Persona von Marvin Ducksch unter anderem der ja bereits 10 äh, Tore gemacht hat und dafür übrigens 75 Torschüsse brauchte und ich habe diese Daten mal umgerechnet in äh, expected goals äh, pro Spieler pro 90 Minuten und dann, wie viele Tore der Spieler pro 90 Minuten gemacht hat. Boah, dein Kind schläft noch viel anscheinend, ne? Ich glaube, das hat auf Arbeit
1: gemacht. Ja?
5: Da kommt zum Beispiel raus, dass ähm, Michael Ischak, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, der momentan die Torschützenliste anführt äh, in der zweiten Liga vom, vom Club, der hat zwölf Tore bisher gemacht. Ich glaube, er hat sogar 13 inzwischen, aber die Daten gehen nur bis zur Winterpause ähm, und hat, hat dabei hat dafür einen Expected Goals Wert von 9,6 gehabt. Also es wurden hat mehr Tore gemacht als er äh, als er laut Expected Goals ja, hat. Hat dementsprechend 0, ungefähr 0,8 Tore pro 90 Minuten gemacht und äh, braucht äh, knapp vier Schüsse pro Tor. Vier Torschüsse. Im Vergleich dazu Sami Alagi hat äh, zwei Tore aus 32 Torschüssen gemacht, was äh, 16 Schüsse pro Tor bedeutet. Und äh, Sami Alaghi hat äh, zwei Tore mit einem äh, geschossen und ein Expected Goals-Wert von 5,07. Also eigentlich, ja, dementsprechend fünf Tore wären mindestens erwartet worden. Dann haben wir noch äh, Marvin Dux, der hat satte, ich würde behaupten, das sind die meisten in satte 75 Torschüsse abgegeben und daraus zehn Tore gemacht. Und wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass äh, Marvin Dux ja abgeht wie eine Rakete und wir hatten uns da aber auch schon mal drüber unterhalten, dass, er, dass es vielleicht auch daran liegt, dass er bei Kiel einfach unglaublich viele Chancen sich erarbeitet oder entweder serviert bekommt. Da muss man auch drüber diskutieren, ob er die erarbeitet oder serviert bekommt. Auf jeden Fall ähm, hat er zehn Tore gemacht und es werden laut Expected Goals hätte er aber mindestens 13 machen müssen. Ja,
3: typ ist sind null, habe ich schon immer gesagt. <lacht> Danke, Das <Justin. lacht> Also 8 Torschüsse pro Tor. Was mich dazu bringt, was ich vorhin ja auch im Vorgespräch schon mal anmerkte, diese Expected-Goal-Nummer ist noch nicht ganz ausgereift. <lacht> naja, die Expected-Goal-Nummer ist zumindest die, ähm, Ich sag
4: dir, das Schnappschwert, das würde mehr bringen.
5: <lacht> also ich kann dir ja mal sagen, wie dieser Wert errechnet wurde. Die ähm, Chancen wurden äh, über die Saison 2015, 2016 wurden aus insgesamt acht Ligen alle Torschüsse subjektiv bewertet und in äh, Klassen eingeteilt, in Chancenklassen. <lacht> Da Und dann wurde, dann wurde berechnet, aus wie vielen von dieser Einteilung, aus wie vielen Chancen von dieser Einteilung Tore geworden sind. Zum Beispiel bei der höchsten Einteilung, da sind es dann aus 83 Prozent dieser Chancen, die so eingeteilt wurden, werden zu einem Tor. Und bei der zweithöchsten, dann sind es nur noch 43 Prozent. Also
3: ist es im Prinzip eher eine Bewertung der subjektiven Einstufung der Tore?
5: Genau. Es gibt natürlich andere Expected Goals Modelle, die tatsächlich sehr ähnliche Werte ausspucken für, äh, für die einzelnen Spieler. Aber das sind nun die Daten, mit denen ich jetzt hier arbeiten konnte. Und dass das
0: immer subjektiv ist, ist ja klar. Das geht ja nicht. <lacht> Naja, was. Deine, du sagst, du guckst nur Torschuss ist Torschuss, aber das ist ja noch unzuverlässig. Genau, du kannst das sagen.
5: Was andere Expected Goods-Modelle machen, ist einfach nur die Position auf dem Spielfeld zu nehmen. Also zum Beispiel Torschuss vom Elfmeterpunkt. Dabei wird aber zum Beispiel nicht darauf geachtet, wie viele Gegenspieler du um dich herum noch hast und was für ein Druck du stehst. Ob der Ball halb hochkommt, du einen Volley nehmen musst, ob er flach kommt.
3: Ja, du könntest ja auch die anderen Spieler und ihre Position in so einen Algorithmus mit reinnehmen. Korrekt. Und dann, keine Ahnung, Deckungsschatten vor dem bla, bla. Also Genau, das ist das, das, was
5: was momentan äh, passiert, möchte ich sagen. Ich habe nicht die Zeit dafür, um sowas zu machen, ja. aber sowas wird jetzt momentan gemacht, dass eben noch die äh, Defensive Pressure, wie man so schön sagt, äh, noch dazu äh, addiert wird oder mit eingerechnet wird. Ich glaube, diese das Problem, Goals all werden. dieser
3: Algorithmen ist im Moment noch, dass da sehr schön manuell passiert. <lacht> ähm, wenn du erstmal Einfach nur noch die Positionsdaten der Spieler hast und die Positionsdaten des Balles und so lässt sich da sicherlich wesentlich mehr mit draus machen.
5: Ja, man musste noch die Qualität, die Abschlussqualität der Spieler mit reinbringen oder die Defensivqualität
3: der Naja, Spieler. aber halt auch tatsächlich, na egal. Wie dem auch das. sei,
5: auf jeden Fall, wenn wir nur das reine Torschuss-Tore-Verhältnis nehmen, dann äh, hat der zweite Stürmer in unserer Reihe, nämlich Aziz Guadouz, der äh, kann frühestens mit seinem zwanzigsten Torschuss das erste Tor für den FC St. Pauli diese Saison erzielen. Kommen wir zu den Hard Facts. Was übrigens nicht hier mit drin ist, was ich aber auch nachgeschaut mir extra notiert hat, es gibt noch eine Einteilung, die nicht in Chancen ist, nicht in Torschusschancen, sondern in sogenannte Dangerous Moments. Das sind dann, äh, gute Bälle, die einfach nicht getroffen wurden, also einfach am Ball vorbeigesäbelt. Super Position, daneben geschossen. Also nicht daneben geschossen, sondern neben dem Ball, also getreten. So, da hat Samuel Alagi bereits äh, sechs Situationen gehabt, die sehr gute Chancen waren, wo er den Ball nicht getroffen hat.
3: Also was er hat, ist optimale Laufwege,
5: mhm. aber... Das muss man ja auch dazu sagen, es ist ja auch eine Qualität, also wenn man sich über Marvin Ducks zum Beispiel unterhält, das ist genau das Thema, was man auch mit Mario Gomez immer gern hat, ist, ja, das ist vielleicht, er braucht vielleicht viele Chancen, aber er hat auch die Qualität, da zu sein, wenn es soweit ist, also eben die Chancen zu, zu mitzukriegen ja. oder im richtigen Moment einfach am 5-Meter-Raum <lacht> zu stehen, oder sich mit der Hand am linken Pfosten festhalten und die Pille da über die Linie zu drücken.
3: Zumal alle siebeneinhalb Schüsse ein Tor fände ich jetzt bei Boadus schon mal deutlich besser als das aktuell ist. Er hätte dann schon fast drei Tore gemacht. Also. Das ist korrekt.
1: Ich finde es übrigens Wahnsinn, wie du es schaffst, Alagui und, und Gomez in einem Satz, äh, und, 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 und Satz zu bringen und Dux und... Er hat nicht, und Gomez, Alagui und Özil in einem Satz zu bringen und Dux und Gomez, also das ist und ein und Gomez, also Wahnsinn. Ich bin völlig durch. Das merkt man, in dem Hüttling dreimal ja.
2: versprochen hast. Das ist fremde
1: Namen, die ich nicht kenne.
0: Von dir kam doch auch Buchtmann und ja. Messi, oder? Ja. ja, Weiß nicht mehr. Das das von mir oder das nicht? Ja.
5: Ich glaube, das kam von äh, Sven damals.
0: Das kann auch sein.
3: Aber Cristiano Ronaldo mhm. und Philipp Herwagen hatten eine Zeit lang eine ähnliche Frisur. Jetzt habe ich die beiden mal in einen Satz. Nächster für Johnny. <lacht> Ich denke, wir schweifen ab
1: und. Ah, das äh, denkst du jetzt. <lacht> also, also jetzt mal. Wir, wir sollten einfach Sendung. ganz wir spontan eine einmal.
0: Quizfrage einstreuen. Ja, du darfst dir aussuchen, die Frage zu Fabian Boll, Iwallinen oder Jan-Philipp Kaller. Rumgeht und
3: ich ausgesehen. Das geht nicht rum, das ist zufällig verteilt. Zwei Sorte, was? Ja. ja. Man
2: kann ja. Das
7: dann nehme ich die Ewadlin-Folge aus Folge 46. Und zwar, welches Ergebnis ist für eine Mannschaft laut Evalin? Zitat, ganz gefährlich? Tja. Gute Frage. Das wäre, mehr...
1: das weiß ich. Ich auch. Ja,
0: war es die, die leichtere von den Sechsen. Äh, dann müssen wir das Spiel trotzdem noch um zwei Drumherum-Punkte ab. Aber also er ist vor vier Sendungen jetzt. Ja, ja.
6: so kann ich es wieder her. Ja.
0: Und zwar, zum einen sorgte die Gewerkschaft der Polizei, GdP, für, mh, wie nenne ich es, Erheiterung im Nachgang des Spiels. Was du da näher beteiligt, kannst du das gut zusammenfassen oder soll ich das versuchen? Ja, versuch mal und ich ähm, korrigiere. du hier. korrigierst alles. <lacht>
1: also die... Kollegen
0: der Gewerkschaft der Polizei wollten ihre Kollegen im Einsatz unterstützen mit, ich glaube, Essen, Trinken, sonst was, die hier beim Spiel eben im Einsatz waren und meinten, dies auf dem Gelände des FC St. Pauli tun zu dürfen. Mit einem Wagen, wo entsprechende Verpflegung beinhaltet war. Und dies wurde ihnen untersagt, weil sie, Zitat, keinen Auftrag haben. Da hat sich der Herr der GdP mit dem mit einem Sicherheitsbeauftragten des Vereins. Wir gehen mal davon aus, es war es Fanbups. Statements von ihm ließen auch darauf schließen. Und der hat ihm genau das mehrfach gesagt und hat ihm dann auch noch diverse Grüße überbracht. Und Ende vom Lied war, dass die GDP unverrichteter Dinge wieder abziehen musste, beziehungsweise dann die Verpflegung halt von außerhalb des Vereinsgeländes gemacht hat, was denke ich auch reichen sollte. Und einhellige Meinung danach war, wenn da jemand drei Stunden arbeiten muss, muss er nicht zwingend auch noch extern verpflichtet werden. Und was wollt ihr eigentlich außer sinnlos Werbung machen für eure bescheuerte Gewerkschaft? Kriegt
3: ihr eigentlich externe Verpflegung? Das ist ein sehr
0: gutes
4: Thema, über das ich mich natürlich nur lachend ähm, äh, unterhalten kann, weil es natürlich sehr oft bei Gesprächen mit der Polizei, also jetzt nicht bei Heimspielen und so, das ist tatsächlich so eine Werbung der Gewerkschaft letztendlich. Ja, so keine Ahnung was verteilen, eine Bockwurst und einen Kaffee oder so. So, ähm, Aber es ist ja schon oft Thema, wie werden Polizisten verpflegt, wenn sie einen ganzen Tag arbeiten. Ich arbeite ja teilweise auch einen ganzen Tag. Mich hat das noch nie jemand gefragt. Und ich habe mir diese Frage auch noch nie gestellt, außer wenn ich da das irgendwie sehe, was das für ein großes Problem für Polizisten darstellen muss. Also mich wundert das. Also ich finde es auch irgendwie schön, dass sich Leute darum kümmern, dass sie was zu essen kriegen, irgendwie... Aber natürlich ist es auch echt vollkommener Luxus, der irgendwie... Äh
3: ja, zumal, wenn das so eine Gewerkschaftszeit ja, ist. Ja, genau, das ist ja auch noch was
4: anderes. Es gibt ja aber teilweise auch, sie werden wirklich verpflegt, weil sie halt so viel arbeiten. Okay, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ich glaube, da hätte auch keiner was gesagt, sozusagen. Aber natürlich ist ein Spieltag hier gegen Darmstadt natürlich... Der ist ja dann gar nicht so lang und man sieht das ja auch, dass die Polizisten, die im Stadion sind, sich irgendwie eine Wurst oder ein Fischbrötchen oder was kaufen, was es halt gibt. Wie das alle anderen Leute auch machen. Und ähm, ist es ist, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern sie haben es zum ersten Mal öffentlich gemacht. Also ich bin schon häufiger so am Rande oder so mitgekriegt. Das ist halt natürlich... Äh, oder was heißt natürlich? Das ist nicht... Ähm, genehmigt wurde quasi, dass sie da rauffahren sollen, weil sie halt auch einfach kommen. Ich weiß gar nicht, ob es anders wäre, wenn sie sich angemeldet hätten, keine Ahnung. Genau, sie haben halt keinen Auftrag und irgendwer schrieb ja auch, der Fanladen kann auch nicht mit seinem Auto da auf den Parkplatz fahren und an seine Kollegen Brötchen verteilen. Und genauso so wäre es auch. Ich kenne auch nicht drauf.
3: Ich habe mich auch gefragt, wie ist es eigentlich? Es gibt ja auch verschiedene Polizeigewerkschaften. Müsste man dann nicht formal allen die Gelegenheit geben, und verlegen die dann nur ihre Kollegen, die auch in der Gewerkschaft sind oder alle? Und sind ich glaube, es ist Werbung. Werbung. Ich glaube, es ich ist Werbung. Es
4: ist, glaube ich, nicht hier. Du musst deinen Mitgliedsausweis vorzeigen und kriegst quasi als Gegenleistung diese Brötchen sondern ist halt, guck mal, wir kümmern uns um euch. Wer ja. so also
7: doch bei uns ja. halt, Ich habe mich großartig amüsiert an dem Tag auf Twitter, weil es ja dann auch hieß, dass die einen dann Würstchen mitbringen, die anderen Nachsbrötchen. Ich glaube, ein Detail, das man bei der ganzen Sache, warum es auch öffentlich wurde, glaube ich, nicht so ganz unterschätzen darf, ist, dass im März Personalratswahlen bei der Polizei anstehen, sprich die Trommeln, die DP, ja. äh, GDP und Dpolg, und dann gibt es ja noch die Kriminalbeamten und klar, ganz kleine Gruppe, die Kritischen, aber ich weiß gar nicht, ob die eine Gewerkschaft sind und, ähm,
2: Das
7: ist glaube ich, keine Gewerkschaft, oder? Ja, das ist, ich, nur zu, ein Berufsverband, schluss. ja. ja genau. und wie gesagt, ich habe mich köstlich amüsiert, am besten fand ich, ich weiß nicht, wer es getwittert hat, aber am besten fand ich, stellt euch mal vor, ein Klempner ist bei euch zugange auf dem Klo und auf einmal kommt die Gewerkschaft <lacht> vorbei und sagt, ich möchte hier gerne mal Brötchen vorbeibringen nein, nein, nein. und gucken, wie er ausgerüstet ist oder so und, ja.
0: Ja. Wo, wobei, also, in meinem Beruf passiert Ähnliches. Da kommt nicht die Gewerkschaft vorbei, aber dann, also ich habe ja in meinem Reisebüro und da kommen dann halt Hotelketten und bringen man Eis. Das ist natürlich auch einfach schlichte Bestechung. Aber, aber die gehen
4: wahrscheinlich, also darum geht es ja noch nicht mal, glaube ich. Aber sie fahren halt nicht auf den Mitarbeiterparkplatz und sagen, ich will hier parken. So ist es ja ein bisschen. Die Diese Twitter-Geschichte ging ja auch so ein bisschen darum, wir wollen ja auch bei Karstadt an die Putzfrau sozusagen und müssen die beraten können. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Sie können ja den Polizisten beraten. es hat der ja keiner gesagt, ihr kommt nicht ins Stadion. Sie hat ja nur gesagt, du kommst mit diesem Auto nicht auf den Parkplatz. Und ich glaube, die können halt auch nicht bei Karstadt ins Parkhaus die Schranke umfahren und sagen, ich parke hier, weil ich muss ja die Putzfrau beraten. So ist ja
3: eher das Äquivalent. Oder bei Mike, stell dir vor, du bist beim Kunden und dann Rennt dann Gewerkschaft da rein, sagt, sie halt mal kurz den Mund, ich muss mich jetzt um den Herrn hier kümmern, weil, ein
7: Ansprechpartner für solche Sachen ist ja grundsätzlich erstmal die, die Stadt Hamburg, was Arbeitsbedingungen angeht. Also, die müssen ja gucken, sind sie für so einen Einsatz gut ausgerüstet und so weiter und so fort. Ja, okay. Und, äh, das auch das Argument mit diesem <lacht> kostenlos, äh, ist die Polizei vor Ort und beschützt uns alle, ist halt auch. Ähm, ich was meine, es sind, ist es sind ja Staatsdiener, die bekommen Lohn und ja. ja Oder ist zu also so. Recht ja auch. Genau, ja klar. So auf jeden auch Fall. Genau. Hat ja auch keiner
4: was gegen. Dafür zahlen wir Steuern. Oder haben vielleicht schon Leute was gegen, aber das ist halt deren Auftrag sozusagen.
0: Zweiter Punkt, der in eine ähnliche Richtung spielte, da müsste Justus mich jetzt aber inhaltlich so ein bisschen unterstützen, Andi Grote war nach dem Spiel noch vorm Museum, was nicht bei allen auf Begeisterung stieß.
4: Ja, genau, hier gab es halt schon, also der war entweder in oder vor der Weinbar, das weiß ich gar nicht, mindestens vor, ob in, weiß ich nicht. Und ähm, also, Sag vielleicht ganz kurz, wer ist Andi Grote? Achso, das ist der Innensenator Hamburgs. Formerly known as...
1: Bezirksamtsleiter.
4: Achso, ja. Vorher war Bezirksamtsleiter. Da war er hier auch noch
1: gern gesehen, weil er hat sich ja ein bisschen auch um die Leute gekümmert. Und dann wurde das er... Bezirksmitte
4: sozusagen. Genau, das haben wir bei Dresden noch vergessen. Tapete auch. an die Grote immer noch
1: einer von euch. Und also da muss ich wirklich ein bisschen schmunzeln. Das erste Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass irgendwie keine, keine frauenfeindlichen Geschichten irgendwie passiert sind, sondern direkt mal was, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste.
4: Ja, ich finde, es wird immer noch top pro Mieterhöhung im Schatzeviertel der Rostocker. Das fand ich immer noch ein bisschen lustiger. Ähm, <lacht> aber äh, genau, der ähm, kam dann hier mit, es wurde gesagt, vier LKA-Beamten, die ihn quasi beschützten, irgendwie vor, tauchte er vor der Gegend auf und bekam dann aber wohl ziemlich schnell oder auch nicht schnell, da scheiden sich glaube ich so ein bisschen die Geister, irgendwie Gegenwind zu spüren und verließ dann mit seinen Personenschützern, dass... Äh, dass nee, der das Stadion war schon raus, aber hier die Umgebung des Stadions und gegen ja, Hause oder was weiß ich.
0: Zumindest hat er auf Facebook nicht rumgeheult danach. Das <lacht> ja, war schon positiv. <lacht> <anbieten hier. lacht> ja, also wir hatten das Thema ja mal, ähm, wurde ja auch mal nach dem G20 seinen Vereinsausschluss gefordert. Ich denke, da war hier... Mehrheitsmeinung, ich weiß nicht mehr, ob einheitlich, dass man einen Vereinsausschluss nicht begründen könnte, aber ich finde ihm außerhalb des Stadions oder generell, wenn man ihn sieht, ihm mal zu sagen, dass man das alles gar nicht so geil findet, was er da tut, das steht, glaube ich, jedem frei. Das ist natürlich
4: ganz spannend, diese Vereinsausschlussgeschichte, finde ich, also jetzt damals fand ich es gar nicht so spannend, aber jetzt finde ich es halt spannend, wo irgendwie in Frankfurt und beim HSV ja schon Also Natürlich auf einer ganz anderen politischen Ebene, aber es sollen halt Mitglieder ausgeschlossen werden, sozusagen. Und natürlich argumentiert die AfD damit, wir sind eine demokratische Partei und wir sind gewählt worden. Würde ich ja auch machen als AfD, wäre ja schön doof. Also das ist schon interessant, wie das irgendwie dann doch, also gänzlich anders, aber irgendwie in einer gleichen Richtung äh, diskutiert wird. Das ist schon spannend.
0: Womit wir jetzt an die Große nicht in die AfD packen? Nein, natürlich. Ich würde ja auch
1: nicht, dass das Mitglied sein in einer Partei oder das damit verbundene Weltbild zugrunde gelegt oder zu, zur Last gelegt, sondern seine Äußerung konkret. Das ist ja das, was in dem Fall, das ist das noch so ein bisschen... Ich stimme dir da voll zu, dass das eine sehr interessante Entwicklung ist, die das Ganze gerade nimmt. Und ich bin auch gespannt, wie Frankfurt und der HSV das machen. Aber hier müssen wir halt immer noch so ein bisschen... Das ist ja... Er ist ja in dieser anderen Partei, die jetzt auch nicht so glücklich agiert in letzter Zeit. Aber ihm wird halt konkret zur Last gelegt, was er gesagt hat oder was er vielleicht auch noch sagen wird. Demnächst sind ja irgendwie Anhörungen in der Richtung. Genau, aber passiert. es wird ja immer gesagt, er hat es außerhalb des Vereins getan ja. und
4: deswegen hat den Vereinsausschluss hier ah, nicht okay. zu suchen. So, ja. so wurde Wobei, ja argumentiert und es gibt die Satzung gibt es auch gar nicht eher, wenn man sich vereinsschädigend verhält. Okay, aber das tut er gar nicht, weil er quasi seinen Beruf Nachgeht. So. so ist ja so ganz grob. Aber ich muss mich entschädigen,
5: wenn im k blog so ein Banner hochgehalten werden kann.
4: <lacht> aber also okay. wenn das, wenn aber das jetzt so bei viel. HSV und Frankfurt wird ja auch, da wird ja überhaupt nicht mehr mit dem Verein argumentiert, sondern es passt nicht mit den Werten des Vereins zusammen, was ihr völlig unabhängig vom Verein als Beruf oder in eurer Freizeit irgendwie macht, wie ihr denkt oder so. Wobei, das ist ja, da ist ja schon irgendwo, irgendwo der Vergleich da. Und den finde ich schon schon spannend, wie die Gesellschaft sich irgendwie da positionieren
3: wird oder wie diese Vereine sich positionieren werden. Aber geht's in Frankfurt geht's doch nicht um Vereinsausschlüsse, sondern eher sinngemäß darum, dass der Präsident oder Geschäftsführer gesagt hat, wenn man in der AfD wäre, sei das nicht vereinbar mit der Satzung genau, der, der Frankfurter, sagt so. weil eben da sowas wie Antirassismus und so drin verankert ist und das eben zusammenpasst.
4: Genau. Äh, beim HSV gibt es ja jetzt aber den Antrag des Präsidenten auch, dass AfD-Mitglieder keine
0: HSV-Mitglieder sein sollen. Genau, bei, bei Frankfurt ist es glaube ich jetzt erstmal nur die Wahl gewesen und er wurde mit diesen Statements, äh, ist er ja auch eingetreten und ist mit 99 Prozent gewählt worden. Aber das, was beim HSV jetzt passieren soll, wäre dann in Frankfurt der zu erwartende nächste Schritt, dass man das, was er gesagt hat, halt in einen Antrag umformuliert
3: aber ist, ist das in der Diskussion? Das habe ich nicht mitgekriegt. Also ich, das wäre nur logisch. Also ich, Ansonsten habe ich es so gelesen. Sozusagen. Okay, weil ich habe es bisher nur als naja, Meinungsäußerung oder Positionierung des Präsidenten gelesen, deswegen den Teil habe ich nicht mitgekriegt. Ich, ich glaube, er hat das
0: mal so jetzt in den Raum gestellt und wollte dann mal gucken, wie das bei der Wahl ankommt und das war ja ein sehr eindeutiges Stimmungsbild. Aber den konkreten Antrag gab es noch nicht. Den gibt es jetzt hingegen dann beim HSV und Finde ich
3: aber demokratie theoretisch ganz spannend, weil das ja auch heißt, dass du eigentlich Parteimitgliedschaften mit offenlegen musst, wenn du im Verein bist. Ja,
0: das ist halt die Frage der konkreten Umsetzung, ne? Oder ja, ob ja, es nur, wenn es publik wird? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie der Antrag formuliert ist. Das müsste du mal halt dann mal schauen.
3: Ist ja auch die Frage, wie es in der Praxis läuft. Ich finde es auch noch spannend, dass du es eben auch meinst. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja. Gut, dann.
0: Wir haben noch eine weitere Grußbotschaft bekommen, nämlich von Max Jakob Ost, seines Zeichens der Mensch oder einer von zwei Menschen hinterm Rasenfunk. Ähm, unbedingte Podcast-Empfehlung an der Stelle. Da kann man auch Rasenfunk-Supporter werden und den beiden, die das machen, helfen dabei, das vielleicht sogar irgendwann auf einigermaßen finanziell sinnvolle Füße zu stellen. Und ich hoffe, ich habe jetzt genug gesagt, damit Johnny in der Lage ist, die Datei abzufahren.
6: 50 Jahre Millerton. Toll. Der Rasenfunk gratuliert. Grüße aus Giersing in den hohen Norden. Toll. Es ist super, dass es euch gibt. Es ist notwendig, dass es euch gibt. Ich höre immer sehr gerne bei euch rein. Ihr wart zusammen mit dem Textilvergehen so ein bisschen die fußballpodcast entjungferung zumindest meinerseits. So, jetzt ist es raus. Ich wünschte, mein Verein hätte so viele tolle Gesprächspartner wie eurer. Und ich wünschte, mein Verein wäre so offen mit dem zur Verfügung stellen von Gesprächspartnern wie eurer. Ich finde es sensationell die Folgen, die ihr schon gemacht habt mit Andreas Rettig, Ewald Lin und, und, und. Und das Beste an diesen Folgen ist jedes Mal, dass ihr eiskalt vorher nochmal die vergangenen Spiele besprecht. Und wenn das anderthalb Stunden dauert und der Gast, der sich bestimmt in manchen Situationen da auf die Zunge beißen muss, die ganze Zeit mit dabei ist. Finde ich sehr schön. Außerdem wünsche ich mir zu 50 Jahren Müllenton endlich den Supercut. Wilko liest aus alten Übersteigern. Ich höre da so gerne rein. Ich hätte das so gerne noch für andere Fanszenes und warum das nicht mal in Serie schalten, als Hörbuch rausgeben und für ganz, ganz viel Geld monetarisieren? Denn daran müsst ihr jetzt langsam wirklich denken. Es kann nicht sein, dass ihr weiter dieses Gutmenschen-Image fahrt, dieses Content für lau, dieses wir machen euch einfach nur Freude und nehmen nichts dafür. So kann es nicht weitergehen. Da muss auch der Millanton Jetzt denke ich mal, sich den Gegebenheiten des Fußballs beugen. Ansonsten sehe ich da ernsthafte Probleme auf euch zukommen. Es gibt Gerüchte, dass der eine oder andere aus eurer Reihe vor hat sich zu einem anderen Podcast zu streiken, wenn da nicht endlich mal mehr reinkommt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es euch gibt. Lasst nicht nach und hört bitte auf, mir Interviewpartner wegzuschnappen und noch viel bessere Interviews mit denen zu führen. Das nervt so ein bisschen. Ansonsten weiter so. Grüße. Ciao.
0: Ja, weil die Frage hier gerade aufkam, Max ist Fan des FC Bayern.
1: Damit darf Johnny sich eine Frage aussuchen. Oh ja, danach würde ich gerne kurz eine Pause anregen, weil ich glaube, wir sind noch mit dem Sportlichen da durch und kommen zu Jörn. Ja. So ist Schach und auch Sport.
2: So wie Formel 1. Ich kann sagen, in einer Welt, in der Formel 1 ein Sport ist. <lacht> so, was nehme ich denn überhaupt?
1: Oh ja, was Kurzes. Äh, von welchem Spieler des FC Bayern München trug Fabian Boll als kleiner Junge ein Trikot? Nochmal, von welchem Spieler des FC Bayern München trug Fabian Boll als kleiner Junge ein Trikot? Möchtest Ball du jetzt?
3: sicherheitshalber noch die Folge dazu sagen? Muss ich das? Ich finde, das macht es ein bisschen einfacher, oder? Ja, so. Kann ich. Also kann jeder ich findest du es jetzt, ohne das dazu zu sagen, echt schwer? Ja. Also, klar, es war, war die Fabian Boll. Ralf, oh Mann, Mike. Oh.
0: Oh. Gut, jetzt Pause, kurz lüften und wir sprechen uns gleich wieder.
1: Bist, du? Oh, <lacht> oh, da nach dem
3: <lacht> Herzlich willkommen zum Millanton, dem Schachpodcast. Ja, da sind wir wieder,
0: zweite Hälfte. Schachpodcast, das klingt super. Gibt es einen
7: Schachpodcast, von dem du weißt, Jörn? Ja, ich habe tatsächlich schon mal bei einem mitgemacht. Also es war gab eine Premiere mit Sven Metzger, der ja auch in der Podcast-Welt ah, so ein bisschen äh, der hat hat Zugzwang oft. Äh, genau, Zugzwang 74, er mhm. heißt auch nach einer. Ach, das ist ein Begriff, Genau. Ah, man kann quasi... Mit, mit der
3: Nummer oder ist die Nummer jetzt nur wegen nee, 74 könnte sein Geburtsjahr es, sein, ja, könnte sein,
7: Sven, könntest du mich mal aufklären, aber Zugzwang hat auf jeden Fall äh, mit einer äh, Zwickmühle im Schachspiel zu tun, wenn man auf einmal was machen muss, was man eigentlich nicht will. Ah, ja, Dann ist man im Zugzwang. Genau. Also sowas ja, wie ein Snooker, aber naja, nee, egal. <lacht> gewissermaßen. Und ja, und da haben wir zu schach -WM einen Podcast aufgenommen im Rahmen von Sportradio. Mhm. Grüße an der
0: Stelle. Ja, Schach. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, beim FC St. Pauli Schach zu spielen. Sagt man zu spielen oder sagt man das
7: anders? Nee, wie zu spielen. Mhm. Ja, wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, ähm, ich bin auf den Boom aufgesprungen, den es rund um das... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir kommen hier ein Bier gereicht. Mein, mein Nachbar... Ich, ich war gerade ein bisschen, erzähl mal weiter. Ich bin gespannt, wann der Boom so... Ja, der? Und vor allem von von was? Und Marco. <lacht> äh,
7: ähm Quasi im Rahmen des Vereinsjubiläums des 100-Jährigen 2010 äh, gab es eine riesen Eintrittswelle bei St. Pauli Schach, die uns jetzt mittlerweile auch... Ich weiß nicht, ob wir es vorher schon waren, aber wir sind mittlerweile der zweitgrößte Schachverein in Hamburg auch. Ähm, Wer ist der größte? Äh, der Hamburger Schachclub von 1830. Ist auch... Der einzige Schachclub, den ich tatsächlich kenne, der so ein Vereinshaus in Eigenverwaltung hat, in der, an der Ritterstraße. Sehr beeindruckend, lohnt sich sehr. Da das sieht man dann Partiemitschriebe von 1850 und so. Das ist schon sehr spannend. Auch Dinge, die man heute noch nachspielen kann, tatsächlich. Ja, in 2010 bin ich dann eingetreten und seitdem bin ich dabei. Spiele aber schon seit 1992 Schach. Im Verein dann vorher? Auch? Genau, seit 92 war ich immer in einem Verein Mitglied, damals bei mir auf dem Dorf, äh, beim SK Bad Friedrichshall. <lacht> gibt's denn
3: wahrscheinlich doofe Frage, gibt's beim Schach sowas wie ein Training im Verein ja. oder okay?
7: Heute ist ein Training in der Domschenke.
1: <lacht> ich habe jetzt doch Interesse.
7: <lacht> das könnt ihr
5: den Schachboom erklären, vielleicht wurden die Trainingszeiten dahin verlegt. Und dann haben sich dann 2010 haben sich ganz viele gedacht, Menschen in der Ja,
7: genau. Nein, ähm, es gibt diverse Trainingsmöglichkeiten beim Schach, sei es Eröffnungslehre, also es gibt diverse Eröffnungen, wie man quasi als Weißer beispielsweise anziehen kann oder als Schwarzer darauf reagieren kann. Die heißen dann meistens so wie die Länder, von denen sie erfunden oder wo sie erfunden wurde, also zum Beispiel die englische Eröffnung, russisch, italienisch, der Spanier oder halt nach dem Großmeister, der es jeweils erfunden hat, kommt ganz drauf an. Also das kann man quasi trainieren, das ist dann einfach nur, wie soll man sagen, je öfter man es übt, desto automatischer kommen eben die Züge. Ist wie, wie so eine Techniktraining beim Fußball. Quasi. Aber es ist doch
3: jetzt von außen betrachtet ganz viel auswendig lernen. Das heißt, ja,
7: also genau, also quasi so, wenn man die spanische Eröffnung so, wenn man die, die sollte man schon drin haben, weil die halt auch bekannt ist quasi, aber man kann dann halt auch ja das ist immer wieder das du solltest dich mehr mit Schach beschäftigen hier weil mhm. ähm, man kann dann halt auch Stellungsbilder nehmen wann ist es quasi clever sich zurückzuziehen dem Gegner ein Tempo zu geben die Flügel zu wechseln zu so, ja also man da gibt es diverse Varianten, das kann man üben und man bekommt dann, wenn man vorm Brett sitzt, während dem Spiel so ein bisschen ein Gefühl dafür, ah ja, jetzt wäre meine Flügelverlagerung ganz gut, jetzt gehe ich mal auf den Königsflügel, also da, wo der König zugange ist, auf der Grundstellung oder man geht auf den Damenflügel, wo die Dame steht, in der Grundaufstellung, ja, solche Sachen gibt es halt. Das kann man trainieren und das funktioniert auch gut.
4: In welchem Niveau spielst du denn, kann man das so sagen?
7: Ganz weit unten. <lacht> also äh, St. Pauli hat tatsächlich zehn Mannschaften mittlerweile. Als ich angefangen haben, waren es sieben, jetzt sind es zehn. Das ähm, ist eine Mannschaft, also wie viele Leute sind da? Acht. Also jeweils acht Spieler. Wir haben, ich habe extra nochmal gefragt, wir haben 126 gemeldete Spieler. Ähm, davon spielen zehn in der Mannschaft, also 80 Stück und der Rest steht auf einer Reserveliste, dass man halt Leute einsetzen kann. Und ähm, ja, es gibt, es fängt in der Kreisklasse an, dann kommt Kreisliga, dann kommt Bezirksliga. Stadtliga, Oberliga, Regionalliga, Zweitliga und so weiter. Hab wie im Fußball ja. ähnlich. Genau. Und in welcher spielst du? Ich spiele äh, momentan in der untersten. Oh. Aber. Oh! Ja, oh! <lacht> okay, wir, wir können an dieser Stelle. Was
3: machst du in der Medienabteilung? Tatsächlich, ich habe so reagiert, weil ich dein Gesicht offensichtlich völlig falsch interpretiert habe, als Justus das fragt, dass du nämlich so geguckt, dass ich dachte, oh, jetzt ist er so ein bisschen, das ist ihm positiv unangenehm, ich spiele tatsächlich in der zweiten Liga, habe ich irgendwie erwartet. Nee,
7: nee, 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 also, ähm, man muss halt auch sagen, dass... Ähm es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, dass quasi ein Kreisligaspieler jetzt nur eher schwierig, sage ich mal, in der Oberliga oder so, in der Landesliga mitspielen könnte, weil, weil er vom Tempo her irgendwie Probleme hat, sondern ähm, ich könnte beispielsweise auch, habe ich jetzt zum Beispiel am letzten Donnerstag, ähm, habe ich Ersatz gespielt in der Bezirksliga, was quasi nominell zwei Ligen drüber ist, aber da habe ich halt an einem hinteren Brett gespielt. Also man stellt mal nach Spielstärke auf, Brett 1 ist das stärkste Brett, bis runter Brett 8 ist das schwächste Brett, also ist kein Problem.
3: Den, das heißt, die beiden stärksten Spieler spielen dann jeweils gegeneinander und der zweitstärkste gegen den zweitstärksten. Ja, manchmal,
7: über. aber manche Mannschaften stellen auch taktisch auf. Also sie stellen dann halt irgendwelche... Doch, stellen wir
3: nicht immer taktisch auf. Ja, sie
7: stellen nämlich stärkere Mannschaften dann hinten und dann flexst du dann da die Wenn du das das am
3: Spiel, ersten Brett verlierst und alle anderen gewinnst, du, weil du taktisch aufstehst.
7: Geht auch. Weil Alle
5: einer bei, bei Brett 8 ja. nach vorne rückt und dann eins Quasi, gegen die Zwei. Ja.
7: Und aber wir haben zum Beispiel, und ich sag's mal so, zwischen Brett sieben und, äh, sage ich gerade, zwischen Mannschaft acht und Mannschaft 10 gibt es kaum Unterschiede. Es ist eine Liga. Die achte oder siebte Mannschaft, die spielen irgendwie seit 20 Jahren gefühlt zusammen. Die wollen überhaupt nicht. Das sind mittlerweile auch alle über 70, So, ähm, die wollen voneinander nicht lassen, die Jungs. Und das, das lässt man ihnen auch. Und mir ist es relativ egal.
3: Falls du gerade Jungs sagst, ist Männer für Frauenverhältnisse. also verheben zeitmäßig. Das ist sehr ja schlecht,
7: muss man, muss man ganz klar sagen. Wo, ähm, also Frauen sind tatsächlich leider, muss ich sagen, sehr ähm, unterrepräsentiert. Wobei man eben sagen muss, dass mehr oder weniger die zwei stärksten Spielerinnen bei uns im Verein sind tatsächlich weiblich.
4: Also man spielt geschlechtergemischt, ist egal. Ist ja nicht. Teams das ich tatsächlich, Das finde ich tatsächlich
7: absurd, darauf habe ich bisher immer noch keine Antwort gefunden. Es gibt bis heute einen Frauenschach, eine Frauenschach-WM und es gibt auch einen Frauenschachbart. Aber grundsätzlich würde ich von meiner Position aus sagen, dass es quasi keinen inklusiveren Sport gibt in dem Sinn als Schach. Weil, also ich habe zum Beispiel jetzt, seitdem ich beim FC St. Pauli bin, habe ich schon gegen Rollstuhlfahrer gespielt, ich habe gegen Zehnjährige gespielt, ich habe gegen 92 Jährige gespielt. Teamkollege von mir war blind oder ist blind. Der spielt auch bei uns quasi. Also von daher rein von der Grundanlage gibt es eigentlich wenig, was mir spontan einfallen würde, wo Inklusion so einfach ist. Und dementsprechend finde ich halt dann auch die Trennung zwischen Frauen und Männerschach so ein bisschen ja. an manchen Stellen absurd, auf jeden Fall. Aber es gibt
4: sie nur oben, die Trennung quasi, und bei euch unten. Ja, das Problem ist, dass man,
7: dass man quasi die wie soll man sagen, dass man jetzt die Wett Wettkampfmöglichkeiten beim Schach sind mehr oder weniger unbegrenzt. Also man spielt als Mannschaft zusammen, man kann aber so im Thomas-Predaric-Style, sage ich mal, auch alleine spielen. Dann geht man quasi nur auf seine Wertungszahl und denkt sich, pff, meine Wertungszahl ist ziemlich geil, aber was meine Mannschaft macht oder so, interessiert mich jetzt nicht. Aber man, man kann halt Einzelturniere spielen, wie gesagt, als Mannschaft spielen, aber witzigerweise gibt es eben immer noch diese Parallelstrukturen, dass Frauen halt auch eine Frauen-WM haben, einen Frauen-Großmeisterin-Titel. Und das finde ich so ein bisschen, keine Ahnung, wo da die historisch die Gründe liegen. Wahrscheinlich daran, dass Frauen auch irgendwann mal ausgeschlossen waren, aber was es aber der, keinen Sinn macht.
0: In der Bundesliga, beziehungsweise wo St. Pauli ja in der zweiten Bundesliga mhm. spielt, da sind das gemischte Teams.
7: Ja, kann man machen. Muss man aber nicht, weil Monika Sotzko spielt zum Beispiel. Unsere polnische Großmeisterin spielt für uns in der zweiten Bundesliga, Nord, spielt aber gleichzeitig erste Frauenbundesliga für den Hamburger Schachclub. Also es gibt da so die Möglichkeit des Doppelns. Das wäre halt meine nächste Frage. Wenn <lacht> wir
1: das mit den Spielerpässen abläuft.
7: ob der auch so geschachert wird. Doppelte
5: Schachbürgerschaft. Ja ja, 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 aber am
7: Ende, am Ende ist es ja das Schöne. Man spielt in der Mannschaft. Ich kann quasi in den FC St. Pauli bei einem Schnellschachturnier repräsentieren hier in Hamburg. Ich kann auch irgendwo, manche Leute von uns oder Mitglieder sind zum Cababablanca oben nach Havanna gefahren. Da haben sie dann quasi, das geht dann alles nur auf deine individuelle Wertung, so. Aber ja. Es gibt halt diverse Möglichkeiten, sich da irgendwie zu beweisen. Aber du kannst als
1: Einspieler Spieler in, in mehreren Vereinen oder für mehrere Vereine spielen? Teil.
7: Also ich jetzt persönlich nicht, aber offensichtlich unsere weiblichen Kurse. <lacht> <lacht> also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht für, ein, für vier spielen. Ich muss mich quasi melden als Spielerin für den FC St. Pauli und spiele dann da die Saison in der Liga.
3: Achso, aber bei der Dame, die du gerade genannt hast, ist es halt die Besonderheit, weil sie eben quasi für den FC St. Pauli in der ursprünglich zumindest mal Männerliga spielt genau. und für den anderen Verein eben in der Frauenliga. Genau. Okay.
7: Und die persönliche Wertung, ist das sowas wie ein Handicap beim
0: Golf? Oder? Ist das ja. dieser
3: ELO?
7: ELO ist quasi die, die europäische oder die internationale Wertung und die, die nationale Wertung ist so die DWZ. Also deutsche Wertungszahl heißt es. Das wird dann nach bestimmten Kriterien vergeben und es ist vergleichbar, glaube ich, wie die tennis weltrangliste ungefähr. Also würde ich sagen, so grob. Der
0: Grund, warum wir überhaupt auf die Idee kamen, dich mit dem Schachthema einzuladen, war ja, es findet demnächst statt, die FC St. Pauli Open. Ja. Vom 14. bis 22. Juli. Ich habe mir heute mal auf der Homepage den Modus angeschaut. Ja. Und da steht genau das. Also maximal 300 Spieler, 9 Runden, Schweizer System A Open. Und dann DWZ-ELO-1800B-Open und so weiter und so fort. irgendwann dann allein begriffstechnisch raus. Warum vielleicht, das vorweg, ihr habt zwei Jahre ausgesetzt mit dem Turnier, warum
7: musste ausgesetzt werden? Ja, das ging aus logistischen Gründen vor allem nicht leider. Also es geht ja darum, immer ähm, quasi auch jetzt die Räume zur Verfügung stehen, die Räumlichkeiten, weil das muss man klar sagen, da bin ich auch wieder beim buben also man, womit man auch beim FC St. Pauli beim Schach punken kann, ist tatsächlich die Möglichkeit im oder am Millern-Tor zu spielen. Also das Open findet ja dann im Ballsaal in der Südtribüne statt. Und ähm, der Ballsaal war halt ja jetzt zu den gewissen oder zu den Daten nicht verfügbar. Da, da hing es immer davon ab, wann wir rein können, ob da die Saisonvorbereitung schon ist, Testspiel oder im internationales Turnier oder vermietet. Äh, genau, deshalb ist es jetzt zwei Jahre leider nicht zustande gekommen. Aber die Anziehungskraft hat tatsächlich das Millern-Tor, muss man so sagen. Und ähm, so ging jetzt quasi auch die Erfolgsstory oder die jüngere Erfolgsstory der Schachabteilung los mit diesem ersten Open anlässlich des äh, Jahrhundertjubiläums 2010. Da war das erste Open, da, wollten, da wollte die Abteilung unbedingt was machen und Open im Schach bedeutet quasi neun Runden. Man muss dann innerhalb von neun Tagen, neun Runden volle Pulle spielen. Also volle Pulle, damit meine ich jetzt ähm, über fünf Stunden möglicherweise am Brett sitzen. Und das ist halt täglich.
2: Muss man sich auch erst leisten
7: können. Auch zeitlich, klar. Da nehmen dann auch viele Urlaub für. Aber es hatte wohl 2010 eine gewisse Strahlkraft. Und dementsprechend kam dann relativ schnell der erste etwas bessere Spieler und meinte, ja, ich würde gerne bei euch in der ersten Mannschaft spielen, ähm, Andreas Mitscherling, der hat das so angestoßen. Ähm, ja, und so hat sich das dann quasi eins zum anderen ergeben, weil bisher waren wir, also bis zum Open 2010 war die Schachabteilung dreimal in der Oberliga, das ist vierte Liga, ist dreimal aufgestiegen, direkt wieder abgestiegen und ähm, dass man da ganz cool Schach spielen kann, im guten Ambiente, hat wohl eine große Anziehungskraft zunächst gehabt. Und dann gibt es dann auch so persönliche Stories. der Bartosz Sotzko, polnischer Großmeister, hat dann beim Mitglied von uns gepennt während des Opens, einfach um Kosten zu sparen, die haben dann die ganze Zeit Schach gespielt und er fand es dann so geil, dass mittlerweile eben die seine Frau, die Marta Sotzko, bei uns in der ersten Mannschaft spielt. Die polnische Meisterin. Was heißt Großmeister? Großmeister ist quasi eine klar festgelegte Kategorisierung des Weltschachverbands FIDE, wo man dann quasi bewerten kann, dass es, ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Ich glaube, in Deutschland gibt es tausend momentan, tausend Großmeister. Und du musst dann verschiedene Kategorisierungen Erfüllen. Also du musst halt eine gewisse DWZ-Zahl bzw. Elo-Zahl haben, du musst halt bei diversen internationalen, gut dotierten Turnieren eine gewisse Rangliste, also einen gewissen Platz erreicht haben, und dann bekommst du das quasi ja, den Titel überreicht und den kannst du auch nicht mehr verlieren.
3: wollte gerade fragen, weil das ja irgendwie, wenn man so Fernsehberichterstattung oder so mitbekommt, da sitzen ja dann immer irgendwelche, irgendwelche, ist jetzt ja nicht despektiv, ich gemeint Großmeister, mhm. die das dann erklären die aber unter Umständen gar nicht mehr so aktiv sind oder wie auch immer, die einfach diesen Titel tragen. ne Also du wirst es und dann... Ja,
7: du wirst es und ja, Weltmeister ist man ja auch immer und so ist man auch immer Großmeister. <lacht> ne? Günther Herrmann. Schön. Genau. Und, ja. und Großmeister ist halt auch vor allem, ich glaube im Neudeutsch wird man sagen, es ist dann auch so eine gewisse Influencer-Geschichte. Also wenn du Großmeister bist, kannst du quasi auch davon ausgehen, dass du für Sachen wie Partieanalysen angefragt wirst oder halt für Turniere. Ein sehr lukratives Geschäft ist tatsächlich Simultanschach. Da machen die relativ viel Kohle mit. Also die sagen dann, okay, ich komme zu euch in den Verein bekomme aber 1000 Euro, dass ich gegen 30 Euro Spieler spiele. Zeitgleich. Zeitgleich, genau. Da werden dann 30 Bretter aufgebaut und der Großmeister geht immer rum, zieht einmal und ja das habe ich bei Kasparov früher gesehen. <lacht>
5: Das war letztendlich, bei groß gegen klein. gesehen Da war Kasparo. Ich habe das mal bei Habe Kerkeling gesehen. Da hat er sich als Großmeister verkleidet. hat er so einen Knopf im Ohr mit so einem richtigen
7: Großmeister. und hat er dann am Brett ja. die... Ja, aber wenn man an sonstige Open sieht, das ist dann halt wirklich irgendwie eine Turnhalle von einer Grundschule. So relativ unwirklich. Da sitzt man dann an so Schultischen. Und äh, da ist halt äh, Ballsaal Süd mit dem Blick auf den Rasen und so schon schon eine andere Nummer. Das Hast du gesagt besser dotierte
0: Turniere. Ich habe gesehen, der Sieger hier gewinnt, also du musst, glaube ich, 90 Euro oder sowas, glaube ich, genau. Beitrittsgebühr genau. und der Sieger gewinnt 2000. Ist das dann schon was besser dotiertes oder ist das
7: auch eher low-level? Ich würde sagen, das ist ja, es geht schon eher in Richtung low-level. Also das nimmt man natürlich gern mit. Also beispielsweise. Vor allem, wenn man, das ist ja immer so eine Abwägungssache, also man muss auch wirklich um diese Großmeister werben, weil die haben dann halt diverse Schachturniermöglichkeiten. Bei uns werden sie unter anderem, glaube ich, angelockt. Ich weiß nicht, ob die Regelung immer noch so ist, dass sie nichts also keinen Antritt zahlen müssen. Also wer Großmeister ist, muss, muss nichts zahlen. Und ähm, da ist dann quasi so Abwägungssache. Man guckt dann natürlich, wer konnte da kommen welche Konkurrenz gibt. Also sind es quasi leichte 2000 Euro, <lacht> <lacht> wo ich mich hier in Hamburg mal irgendwie in den und mal kurz neun Tage und räumen die ab oder ja, es kommt immer drauf an. Aber es
5: ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Tennis, dass dann auch so eine gewisse Anzahl an Ranglistenpunkten möglich sind für oben. Ja, also, genau. also die die F St. Pauli oben werden wahrscheinlich dann auch kategorisiert und das ist dann ein Turnier.
7: Ja, yeah, genau. Also das ist halt auch extrem wichtig, dass es eine Elo-Wertung gibt. Also die Elo-Wertung ist dann ja entscheidend für alle Kategorisierungen der ganzen Leute und äh, die FIDE lässt sich, man muss quasi auch eine Gebühr zahlen, damit man es dann wird und äh, da ist die FIDE halt auch extrem, äh, wie soll man sagen, erfindungsreich. Zum Beispiel, die haben irgendwann den FIDE-Meister eingeführt, das ist irgendwie so das ist so der erste Purple-Titel so irgendwie der gelbe Gürtel, den Karate, den noch jeder schafft, so nach dem Motto. Also ich jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> lesen, von das jemand...
3: <lacht>
7: Ja, weil, ja, eigentlich. Aber die, die zählen, sind halt der IM, der Internationalmeister und dann der Großmeister. De facto.
0: Bei der Wertung für die St. Open steht Feinwertung, Doppelpunkt. Erstens Buchholz, zweitens Buchholz Summe, drittens Anzahl der gewonnenen Partien. Drittens habe ich verstanden, was ist erstens <lacht> und zweitens?
7: Ja, du hattest ja vorgelesen, also Schweizer System ist einfach, ganz am Anfang das Schweizer System vom Grundsatz her ist einfach nur eine Auslosungsgeschichte. Also dass man quasi nicht sagt, jeder spielt mal gegen jeden, sondern dass man zum Beispiel sagt, man spielt dann zum Beispiel gegen Gegner, die, also wenn man nach drei Runden spielt und jeder hat zwei Siege, dass dann Leute gegeneinander spielen, die zwei Siege haben, ungefähr. Und ähm, Buchholz ist halt dann quasi so ein, okay. weil am Ende werden wahrscheinlich bei so einem Turnier, sage ich mal salopp gesprochen, diverse Leute sechs Punkte haben. Und dann muss halt eine Wertung vorgenommen werden, wer ist jetzt eigentlich der Bessere mit sechs Punkten. Ah, okay. Und Buchholz würde ich ganz grob runterbrechen mit Okay. Also der, der dann während des Turniers quasi mit gegen stärkere Gegner mhm. gespielt hat, steht dann vorne quasi.
3: Achso, das heißt aber, dass jeder Teilnehmer an dem Turnier auch neun Spiele spielen genau, wird. jeder Teilnehmer und spielt. Ich nach dem ersten Tag ist die Hälfte weg. Nee, nee, okay. genau. Also es kann Ist ja auch attraktiver, wenn ich als Amateur da hingehe und mir dafür jetzt anderthalb Wochen Urlaub aber, nehme. Ja, aber das Schweizer Schweizer
7: System wurde halt ja, auch deswegen ja. angeführt, wenn man jetzt, ich glaube, höchste Teilnehmerzahl beim St. Pauli oben war bisher 280, so in einem Dreh. Wenn man das jetzt in 140, 140 teilt, da hast du irgendwie 139 potenzielle Gegner, da ist klar, dass man ja irgendwie eine Gewichtung braucht. Und dafür sorgt eben das Schweizer System am Ende. Das ist einfach nur eine Art der Auslosung, die natürlich schon vor dem Computerzeitalter feststand oder stattfand. Deshalb heißen die Systeme dann eben so nach ihren Erfindern das meistens.
3: Heißt, ihr schaut dann bei dem Turnier auch, dass Leute auf ungefähr Augenhöhe gegeneinander spielen? Deshalb gibt
7: es ja quasi zwei Pools. Weil also es gibt den A-Pool und den B-Pool und äh, so ab 1800 DWZ, sage ich mal, ich glaube da ist die Grenze so, oder Elo, ist dann so das ambitioniertere Schach und 1800 abwärts sind eher so die genau, ja, Hobbyspieler.
0: Über 1800 ist A Open und unter 1900 ist B Open, also da gibt es so einen ja, kleinen Bereich, genau, wo man ja. sich das aussuchen kann quasi.
7: Ich meine, wenn du halt dann als Hobbyspieler hier hinfährst, aber dann neunmal rasierst, äh, rasiert bist, dann ist das halt auch irgendwie... Wie spielst du da mit? Wahrscheinlich nicht. Ich kann wegen Urlaub Okay. Mal du wärst dann ich aber eher b oben. Ich wäre eher b oben, <lacht> ja. ja was, was hast du denn für die Also momentan bin ich bei 1580. Du bist ja nah Na ja, dran. Ja, nah dran, aber... Ja. <lacht> dran. Fiedel. Ich
5: sehe übrigens schon eine Expected
1: buchholz
7: ja. <lacht> nein naja, aber es macht ja halt dann auch für so einen B-Oben-Spieler, sag ich mal, wenn man irgendwie bei 1200 rumkrebst, ist es ja realistischer vielleicht noch mal was zu holen gegen so einen 1600er als gegen so einen 2200er. Also
3: was für Werte haben denn so die Richtig guten Schachspieler. Ich glaube, Carlsen ist bei 2258 oder so momentan.
7: Oder 2358. Aber das heißt, du
3: bist ungefähr halb so gut wie Carlsen. Äh,
2: ja. Ja, also ja. einen müden Carlsen. Wie ist ja, glaub ich äh, der
1: Computer nochmal der zum ersten Mal gewonnen hat? Wie ist der da Fritz. Winter. Fritz, oder? Fritz Box. <lacht> Nein, Nein, du nicht, in die die, die,
7: die Deep Blue. Die ah, ah, Blue haben wir verloren. Aber muss man ja sagen, dass quasi dann in der absoluten Spitze. wir haben zwölf Sekunden Zeit. In der absoluten Spitze hört ja dann, hören ja quasi auch dann die Gegner auf, wo man sich noch verbessern kann.
3: Ach so, bei, Also man, man verliert halt dann extrem schnell, weil zum Beispiel, ja.
7: Weil Carlson muss ja dann, der muss ja dann gegen so 2100er spielen und dann verbessert man sich nur noch so um drei oder vier Punkte und bei uns im breiteren Segment ist halt.
3: Wenn du gegen einen gewinnst, der 100 Punkte vor dir
7: ist, ja, du machst du halt was. Ja, das kommt halt öfter mehr. vor. Ähm, ja.
3: Es gab doch
8: immer
4: so einen Schachcomputer, der gegen 8000 oder Kappa. Nee, die aber Schach ist durch. die Die Blue! doch! Ja, ah, hab ich doch ja,
3: aber Schach, das also, da ich habe doch nicht gesagt, dass ich jetzt gegen den spielen will. <lacht> also Schatt ist von der Komplexität her beherrscht worden. Korrigier mich, wenn ich Mist erzähle. Von oder? mir? Nein, nicht von <lacht> dir. <lacht> aber die Schachcomputer moderne gewinnen das, wenn man es darauf so. anlegt. in der Regel, meine ich, bisher. Ja, also, aber die
1: Blue hat halt 97 gewonnen. Ne? Das ist schon ein bisschen. Ja, mehr. aber das war doch der erste, der ja, irgendwie
3: also gegen so einen ja.
4: äh, Kasparov oder so gewonnen ja.
1: hat. Ziemlich genau gegen Kasparov. Ich ja, ja genau genau. Ich klar, klar, ich daran erinnere ich mich. Und er hat sogar die, die kürzeste Niederlage in seiner Karriere gegen die Blue eingesteckt. Ja, ähm, 19 Züge, ne? Ja, wenn du das siehst, siehst du, so du, du auch gewonnen. Ne? <lacht>
7: ja, klar. Steht. Ich kann aber damit was anfangen, im Vergleich zu dir. E, e, Moment, Moment, Moment,
1: E2 auf E4 kriege ich noch hin, das ist die Eröffnung. Ja, ist ein Bauernzug. Ja. Ja. Welche Eröffnung? Ja, der weiße Bauer von E2 auf E4. Ja, also der, König,
7: der Königsbauer in dem Fall, um
0: dir das
3: zu visualisieren. Ich wollte, nicht, ich wollte den Er wollte das Land hören
1: jetzt. Wie
0: oft musst du denn in Gesprächen über Schach mit anderen Leuten, so wie uns, äh, erklären, ob Schach wirklich Sport ist? Oder warum
1: Schachsport ist. Jedes Mal ist übrigens eine adäquate Antwort.
3: <lacht> Puh, ich habe mal gehört, bei Schachweltmeisterschaften so <lacht> verlieren ja, die teilweise drei Kilo während eines Spiels. Weil die Polizeigewerkschaft nicht kommt, und die Leute zu verpflegen. <lacht> Nein, weil sie denken und das Energie
1: kostet. Bei denen, bei uns nicht. Wollte gerade sagen, ist das so dein dein Plan für äh, die Bikini-Figur 2018? Ich denke jetzt ganz
7: viel Spielschach. Ja, ich muss sagen, tatsächlich gar nicht so oft. Einmal habe ich mich, ich habe mir da auch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, bis auf einmal vor so eineinhalb, zwei Jahren, als dieses E-Sports-Thema so langsam aufkam, im mhm. Sinne von, ist es jetzt ein Sport, wo dann äh, quasi so ähm, Maßstäbe angelegt wurden, wie ja, die Herzfrequenz geht ja hoch bei E-Sports und man bewegt sich ja auch mit diesen Konsolen und so und deshalb ist es definitiv ein Sport und ähm, am Ende muss ich sagen, je älter ich werde, desto mehr merke ich quasi, dass es ein Sport ist, weil wenn ich dann so gestern Abend waren wir zum Beispiel in Nettenburg Auswärtsspiel, wenn man da dann drei, vier Stunden am Brett sitzt gegen so einen 17-Jährigen, dann merke ich halt schon eine Erschöpfung und ähm, Schach ist ja eine Seit 1999 eine olympische Sportart, aber keine Disziplin. Das müsstest du
0: vielleicht unseren Hörern, die das natürlich so wichtig sind, nochmal Also es wurde, haben, quasi, es wurde quasi
7: vom IOC anerkannt als olympische Sportart, als im Pool der olympischen Sportarten äh, angehörig, aber okay. es wurde eben nicht zu einer Disziplin gemacht. Man darf jetzt, es wird gerade diskutiert, ob man vielleicht 2024, wenn es Paris wird 24, 20, 24, glaube ich. Erst Paris, dann Los Angeles, glaube ich. Ja, Ja, also in einem der der nächsten Olympiaden soll es nochmal, oder Olympischen Spielen soll es nochmal irgendwie Showsport oder Demonstrationssportart werden, aber es ist immer noch nicht klar, ob es jetzt Olympisch wird oder nicht. Aber was ähm, bei Schach für einen Sport ähm, spricht, ist eben zum einen der Wettkampfgedanke, also man spielt um irgendwas, das ist wohl so rein von den Kodexen ein Anzeichen für Sport. Ähm, es gibt tatsächlich große Diskussionen. Es gibt einen festgelegten Bewegungsablauf. Man, ein Spieler darf nur mit einer Hand ziehen. Also ich dürfte jetzt nicht anfangen mit links zu ziehen, sondern wenn ich meine Figuren mit rechts bewege, muss ich mich dann mit rechts ziehen. Und es ist zumindest äh, ein Bewegungsablauf. <lacht> was dem IOC wichtig ist, dass ein Bewegungsablauf dabei ist, aber wohl zu wenig, um es olympisch zu machen.
5: Boah, ich freue mich drauf, wenn Doppelkopf eine olympische.
7: <lacht> ja gut, aber ja. Und ja, die festen Regeln ist wohl auch ein Thema. Also es ist quasi eine Geschichte, die nach festen Regeln gespielt wird, was auch einen Sport auszeichnet, gewissermaßen. Und am Ende muss ich halt sagen, also ich merke es, wie gesagt, an mir immer selber, wenn ich dann irgendwann um zwölf aus Nettelburg zurückkomme, dann liegt es nicht an der S-Bahnfahrt, dass ich komplett durch bin, sondern dass ich da irgendwie vier Stunden Konzentration irgendwie auf so ein kariertes Brett geballert habe.
3: Aber dann würde ich sagen, ist Podcasten auch noch Sport. Ja. Aber es gibt keine Mann. Regeln. St das ja, vielleicht ja, das vielleicht was du hast du als Demonstrationssport. Das <lacht> heißt,
0: wenn ich da ein Großmeister bin und um so eine wm mitspiele etc. pp. Dann werde ich wahrscheinlich auch ein Erhebliches Fitnessprogramm abspulen. Ähnlich wie Formel 1-Fahrer, das ja
7: auch müssen. Ja. Also ich kann.
0: Aber Formel
5: 1 Fahrer müssen, glaube ich, mehr G-Kräfte aushalten.
0: <lacht> das ja, spielen. okay.
7: War jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich. Man darf rauchen wahrscheinlich.
4: Man könnte rauchen und das trotzdem gut hinkriegen.
7: Bei der Formel 1, das Nein, das nee, ist schade. Ja, muss man. also. Muss man, muss man. Also, also wenn es für dem Erfolg dient, dann kann man da auch Nikotin reinballern. Mhm. ist auch das Schöne dann, aber. Ich glaube, ja, man darf halt, man darf glaube ich, auch diese mentale Komponente nicht vernachlässigen bei der Sache. Ist jetzt natürlich nicht mit Formel 1 vergleichbar, mhm. aber ich glaube schon, dass man da trainieren muss. Gibt es da Doping? Kontrollen? Ich, oh, gute Frage. Also kann
0: prinzipiell ich, ist es natürlich. Also ich meine, die Konzentration und so ist ja schon etwas, was man mit äh, dem einen oder anderen
7: Stoff mhm. herstellen oder zerstören kann. Das jetzt so diskutiert wird, kann ich kann ich gar nicht so sagen. Also Ein großes Problem ist halt eben diese Beeinflussbarkeit, ob man irgendwie ein Ohrstöpsel drin haben kann, theoretisch ja, okay. oder so so Geschichten, weil mittlerweile kann jemand theoretisch zu Hause sitzen, die Stellung kurz eingeben in den Rechner, das wäre ja zum Beispiel vor 20, 30 Jahren nicht gegangen, und dann theoretisch irgendwie einen Tipp geben. Das war quasi in dieser Transformation zum digitalen Zeitalter ein großes Problem, wenn man diese Handysache in, in den Griff kriegt. Und mittlerweile heißt es halt, wenn ein Handy klingelt, im Raum ist vorbei. Für den Spieler. FIDE
0: hast du schon ein paar Mal angesprochen. Das ist quasi der Weltschachverband, also das Pendant zur FIFA. Tatsächlich gibt es ja auch ein paar inhaltliche Überschneidungen dahingehend,
7: dass der ähnlich beliebt ist wie die FIFA. Es war ja quasi eine, zumindest eine kleine Frage, die angedeutet wurde, wann denn die Rochade-Regel hm. äh, revolutioniert wird. Also Rochade ist quasi eine spezielle Regel beim Schach, dass König und Turm, in einem Zug die Position wechseln dürfen, um den König so ein bisschen in Sicherheit zu bringen.
5: Das ist die einzige Regel, die ich kenne beim Schacht, die, die so ein bisschen besonders ist. Spanische Eröffnung kenne ich vom Namen, aber Rochade ist das, was ich mache, nur weil ich es kann, weil ich weiß, es ist eine besondere Regel.
1: Darf man das gleich aber nur machen, wenn beide noch nicht bewegt wurden? Oder ist das immer möglich? Ähm, weil dann habe ich meinen Bruder verarscht. <lacht>
7: Wie viel Zeit hast du? Weil die Rochade, die, äh, die Rochade ist quasi, die Rochade ist erstmal vom vom Prinzip her einfach, aber es gibt halt so ein paar Grundregeln. Und dazu gehört halt auch, beide dürfen noch nicht bewegt sein und der König darf quasi virtuell nicht über ein Feld gehen, das irgendwie bedroht ist. Also wenn da ein Läufer in der Diagonale steht Aha, neben dem ist König, dann heute das auch mal fertig. Ja, Tauschen die oder? Sie tauschen die Position, ja. Achso, sie tauschen
4: richtig? Ich habe es immer so gespielt. Ja, der Turm rutscht nee, dran. Also man also. rutscht ran und dann
2: nee, also geht der andere. Also die
7: Grundregel ist, der König geht entweder ja. zwei Felder nach rechts oder zwei Felder nach links und der Turm hüpft drüber. Ja, genau. Direkt ja. neben dem König, ja, genau. Und zwischen den beiden darf nichts stehen. Mhm. Die genau, was sie
4: ja nicht richtig tauschen, weil der König doch genau. nicht da steht, wo der Turm vorher
7: stand, oder? Genau. Ja. Mhm. Also die, sie, dürfen nicht, ja, sie dürfen nicht bewegt sein das und das Feld, über das der König geht, darf theoretisch nicht bedroht sein. Aber um wieder den Bogen zur Fide zurückzuspannen, der Fide würde ich theoretisch sogar so eine Regeländerung äh, zutrauen, wenn es dem eigenen Fortkommen dient. Womit mir beim das würde ich wirklich jedem Hörer oder jeder Hörerin ans Herz legen, den Fide-Präsidenten Kirsan Nikolajewitsch Ilyumshinov ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen zu googeln. Das ist nämlich der viele Präsident seit 1995 und ich würde sagen, der könnte ein ganz guter Buddy von Seth Blatter sein, ja. <lacht> muss man schon so sagen. Also äh, um ein paar Schoten von ihm zu erzählen, fangen wir vielleicht mit der besten an. Er behauptet seit 2010 steif und fest, dass er 1997 von Außerirdischen entführt wurde. Ähm, das hat nicht mal sehr platter geschafft. <lacht> ich ja ja, aber nicht, würde ich behaupten. Laut eigenen Angaben hat er angeblich seit 1995 über 80 Millionen US-Dollar in, ins Schach gesteckt. Ähm, er hat während dem sogenannten arabischen Frühling äh, gegen Gaddafi in Libyen zu Propagandazwecken Schach gespielt, war jetzt auch schon in Syrien, hat er Schach gespielt, hat, ich glaube, diverse Firmen, mit denen er Geld wäscht. Seit 25.11. hat er deswegen auch auch wegen seiner Verbindungen zu Syrien, 25.11.2015 in den USA Einreiseverbot. Ja, er wurde 2017 offiziell abgesetzt von der FIDE, vom Weltverband, fährt aber trotzdem weiter, ganz gerne zu Turnieren und will da den Pokal überreichen. <lacht> und wurde, ich bin doch der Präsident, kann ich meinen Pokal überreichen? Ja, und von 1993 bis 2010 war er Oberhaupt der russischen Teilrepublik der Ja. 2011 hat er glaube ich noch für 10 Millionen Dollar am Ground Zero ein, äh, ein Grundstück kaufen wollen, um da ein Schachzentrum zu eröffnen und
1: ja, so weiter und so fort. Klasse Typ. Also alles in allem, Klitor <lacht>
2: <lacht> das funktioniert. Also ich weiß noch nicht.
1: irgendwie. den Film
2: von außerdem.
7: Na da, da möchte ich nichts
2: zu sagen. Mir <lacht> also, hat noch keine russische Teilung. Also würde sagen
7: Klarer FIFA... Ich war Exekutivkomitee Kandidat, an,
1: ja. Ethikkommission. Ich will sie hier nur loswerden. Wie
0: ist denn das, wenn ihr als FC St. Pauli Schachabteilung jetzt auswärts seid, so wie gestern in was war das, Nettelburg? ja. Kommen da auch mal. Gegen S H gespielt, Gegen
7: den äh, Schachclub Bille. Oha. Kommen da auch, auch mal Kommentare
0: da. irgendwie in Richtung St. Pauli oder ist das oder Schachleuten, ist das was ganz anderes? Oder betrittst du den Raum mit kniet nieder, ihr Bauern, der
1: König ist zu
7: Gast. Ist. <lacht> Habt ihr, seid ihr einheitlich ah,
1: unterwegs?
2: Ey, so nee. Wie hast du ja. aufgeschrieben, oder? Also <lacht> also einheitlich, einheitlich
7: sind wir quasi nur unterwegs war der St. Pauliade bei diesem jährlichen Turnier der äh, Amateursportabteilung, wo wir dann quasi auch unser sportliches Können, also also Fußball, mhm. unter unter Beweis stellen, aber nee einheitlich, mhm. was ist los, ey, wir haben einmal Lampedusa 0 zu 0 abgetrotzt. <lacht> <da>. <lacht> FC St. Ui, Pauli, den Könnern am Ball, naja. Ähm, nee also da gibt es definitiv Unterschiede. Also es, beim SCB kann ich das jetzt nicht so festmachen. Ich ich, ich könnte gerade, also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, aber es das heißt auch immer wieder Mannschaften, die Link spielen, also irgendwie versuchen, irgendwelche Regeln umzudrehen oder halt irgendwie nicht fair sind oder
3: ja. Also gibt's Wie natürlich äußert sich das beim Schach? Also... Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, so die Regeln vom Schach kenne ich irgendwie, aber.
7: Ja, dass man zum Beispiel sagt, wie, nee, die Figur habe ich nicht berührt, weil es gilt ja diese Grundregelung, berührt geführt. Klar. Und, also klar sage ich jetzt, sorry, aber man ja. muss halt, wenn man eine Figur berührt, muss man die ziehen und dann heißt es halt manchmal, ja, die habe ich jetzt nicht berührt oder wenn es quasi an die Zeitkontrolle geht, man hat für die ersten 40 Züge zwei Stunden Zeit, also jeder Spieler. Und wenn die 40 Züge erreicht sind, nach zwei Stunden bei dem einen Spieler, dann wird eben noch mal eine halbe Stunde draufgegeben. so. Ja, also da gibt's halt solche und solche, aber richtige Unfairness, wie es manchmal berichtet wird, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber bei Bille ist natürlich, man kommt halt schon aus St. Pauli, hat ein Clubheim, in dem man viel Bier trinken kann, in dem man genug Platz hat zum Schachspielen. Dann kommt man halt eben in, in so einen kleinen stadtteil Bezirkstreff wo dann irgendwie die gegnerische Mannschaft immerhin irgendwie fünf Bierflaschen, also nein, es wird nicht nur getrunken beim Schach in den unteren Wien, nein, aber es ja auch gekifft.
2: <lacht>
7: ja. also ja, also die, die achte Mannschaft bei uns, ho, ho, ho. Ja, das kommt, hängt auch an der Altersstruktur, klar.
4: Genau, wie ist die Altersstruktur? Sind das, also ich würde mir jetzt so vorstellen, die Menschen sind eher über 65, Männer über 65.
7: Ja. <lacht> Gut. Also, zumindest, zumindest jetzt bei, beim, bei Bille gestern war es jetzt so. Aber ich glaube, St. Pauli ist dann eher noch tatsächlich dann attraktivere oder, Attrakt oder eine attraktive Adresse eben für jüngere Spieler. Also, es gibt auch durchaus viele, die in meinem Alter sind. Also, U30, U50. Aber, ähm, grundsätzlich ist Schach schon, also, ja, so Silberrücken. Und
0: Weil die, die erste Mannschaft spielt jetzt ja in der zweiten Bundesliga. In der zweiten Bundesliga. Genau. Ist das eine eingleisige zweite Bundesliga? Äh,
7: nee, die ist mehrgleisig. Ich glaube, es sind drei oder vier Staffeln, also Nord, Süd, West und
0: Ost. Aber das ist ja trotzdem schon mit Reisetätigkeit ja. verbunden. Also, trotzdem gehe ich davon aus, das sind alles lupenreine Amateure. Na sicher. Wie. Wie muss man sich so ein Spieltag vorstellen? Die reisen drei Stunden nach Dortmund und spielen dann da vier Stunden und fahren dann drei Stunden zurück? oder?
7: Also Spielbeginn in der zweiten Bundesliga Sonntag 11 Uhr meistens. Der weiteste Weg ist tatsächlich Richtung Berlin. Da spielen drei oder vier Teams. Zehlendorf, Rüdersdorf ist da auch in der Nähe. Und dann geht es halt höchstens fünf Stunden. Also es geht ungefähr von 11 bis 16 Uhr und auf dem Liganiveau geht es tatsächlich bis 16 Uhr. Und ähm, es gibt dann schon Aufwandsentschädigungen, sage ich mal. Also Monika Sotzko wohnt nämlich in Polen. Die reist dann quasi für jedes Spiel an.
0: Die ist dann Dienstag und Donnerstag
7: nicht beim Training. Die ist dann, aber ich sag's mal so, die muss quasi die Videoanalyse jetzt nicht mehr machen. Okay.
4: Und der Deckel in der Domschenke ist extrem offen. <lacht> <aus. lacht>
7: ja. Aber am Ende. Ähm, also auf dem Level ist halt quasi auch der Dokumentationsgrad brutal. Man findet quasi von jedem Gegner irgendwie unendlich viele Partien in irgendwelchen Datenbanken, wo man dann eben sehen kann, okay, der spielt spanisch, aber dann im zehnten Zug spielt er mit der und der Variante weiter. Mal gucken, wie ich da und da öffne. Also das ist dann quasi auch ein Abstraktionslevel, wo ich mir sag.
4: Ich mache nur einen noch. Lass mal die ja
9: spielen
5: so und ja. Wer finanziert denn das die Aufwandsentschädigung? Weil das sind wahrscheinlich wenige dann in der, also wenn ich mir vorstelle, dass man auch ja zu den Heimspielen dann sozusagen Polen anreist oder Berlin, da fahren ja acht Mann runter, ab acht Männer und Frauen.
7: Ja, also Jungs und der Jungs und dern. Also wir haben da verschiedene Wege. Wir können es ein Stück weit abfangen über die ähm, über unsere Mitgliedsbeiträge. Man kann Modelle machen, wie ich hatte das mit dem Simultanschach schon erzählt, oder mit Training, dass man eben mal ein Großmeistertraining anbietet. Also Dann geht man dahin als Abteilung, aber das wird dann quasi auch ein Stück weit irgendwie verrechnet oder halt eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch klassische Sponsoren. Man kann quasi bei uns in der Abteilung über den normalen Vereinsbeitrag hinaus noch eine Fördermitgliedschaft absch absch ja, abschließen, dass man sagt, okay, ich zahle ein bisschen mehr für den Leistungsschachbereich. Leistungsschach, das man sich auch, naja, aber ist ich auch Aber solche Modelle gibt es eben. Es gibt diverse Modelle. Aber es gibt halt auch viele Leute, die einfach... Bock auf St. Pauli haben aufgrund der Tatsache, dass man da irgendwie auch dienstags in einem Clubheim spielen kann, wo man dann irgendwie nicht irgendwie nach Marmsdorf fährt, an den Stadtrand, ein altes Tennisheim aufgeschlossen bekommt und erstmal fragen muss, was können wir eigentlich hier trinken? Also halt auch nicht, damit meine ich jetzt nicht Cola oder Bier, sondern gibt's hier überhaupt schließend Wasser? <lacht> so, also. Und, Unsere zahlreichen
0: Hörer, die immer schon gesagt haben, ich will Sportler beim fc St. werden werden, und jetzt denken, das ist die Gelegenheit. Wo wenden die sich hin? Wann kommen die am besten mal vorbei?
7: Dienstagabends ist im Clubheim ab 19 Uhr immer Schachabend. Einfach vorbeikommen, mit uns spielen, blitzen, zuschauen.
3: Wenn du blitzen sagst, meinst du was anderes, als ich gerade denke, oder?
7: Was denkst du denn?
3: Ich möchte nicht drüber reden, was meinst du? <lacht> nee, aber oh, jetzt ist aber spannend. <lacht>
7: Die Blitzstaff ist quasi so die die wie soll man sagen jetzt ich würde sagen die die schönste aller Varianten, weil es eben so eine Art Kneipenvariante hat, ist jeder Spieler hat nur 5 Minuten Zeit pro Zug. Nee, für das ganze Spiel. Ach, für das ganze Spiel. Das spielen mein Bruder und ich immer. Also Blitz ist halt Also das ist Spiel da ich dauert 10 Minuten. Genau. Ich bei FIFA mache ich das Höchstens. Gut. Genau. <lacht> Man darf zum Beispiel den König Schach stellen, ohne ihm zu sagen, mhm. dass er im Schach steht, und darf ihn dann auch schlagen. Also, das ist quasi die einzige Variante, wo der König schlagbar da ist.
3: Dazu so eine Frage. Ich und das Angst. ist mit dieser Uhr, wo die immer draufklappt. Genau, so. Und da,
7: und da sind wir doch beim Sport. Wenn du dann quasi da zehn Minuten, da muss er ja auch.
3: Aber die Uhr habt
7: ihr ja auch bei den
4: Liga-Spielen, wenn genau. ich richtig Ja, gut, haben. aber da haut man dann ja genau. langsam drauf.
7: Es gibt so eine Uhr, dann, also, wenn du quasi das Knöpfchen auf der einen Seite drückst, läuft beim anderen die Zeit
3: und, ja. Was ich eben noch gedacht habe, diese Nummer mit dem Schachstellen und es nicht sagen müssen, ich verstehe ja nicht, warum man das sagen muss eigentlich, weil ich hätte die Erwartung, dass wenn man Schach spielt, also ein Spiel, was ja auch eine gewisse intellektuelle Basis benötigt, dass beide am Brett schon irgendwie mitkriegen, wenn der König dann gerade mal Schach steht, also so
4: also ich versuche es gerade meiner Tochter beizubringen, da muss ich es immer sagen.
7: Ja, Zum
3: Beispiel. ja aber
7: <lacht> also ab einem, ja keine Ahnung, ab einem gewissen Niveau muss man es, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Dann sieht es auch der Gegner. Und Also wenn er dann irgendwie einen anderen Zug macht, der ist ja dann unmöglich, dann weist man halt im Spiel darauf hin, Digga, du stehst im Schach. Das, der Zug geht nicht, aber normal sieht es auch jeder. Also ich bin halt dann quasi auch einer, der sagt, okay, bei manchen Sachen... Wenn jetzt zum Beispiel einer die Dame gewinnt, mein Gegner, und ich weiß, dass er eine gewisse Spielstärke hat, dann muss ich auch nicht weiterspielen unbedingt. Dann, Also, es gibt halt dann auch Jungs, die ziehen trotz großem Material äh, Nachteil, ziehen die das komplett bis zum Matt durch. Und das finde ich dann auch so ein bisschen... Sport, ne?
0: <lacht> wenn ich beim moment vergesse, letzte Karte anzusagen, dann muss ich eine Straf ziehen. Was passiert denn mit Schach, wenn ich vergesse, Schach zu sagen? Nichts.
2: Also. <lacht> ich dachte, ja, der 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 so ein Bauer hat der dann ich war viel überrascht.
1: Ich dachte, da kommen wir sofort fahren
7: und <lacht> und so. und Wobei gestern fand ich auch ganz gut in Nettenburg, da haben wir auch, weil hier unser erstes Brett extrem Kampfgeist gezeigt hat, haben wir da noch einen Unenschien rausgeholt. Und es war dann ganz geil da haben wir hier hier, hier, aufgeben, aufgeben, hä, hä, aufgeben, aufgeben, das tut man nur Pakete auf der Post, nicht. <lacht> <lacht> Aber nicht am Brett. Ja, alles klar. <lacht>
0: Ja, aber ihr habt, grundsätzlich habt ihr keine
7: Nachwuchsprobleme? Ja, Projekt, doch. Oder? Also, jetzt ist die Frage, wie man nachwuchs definiert. Aufgrund unseres Spielabends am Dienstagabend in, in sagen wir mal, in einer Lokalität, in dem auch durchaus Bier ausgeschenkt wird und so weiter und so fort, haben wir kein, keine Jugendarbeit. De facto. Da haben wir halt ja, so. große Probleme. Wir haben halt... Also quasi jugendfreundliche Zeiten irgendwie anzubieten, wo auch Trainer können oder äh, die jungen Leute ranführen, ist halt so ein bisschen, da haben wir tatsächlich auch Defizite gegenüber dem HSK. Die haben halt, wie gesagt, ein eigenes Schachheim, die können da Jugendtrainings anbieten ab 15 Uhr nachmittags oder am Wochenende auch, da haben wir eher so.
3: Gibt da denn Bestrebungen, das zu ändern?
7: Ja, immer mal wieder, aber es ist halt echt schwierig. Hm. Weil ich glaube, generell Jugendarbeit im Hamburger Schach ist so, ja, das sind immer halt bei so, das NLZ hat quasi der HSK und ähm, die anderen gucken halt irgendwie in die Röhre.
0: Guckst du dir denn Spiele im Fernsehen an, wenn es da mal was gibt? Oder ähm, guckst du das im Internet nach?
2: Mache ich teilweise.
7: Ähm, tatsächlich bei der Schachklemme bin ich immer dabei. Auch beim Public Viewing in der Domschenke. Cool.
1: Ja, hat die ich, an, ich finde ich find das super. Hast ihr da alle so Hüte auf mit jeweils dem Turm oder dem Springer oder so <lacht> 180! Und jeder Oh ja, das hätte ich auch so gemacht. Gönn dir den Turm, Digga,
5: Aber ja. das dauert ja total lange, bis dann. Zug, also, das, ist ja, das zieht sich ja dann wahrscheinlich. Also
3: <lacht> zieht sich.
7: <von> <lacht> 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 oh. Nee, um,
1: Der
3: Ist jetzt erst hier angekommen. Oder? Da ja. wird dann
5: noch jeder, also ich habe, ich habe auch mal ein bisschen Schattenlife live gesehen. Da wird dann noch immer noch zwischendurch zehn Minuten noch analysiert, was dann noch passieren kann und genau. Jetzt erschließe ich gerade, was das Schöne ist, beim Bier darüber zu schnacken, mhm. was als nächstes passieren könnte oder Mensch ich der Kaiser der hätte auch. Der hätte auch mal. Also, ich sag mal so, ich hätte halt auch lieber bin die geneigt
7: zuzugeben, dass Schach nicht unbedingt der klassische Zuschauersport <lacht> ist. Also, man muss schon irgendwie was mit diesem Sport verbinden, um da auch eine Freude zu haben. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, eins unserer, oder ein Vereinsmitglied bei uns ist Ulrich Storck von der Zeit. Der arbeitet bei der Zeit irgendwie als Redakteur und da hat dann da auch immer bei der WM irgendwie so einen Schach, ähm, Blog Oder der, der schreibt da immer auch mit viel, mit viel Leidenschaft drüber. Da connecten wir uns dann immer drüber. Aber tatsächlich, so ein Public Viewing in der Domschenke sieht so aus: Wir haben quasi Beamer, so Live-Übertragung. Ich weiß es also, ihr macht Figuren -Trägen. Jedes
5: Mal, wenn er den weißen Turm bewegt, <lacht> muss, muss einer. Dann also, <lacht> so cool. <lacht> Apropos Apropos. Das schwer. Das ist es schnappschwer. Also, Saufschach ist natürlich auch Apropos
7: Apropos. Nein, aber. Ja, der kommt nicht mehr. Wir sitzen im Hinterraum der Domschenke und dann sitzen da irgendwie 30 Leute, schauen auf diesen Bildschirm, wo teilweise 10 Minuten nichts passiert. Und, äh, aber Spieler von uns haben, also bessere Spieler von uns, die haben dann tatsächlich vier, fünf Laptops auf und die sagen dann jeweils an, ja, der Carlson, der spielt als nächstes bestimmt den Bauern
3: dahin.
5: Oh ja, Wetten abschließen, welcher Zug als
7: nächstes
3: ja Muss man Zugang zu haben. Ja. <lacht> Wobei ich Schach und Fernsehen total spannend finde, bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Also Regeln schon mal gehört und früher mal... Fernsehen, wo kommt das denn im Fernsehen überhaupt? Früher gab es nachts dann bei so WMs eine halbe oder drei Auf vier Bayern 3. Wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, durch auf Ach, Ja okay haben ja. dann so zwei Schachgroßmeister das Spiel noch mal auseinander und erzählt, was da gerade passiert.
7: Da halt, weil, ja... Aber es gibt dann quasi Schachseiten, die, die biedern sich dann quasi immer beim Fan an, mit den Top-Kommentatoren, die dir das dann an, irgendwie analysieren. Und dann sagen, ja, der reiner Kalb des Genau so. Ja, diesen Samenzug habe ich dann vor einer halben Stunde vorausgegeben. <lacht> Und dann je nachdem, je nach Sympathiewert, wählst du halt dann deinen Experten aus. Okay.
4: Kennt du Kasparow? War mal im Sportstudio. Kennst du das? Und der hat sich geweigert, also, ich kriege es nicht mehr so ganz genau zusammen, aber ich glaube, sie hatten irgendwie so, irgendwie so sechs Bretter da aufgestellt und haben gesagt, aus welchem von seinen Spielen das denn ist, sollte er sagen. Und da hat er sich gefeigert, das zu machen. Sagen wahrscheinlich Leute, die Geschichte war ein bisschen anders, aber irgendwie so war sie. Und dann, ich glaube, es war Dieter Kürten, hat dann gesagt, ja, aber wieso, das kann sich kein Mensch vorstellen, dass sie das wissen und so. Und dann meinte er, ja, gut, es kann sich auch kein Mensch vorstellen, dass im Hochsprung über 2,40 Meter gesprungen wird, trotzdem die Laden Sie den Hochspringer nicht ein und legen die Latte auf 1,60 und sagen, springen Sie da mal rüber. <lacht> 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 ja, das
2: fand
7: ich auch ganz gut. Und das, man muss auch fairerweise dazu sagen, also dieses Public Viewing, ähm, war dann quasi auch im Rahmen des, dieses Tiebreaks. Es gab am Ende quasi bei der letzten Schachwärme so eine Art Tiebreak, wo es dann um Schnellschach ging und dann, das ist dann schon spannend. <lacht> weil man dann irgendwie Zeitgutschriften bekommt, wenn man zieht, bekommt man sieben Sekunden drauf wieder und so und das ist schon weil der Zeitdruck, ihr könnt es euch nicht vorstellen. <lacht> nee. Das versuche ich wäre nach acht, sieben, aber ein Plus von 15 Sekunden. <lacht> <lacht> Zeitdruck ist
3: echt.
5: Also ich hatte erzählt, hier Blitzschach, mein Bruder und ich, wir spielen immer 15 Sekunden pro Zug. <lacht> das ist brutal.
3: Ja, also wenn du keine Ahnung hast, ist es wieder einfach... Naja, weil
5: wir wissen die Grundzüge und äh, Rochade kann ich auf jeden Fall spielen, so viel kann ich sagen, aber das musst du erstmal in 15 Sekunden erstmal peilen, was was der der gegenüber gemacht hat und was er vielleicht vorhat und dann musst du dich wieder zurückerinnern, was du eigentlich mal für einen Plan vorher hattest, <lacht> bevor er diesen Zug gemacht hat und das brett sich dann auf einmal ganz anders aus und dann, ach ja, da hinten steht ja noch das Pferd, aber kann ich den nicht und dann sind 15 Sekunden auch schon wieder vorbei. Ich
3: kenne Leute, die sind mit 15 Sekunden Zeit beim Mensch Ehrlich, nicht überfordert, also. Aber seitdem du richtig nach Raus ist auch die Zuglänge egal, oder?
2: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Spielst du scharf, Mike?
0: Ich beherrsche die Regeln einigermaßen und ich würde eine Rochade vielleicht auch noch einigermaßen hinkriegen. Aber, und, um meinen Sohn zu besiegen, reicht es noch. Aber ich befürchte, das ist nicht beim Fußball nicht mehr lange. <lacht> Der Spieler ist jetzt in der Schule und ich glaube, der ist da wahrscheinlich bald mir überlegen.
7: Das ist auch das Erste, was man machen muss den Vater besiegen. Dann ja. Ist man auf einem guten Weg. Stimmt, das war mir Wie beim toll. Fußball halt.
0: März 2018. In Berlin, Kandidatenturnier für die WM-Herausforderung, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Mhm. Fährst du da hin? Nee, aber ich werde
7: sicherlich. Äh, <lacht> <lacht> nee. <lacht> Ich habe uns ein so Auswärtsspiel gesehen. in der zweiten Liga fährt ja auch kein Schwein. <lacht> ja, also. nein, 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 äh, wobei, äh, letztes äh, Auswärtsspiel war Werder Bremen. Also da muss USP auch mal liefern. Das ist auch meine Forderung, die ich schon öfter hinterlegt. Also da muss man dann auch. Und Werder hat auch schon ewig eine Schachabteilung. Als ich ja, aber bei halt Werder Fußball
0: gespielt hat, da haben die in der Werder Halle, in der Himmelinger Straße, gespielt. Ist das gerade noch so oder spielen die inzwischen im Stadion? Das müssen Sie gucken.
7: Aber es ist halt also auch Werder 2 Uhr.
3: Achso. Ja, aber. Das heißt, es gibt aber zumindest theoretisch auch die Möglichkeit, sich Ligaspiele live vor Ort anzusehen. Ja, klar, klar,
7: ja. Also wir haben, äh, wenn wir zu Hause spielen am Millon Tor, dann werden so Also es gibt halt diesen, diesen Abteilungsraum da links hinten im Clubheim, das sind dann die ganzen Spiele. <lacht> Ähm, wir versuchen dann quasi vorne, das ist dann wieder was für, für die interessierten Leute, äh, für die richtig interessierten Leute. Nerds nennen wir es. <lacht> da werden quasi die Spiele, ein Spiel direkt analysiert, meistens das erste Brett, also dann werden die Züge eingegeben. Ähm, Auf dem Beamer dann? oder Genau. Okay. Und äh, man hat aber theoretisch auch die Möglichkeit, dass, die, dass, so ein, dass es so ein Hightech-Brett ist, das quasi per Touch funktioniert und das übernimmt dir dann quasi direkt den Zug in so ein Computerprogramm. Ah, das kostet aber auch. Und ähm, ja. am Ende, wir haben auch ähm, Abteilungsmitglieder, die quasi Fischbuden haben an den Landungsbrücken und die liefern dann zum Beispiel Fischbrötchen, damit man da Sonntagmorgens um elf nicht ganz. Aber das heißt,
3: der Schauer ist dann nicht im selben Raum. Doch kannst du, klar nerven die nicht? Also wenn ich da nee. mich irgendwie konzentrieren soll... Guck mal, wir haben so.
5: <lacht> <rein. lacht> Wie von jürgen Bordern. Du gehst mal hier
9: ran. Du musst mal den Tor bewegen. ja mal wieder gut aus. Heute.
5: Wo sind denn die Unterschiede? Also den Unterschied zwischen... Und weiß. <lacht> Danke, Johnny. Den Unterschied zwischen meinen technischen Fähigkeiten und den technischen Fähigkeiten von Mesut Özil, weil wir ihn ja hatten, kann ich mir ja vorstellen. Wo sind denn die Unterschiede zwischen deinen Fähigkeiten und denen vom Weltmeister? Zum Beispiel, also sind das sind das ähm, sind das Fähigkeiten, dass er besonders schnell sich irgendwie Situationen, dass er dass er fünf Züge im Voraus denken kann oder und du kannst nur zwei Züge im Voraus denken, dass er einfach sich das besser vorstellen kann, dass er mehr weiß einfach oder mehr wo sind wo sind da die Unterschiede?
7: Ich glaube also das zum einen auf jeden Fall, dass ich quasi nicht ganz so in die Tiefe gehen kann. Dass ich quasi dann am Ende nicht so die ganz krasse Vorstellung habe, wie dieses Spiel ablaufen kann oder in welche Richtung es geht. Ich bin dann halt auch einfach nicht so gut ausgebildet technisch. Also wenn man quasi eine Eröffnungslehre quasi als Technik ansehen würde, dann bin ich halt bei weitem nicht so weit wie so ein Großmeister. Der kann dann meistens, wenn ich... Ich kenne den Spanier zwar ganz gut in den ersten zehn Zügen, aber der kennt dann auch alle Varianten, die jemals gespielt wurden, so nach dem Motto. Und ja, dann, ja. Ich glaube, das sind so... Ich glaube, man muss auch unfassbar mental stabil sein. Weil es ist dann doch eine Drucksituation. Es ist blöd, wenn man es noch nicht selber erlebt hat, kann man es nicht fühlen, gewissermaßen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ach echt? <lacht> ja, also, aber man muss halt... Ähm, muss mental, glaube ich, unfassbar stabil sein, dass man quasi auch die Leistung abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Ja, man
5: braucht. So mehr mal das Thema Ablenkungsresistenz braucht man wahrscheinlich auch, damit man die Zeit, die man dann hat, noch so effektiv nutzen kann.
7: Ja. Und Schach ist halt oftmals auch eine Inselbegabung, beziehungsweise. Also, dass man halt total irgendwie so analytisches Denken und Vorausdenken und auch irgendwie Intuition. Ich glaube, viel hat auch mit Intuition zu tragen. Carsten ist ja quasi relativ bekannt dafür, dass er auch viel mit Intuition macht in gewissen Situationen, dass er das dann als richtig anerkennt. Ich glaube, das sind so große Unterschiede. Also ich hätte zum Beispiel noch viel mehr Potenzial, wenn ich mich wirklich mit irgendwelchen Computerprogrammen aus... Aber ich will mich einfach nur ans Brett setzen und
3: spielen. Das ist so. Wichtig ist auf dem Platz.
7: Wichtig ist auf dem Platz, genau. Und
3: Brett. Wichtig ist, und ein ist ein Brett. Ein Brett.
7: Und am Ende, wenn ich mir das anschaue, wenn, also quasi, da kann ich wirklich Schachspieler auch nur bewundern, die das quasi vor der, dem digitalen Zeitalter gemacht haben. Da gibt es ja quasi zu einzelnen Eröffnungen gibt 200 Bücher, die dann 500 Seiten füllen. Weil dann musst du ja quasi dann ständig so diese... Ja, aber wenn du dann im dritten Zug den machst, dann geht's so weiter. Aber wenn du dann im vierten Zug den machst, geht dann so weiter. Und es ästelt sich dann irgendwie so unendlich auf und äh, ja... Sowjetische Schachbücher sehr zu empfehlen.
3: Aber das ist doch auch Teil des Trainings dann, dass die das alles auswendig lernen irgendwie, ne? Ja. Das finde ich so krass. Also so, weil von draußen drauf geguckt hätte ich jetzt gedacht, so diese Intuition und dann versucht man halt irgendwie zu berechnen, was von da möglich ist. Aber weil es eben so viele Möglichkeiten sind, ist auswendig lernen, die erfolgversprechendere Strategie offenbar. Hm.
7: Ja, aber wenn okay. genau, wenn du halt dann bei so der partien dann auf einmal siehst, da hat Karlsen wohl die Variante aus dem Schachwettkampf 2002. Da und da hat er wohl noch nicht gesehen. Das muss er improvisieren. Da denke ich
3: mir, auch, vor Oder es ist absichtlich. Der muss ja nicht so sein. Besser.
7: Also ich finde,
5: ich finde es sehr beeindruckend. Ich beschaffe immer habe ich auch so ein bisschen verfolgt. In welchen, also so als Laie, wenn man da guckt, in welchen Situationen diese Großmeister oder dann in dem WM-Finale dann die beiden, in welchen Situationen die aufgegeben haben. Da siehst du in Schachbrett da stehen noch alle Figuren und man denkt, ja. Und dann sagt er, ich, ich bin Schachmatt. Sagt der Alter, ich bin Schachmatt. Und man denkt so, ja, ja, genau. hä, wie soll das denn? also du stehst auf jeden Fall noch nicht Schach. Du bist schon
7: mal gar nicht Schachmatt. So, aber, also, ja. genau das hat dann auch genau mit dem zu tun, was ich vorhin meinte, dass man irgendwie dann auch den Gegner kennt, auch von der Spielstärke her, und dann einfach weiß, okay. Wird eng, jetzt. Der Zug war geil, dann, ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt irgendwie nicht geben, noch hier ewig zu sitzen und dann, ja, ich halt lieber ein Paket aufgeben oder so. Aber das ist halt auch so,
3: wenn unser eins dazuguckt, denkt man halt so, der Zug war völlig banal, aber weil die drei Züge in die Zukunft denken, ja. sozusagen, so, alter, was da gerade passiert ist. Ja, aber auf, den,
7: auf dem Level kommt's ja dann quasi auch nur auf Nuancen an. Das ja. kann dann quasi so ein ganz kleiner Stellungs, Vorteil sein, der alles kaputt macht Richtung Endspiel und dann ist halt oder relativ oft, das ist dann so ein Beschnuppern, quasi in der Anfangsphase merkt man halt, oh, ach kacke, du bist auf die Variante vorbereitet, junger Mann, dann machen wir Remis. Das kommt ja auch sehr oft vor, dass ist nach sieben Zügen, irgendwie heißt Remis? Da denke ich mir dann auch immer, boah, wow, okay, so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr hätte der da bringen können, aber ja.
4: Wie viele Mitglieder hat die Schachabteilung?
7: Uh, um und bei 160 bis 180 würde ich sagen. Und das viele Frauen davon? Nee. Ich würde sagen, eher mehr passive als aktive. Also, ja.
0: Gut, also wer sich das mal anschauen möchte, im Sinne von, ich überlege das tatsächlich auch im Verein zu betreiben, kommt vorbei dienstags 19 Uhr Clubheim. Genau so. Wer sich über die Abteilung generell informieren will, kann das auf eurer Homepage tun oder auf eurem fantastischen Twitter-Account. Genau, oder auf Facebook.
2: Ja. Twitter-Account
0: war FCM einfach? Ja, genau. Okay. Okay. Und, okay. und betreust du den? Ja. Der Humor-Level ist dort durchaus gegeben, muss ich sagen. Kann man gut folgen. Und dann kann man bei den St. Pauli Open im Juli auch vorbeikommen
7: und zugucken. Oder? Genau. Okay. Vielleicht erwähnenswert noch wäre, dass wir als also vereinsgeschichtlich, dass wir 70 Jahre alt werden dieses Jahr als Abteilung. Also, im Durchschnittsalter. <lacht> Nein, Moment, das liegt drüber. Ja? Ja, klar. ja, also wir freuen uns auch immer über Nachwuchs und ja, ähm, genau. Bist du der Jüngste? Nee. Aber man muss schon zugeben. Was halt schön ist, dass wir uns wirklich irgendwie... Also, dass sich da... Also, zum Beispiel bei uns in der Abteilung ist ein Tenor der Staatsoper, ist Vereinsmitglied zum Beispiel. Also, das finde ich dann der halt Tenor auch... Der Tenor der Staatsoper? Ja, also ein Tenor okay. quasi der in der Staatsoper. Also es treffen spielt. sich Welten. Es treffen sagen, sich äh. Welten, ja. ja. Also, genau. Ich habe schon mal gegen den deutschen Hockey-Nationaltrainer gespielt, der da auch leidenschaftlicher Schachagent ist. Und, ja.
5: Welchen denn? Den aktuellen?
7: Nee, der, der Olympia-Gold geholt hat. Peters. Ähm ja, genau. Ja, der
5: HSV-Jugendabteilung. die Jugendabteilung Das ist Peters. Nee,
2: nee, nee. Ich komme auf den Seiten.
7: Der ist doch jetzt auch zum Fußball gewechselt. Also nicht per
0: Peters, Ja, der ist zum
5: DFB gewechselt. Ja, also, ja, wo halt auch
7: Andrew auch herkommt. Also ja. unser Videoanalyst, ja. Was man gerade nicht gesehen
1: hat im Internet, ich habe das nochmal nachverfolgt, als äh, Tim HSV gesagt hat, hast du ein bisschen Blitz in den Augen. <lacht> 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 ein kleine Herzen zu sinken. Alte Heimat. Ja, und ich ja. komme
5: gleich drauf, wie der heißt. Ingo. <lacht>
2: Ingo. 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 Was ich, was ich
7: tatsächlich, um, das, um quasi den geschichtlichen Teil noch ganz rund zu machen, was ich rausgefunden habe, und da werden wir auch über Infos froh, es gab wohl ein, der, der erste Vereinsmeister, offizielle Vereinsmeister unserer Schachabteilung war Günter Reuters. Und er hat wohl auch in der ersten Mannschaft gespielt, Fußball. Und wurde in der Hamburger Presse der Schachprofessor genannt. Aber ich habe ihn leider nicht gefunden.
0: Okay, was, was suchst du konkret die Unterlagen zu ihm Ja, Meinung genau. Oder? Also
7: wer irgendwas über Günter Reuters sagen kann, ich bin dankbar, weil ich für dann, für den Blickpunkt mal irgendwie was zum Vereinsjubiläum eben schreiben will, demnächst.
4: Gibt es
7: Wird es eine Festschrift geben? Eine, nein, eine Festschrift wird es nicht geben, aber ähm, Aber einen Artikel im Blick. Ja. Und ja. auch einer der der Urgründer der Schachabteilung, die quasi, die quasi seit Ende der 20er Jahre schon Schach spielt bei der St. Pauli, war auch der Erfinder der Vereinsfarm Amandus Viert. Hm. Der war einer der ersten, der da.
3: Habt ihr denn auch braun-weiße Schachfiguren?
7: Ja, also Bretter sind braun-weiß tatsächlich von
2: daher.
4: Ah, das wollte ich. Also das liegt mir nur eine Zeit auf die Zunge. Gibt es, ähm, gibt es Maße, die ein Brett zu sein hat? Also mindestens? Nee, oder
2: ich glaube
0: nicht. Wobei im Wettkampf vielleicht schon. Oh. Ich bin mir jetzt ganz witzig, vor, wenn alle mit so großen Figuren spielen. Ja, so wie
1: irgendwo am Strand so. Wie genau. Oder wie im Park, <lacht> das du einfach nur
4: der
0: ja, ja. Springer. Park, nimmst du. <lacht> wie viele Schachbretter hast du zu Hause und was sind deine?
7: obskursten Varianten.
0: Hast
2: du so ein Bart Simpsons Schachspiel <lacht> oder so ein Kram? Oder
5: so ein St. Pauli gegen HSV-Schach, mit den aktuellen ist Ja, ganz Spielen. geil.
7: Wo man die Trikots überziehen? Ich hatte mal tatsächlich ein Saufschach. Also, Schnapsschwert, <lacht> <lacht> oder? Nee, ja, es geht in die Richtung. Also, Saufschach besteht quasi aus einem Schachbrett und die Figuren sind quasi Schnapsgläser, die dann bedruckt sind mit der jeweiligen Figur, zum Beispiel der Dame, Weiß. Und wenn man dann quasi den Bauer raushaut, irgendwie vom, Trinkt Gegner also muss man den trinken, ja. Und oh, das habe ich trinken. auch zu Hause, nur ohne Brett. Und
3: so. <lacht> <lacht> man, äh, und wer trinkt, der dessen Figur geschlagen wurde? Oder der, der man trinkt Schla
7: quasi die Figur des Gegners und irgendwie nach spätestens vier Partien ist es dann einfach, ja
3: yeah, geil, Dame gegen Bau,
2: ey. <lacht> <lacht>
7: ja. Nee, Aber ich habe tatsächlich ein schönes Brett mit dem passenden Figurensatz und auch eine, eine Uhr habe ich mir irgendwann mal gegönnt. Hm. Ja. Aber ich bin jetzt irgendwie kein Sammler, aber es gibt es bestimmt auch.
4: Aber hat man das aus Holz ist das schon?
7: Man ist das ja aus Holz.
0: Möchtest du zur Schachabteilung oder generell zum Thema Schach noch etwas loswerden?
1: Oder Vor hast allem du einfach zweiten Zettel? Ich kenne was.
3: Von der
7: Der zweite Zettel ist ja quasi weiß. Nö. Nö. Also hier die, die Reiskornlegende kennt ihr? Oder lassen wir das weg? Dann lassen wir das weg.
4: Ich kenne sie ja. Wenn du mich so anguckst, aber ich habe dich
5: gefragt.
7: Ach,
0: Oh, da habe ich in Mathe, Mathe 7. Klasse,
5: das war das, glaube ich. Ja, ne? yeah.
7: ah, da ist einer wach. Ja. Also,
3: Keine noch, Ahnung, ich also, die Geschichte geht doch. Wie Schach erfunden auch? wurde im
7: 4. Jahrhundert nach Christus in Indien, war wohl ein despotischer König und ein Untertan wollte ihm quasi milde stimmen. Und hat ihm quasi ein Spiel gebaut, wo der König zwar der Wichtigste ist, aber wo klar ist, dass alle anderen drumherum auch eine Rolle spielen. Sei es der Bauer, sei es der Turm, sei es der Minister, wie die Dame im persischen oder im, im orientalischen Raum noch hieß. Und der, war das, der fand es total begeistert, da hat er gesagt, pass auf, mein Freund, total geiles Spiel, und du bekommst jetzt eine Belohnung von mir. Und zwar, du darfst ähm, also durftest dich aussuchen, da hat er gesagt: pass auf, mein König. Wir legen ein Reiskorn aufs erste Brett, äh, aufs erste Feld und im zweiten Feld potenziert sich das quasi hoch zwei. Oder König, boah, krass! Was für ein geiler Deal, komme ich komplett gut weg. Und es wird sehr oft als mathematisches Rätsel eben benutzt, Ach so. weil auf dem 4, ja. auf dem 64. Brett des Schachbretts sind es dann auf einmal 18,75 Trillionen Reiskörner.
3: Neulich gerade irgendwo einen Artikel gelesen, dass das das irgendwie wie oft man die Welternte, bla, also ja. Unfassbar viel. Das kann du das nicht nee. Faszinierend. Also gar nicht mathematisch faszinierend, sondern einfach, das hört man gefühlt, alles schon leer irgendwo, deswegen.
4: Du machst nichts. Du machst nee, nee. auch nicht, du meinst bei dir, du da rausgegangen bist. <lacht> so.
0: Womit wir bei PlayStation und unserer letzten Frage wären im Crispy, weil in der Folge 19 <lacht> <90 lacht> Jan-Philipp Kaller uns erzählt hat, wie sein Speed Rating in FIFA 15 war. Das ist die letzte Frage, meine Damen und Herren. Also, ne, ihr habt sechs Fragen gehört zu Timo Schulz, zu Fabian Boll, zu Jan-Philipp Kaller, Philipp Herwagen, Ivalin, Andreas Rettig. Wenn ihr die jetzt in den letzten, ich glaube, wir sind bei über drei Stunden, nicht alle mitgeschrieben habt und hier kommt nur auf vier Antworten, schickt trotzdem mal her, wer weiß, ob es irgendjemand schafft, alle einzusenden.
3: Was war denn jetzt die
0: Frage? Also nochmal, Jan-Philipp Kaller, wie ist das Speed-Rating von Jan-Philipp Schnecke Kaller in FIFA 15? Hast ich du zwei ihn da noch mit Karten.
3: Ralf Grunisch verglichen in der Sendung? Ich weiß es echt
0: nicht mehr. Also, ja. Okay. Okay. Um, Ihr habt zwei Möglichkeiten, das rauszufinden. Entweder ihr spielt FIFA 15 nochmal, wenn ihr es noch habt, oder ihr hört die millanton folge Nummer 19. Viel Spaß und wie gesagt, alle sechs Antworten dann gerne in irgendeiner Weise formlos an blog.übersteiger.de zu gewinnen gibt es ein Trikot des FC St. Pauli, eine Black Flag-Mütze des Fanladen oder einen Fußball den faschisten Auch vom Fanladen.
4: Das ist eigentlich die letzte Frage, das ist die einzige Frage, die man auch anders rauskriegen kann als das gehört zu haben oder nochmal nachzuhören? ich, ich glaube,
0: die Philipp-Herwagen-Freiheiten ah, ja, könnte man ja, noch. Man ja, okay.
3: Ah. frage kann man zumindest versuchen. Ja. Aber tschüss. wir lesen sie jetzt
0: nicht nochmal vor, weil wir es nicht zu leicht machen. Und wir sind so gespannt. Und auslosen werden wir das in der nächsten Sendung. Das heißt, in Pi mal Daumen 20 Tagen, also ein Tag vor der letzten, vor der nächsten Sendung wäre dann ein Sendeschluss. In diesem Sinne freuen wir uns alle auf drei Punkte gegen Heidenheim, Nürnberg und Ingolstadt. Bedanken das hast heißt dreimal unentschieden. <lacht> bedanken uns nochmal bei Jörn für deine Zeit und die Einblicke in ehemalige Karlsruher Umstände und die Schachabteilung. Umstände. Umstände. Ich glaub, ein ja, ja. Du hast echt drei Stunden
3: 20 gewartet, bis du die Gelbfußler bringst. Und du hättest
1: also, also, mal gerade hören müssen, wie ausgarten Ich habe kurz gedacht... Aber Weißt du, wo er jetzt kommt? Nee.
7: So, nee,
2: jetzt, oh, jetzt aber. Ein ja, aber die, Thema. Weil die
7: badischen Truppen früher immer gelbe Socken getragen haben. Ach, die genau so.
2: <lacht> genau so.
7: Genau so, ja? Die haben immer gelbe Socken getragen. Mhm. Keine Ahnung Da muss ich auch mal dem SWR eine E-Mail schreiben mhm. und sagen, warum man beim K2SC nicht von Partnern reden kann im Videotext. Also da ist man dann auch. Da hört es auf. Was?
5: Beim SWR sogar.
7: Da passieren dann solche Fehler. Ja, genau so. Ich glaube, das ist kein Fehler.
6: Nee, das war Mut, Mut, oder? Mut, wir haben jetzt
5: wir haben zwar über über Kauzinski ich habe letzte irgendwie über Twitter <lacht> habe ich Coach Zinski, äh, auch als äh, als äh, Klaus Kinski Klaus Kinski <lacht> über Klaus Kinski haben wir uns unterhalten und über Diamantakos, aber gar nicht über den KSC an sich die sind ja ein bisschen auf dem Vormarsch in der dritten Liga jetzt nach dem schwachen Start oder ach du
7: bei Werder Bremen zwei mit 2 mit 2-0 verlieren unter der Woche ist auch da. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh. Also, sehr betreten. Falsches okay. <lacht> 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 Thema. Ich denke, wir
4: beenden das auch. an dieser Stelle. Also. Äh, also.
0: Der Ausflug gerne, auf Platz
4: 11 hat sich richtig
0: gelohnt.
2: <lacht> wir werden uns bei iTunes hinterlassen. <lacht> <lacht> Rezensionen
0: beantworten unsere Quizfragen und wir sprechen uns wieder in drei Wochen. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.